0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ausgabe 74 zum Ende des Jahres äh, vom Loot Night Podcast. Zusammen wieder mit Sebastian und mit Jascha, heute wieder zu dritt vereint. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Guten Tag. Hello. Ich habe das Gefühl, ich habe schon, hab schon wieder gelbe Balken hier. Also mein Internet ist heute irgendwie ein bisschen strange. Ich konnte auch gerade äh, die, die Soundcloud-Webseite gar nicht öffnen. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen verzögert ist hier. Aber ja, wir werden mal gucken. Äh, ansonsten muss ich vielleicht nochmal irgendwie, ja, keine Ahnung wohl davon anrufen. Mein Kollege hat übrigens Glasfaser mittlerweile.
1: Hat das einer von euch?
0: Nee, ne? Nee.
1: Keine Ahnung, ich habe eine Gigabit-Leitung.
0: Ja, ich habe Kabel, genau. Ist das das? Ich weiß ja. gar nicht. Ist, das, ist, ist Glasfaser noch sehr viel schneller?
2: Kann schneller, aber mittlerweile sollte Kabel, wenn es nicht wirklich überall, das Problem ist ja bei Kabel manchmal, dass es dann doch abends runter geht in der Geschwindigkeit, sollte aber relativ schnell sein, also hier liegen tatsächlich auch die Gigabit dauerhaft an.
0: Hm. Weil ich weiß nur, wir haben letztes Mal äh, irgendwie gezockt und dann meinte ich so, ja, ey, wir können vielleicht ja mal Monster Hunter spielen. Und dann sagte er, ja, alles klar, lade ich mal runter. Und dann sagt er sagte mir nach ein paar Minuten so, ja, ist fertig. Ich so, wie ist fertig? Ist er, okay, ich, bin, <lacht> ich bin noch am, ich bin gerade bei 2% oder so, weiß. habe ich auch gedacht, meine Fresse. Ja. Ich es dann vom von der, ist halt Hä? Äh?
1: Ja, nee, also bei mir ist halt so, dass ich äh, tierisch aufpassen muss, wie die Einstellungen sind. Ich habe jetzt tatsächlich die beiden Netze, also das 5 GHz Netz und das 2,4 GHz Netz unterschiedlich benannt, ja. damit ich sicher sein kann, welches Gerät wirklich welches äh, Netz tatsächlich jetzt auch gerade nimmt. Ja. Und sonst sagt er sich auch, das 5er ist überlastet oder die Leitung wird gerade von einem Satelliten blockiert. Dann nehmen wir die 2,4er, ohne dass ich das merke und plötzlich geht nichts mehr. Also da muss man schon sehr viel einstellen, dass man es so hat, wie man es haben will.
0: Mm. Apropos, ich glaube, ich werde gerade mal das Netzwerk wechseln, weil ihr seid teilweise komplett abgehakt bei mir. Warte mal ganz kurz, ich teste mal. Oh, okay. Hallo? 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 Naja, mal gucken. Ansonsten müssen wir vielleicht ja. den äh, Discord-Server wechseln, weil das kann ja auch noch so ein Ding sein. Ähm, aber ja. Ja, wir schauen heute ein bisschen zurück, natürlich, äh, klassischerweise auf das Jahr 2021. Ein paar Games gab es ja doch. Jedes Jahr wird immer gesagt, oh, dieses Jahr war ein schlechtes Spiele <lacht> ja gefühlt. Aber also ich hatte immer genug zu tun. Also ich bin da <lacht> jetzt, jetzt noch nicht fertig. Ich habe allerdings auch, ja, ich habe mit Fortnite angefangen, also ich habe nichts geschafft. <lacht> Frag mich nicht warum. Ich weiß nicht, mein Arbeitsplatz hat mich immer genervt. Ja, hey, lass doch mal ein bisschen Fortnite spielen. Der spielt das dann mit seiner Tochter und der fand das auch ganz geil. Ich habe immer gesagt, so, alter Fortnite, bitte, ich komm, nee. Aber da äh, Call of Duty irgendwie so scheiße ist und äh, in dem Sinne auch Warzone irgendwie Also, was ja scheiße, aber ich mag dieses Weltkriegsding, nicht, hab ich hab's ja schon mal gesagt. Und ich habe so keinen Bock auf Warzone. Und ich hatte echt wieder Bock auf so ein Battle-Royale-Ding auch. Und was soll ich sagen? Es ist gar nicht schlecht. Also, ich, es ist ein, Ja, es ist okay. Es macht Spaß. Also, ich habe jetzt, glaube ich, schon 40 Stunden <lacht> auf der Uhr und ich spiele erst seit knapp einer Woche oder so, also waren schon ein paar intensive Tal Plus Weihnachtssetting und so, das macht schon irgendwie Laune. Die ganze Zeit so Weihnachtsmusik und so. Ähm, <lacht> ja, von daher, ich hatte mit Assassin's Creed angefangen und ich war auch voll motiviert, das durchzuziehen jetzt. Und dann kam Fortnite dazwischen, <lacht> wirklich.
2: Ein bisschen ärgerlich. Naja, du hast ja noch ein
0: bisschen Zeit mit Assassin's Creed. Ja, aber da ist ja jetzt ein neuer D D DLC angekündigt. Und der sieht irgendwie schon ganz nice aus. Also der geht ja so ein bisschen mehr in dieses äh, wie sagt man? Äh, die nordische Mythologie. Ja, genau, genau. Also, eben mit, mit Odin und so. Also, ich, ich habe das Gefühl, das spielt nur in dem, in dem Setting dann. Und den, das Crossover-Ding gab es ja auch noch. Das hast, du, hast du das letzte Mal schon gespielt gehabt? Nee, Weiß das war noch nicht mehr. draußen letztes ja, okay. Mal. Genau. Das soll ja auch genau. richtig gut sein, ne? Habe ich gehört. Ja.
2: ja, es gibt tatsächlich für Odyssey und Valhalla jeweils einen äh, Patch. Genau. Der ist kostenlos. Beinhaltet dann die sogenannte Crossover-Kampagne. Ähm, genau, in Odyssey spielt man dann halt äh, Cassandra oder Alexius. Kommt halt drauf an, wem man da spielt. Und in äh, da spielt man natürlich a bekommt aber dann dementsprechend äh, Besuch von Cassandra. Hm. Und es ist echt gut, weil das ist eine eigene Insel wieder. Ach ja. Es <lacht> okay. ist halt wie, wie, bei, wie bei Ubisoft so oft, ne man kriegt aber eine neue Insel. Ich denke mal, so dieses. Das in Odyssey habe ich jetzt erst gespielt, weil das so theoretisch in der Story als erstes kommt. Ich glaube, so vier, fünf Stunden habe ich doch schon dran rumgespielt. Also, hm. und ich habe wieder mal gemerkt, wie gut Odyssey ist. Also wirklich richtig. Also gefällt mir tatsächlich auch wieder besser als Valhalla. Hm. So im direkten Vergleich äh, auf der Xbox und auch auf der PlayStation mit 60 Frames. Spielt sich super ja. schön.
0: Hat ja auch irgendwann, ich glaube, Ende August oder so, ein ab. ab bekommen, wusste ich auch nicht, weil mein Kollege hat gesagt, er wollte das noch spielen, er hat gesagt, uh, um 30 Frames und so, da meinte er, nee, nee, die haben jetzt auch ein Update. Ähm, ja, und ich glaube, äh, ich habe auch gelesen, ihr äh, Origins soll auch noch eins bekommen, angeblich.
2: Ja, genau, kriegt auch noch eins.
0: Eigentlich nicht schlecht. Das sind ja wirklich so Spiele, die sind ja immer noch, äh, glaube ich, ganz gut grafisch Genau, bei,
2: bei Odyssey ist aber wichtig, die, die, der DLC spielt tatsächlich hinter allen, äh, also hinter der Kampagne und hinter allen mhm. DLCs, die da kommen, die haben ja noch so ein bisschen Auswirkungen auf die ganze Story gehabt. Dahinter spielt er dann sozusagen und ich glaube, bei Valhalla muss man nur bestimmte Punkte in der Hauptkampagne fertig, wobei das Druiden-DLC und Paris ja jetzt, also das Druiden-DLC, habe ich ja durchgespielt, hatte jetzt nicht so viel äh, Auswirkungen auf die, Haupt, auf die Hauptstory sozusagen und mhm. Bei Paris bin ich mir nicht sicher, aber bei, bei odyssey war das ja sowieso schon, dass das quasi sehr Auswirkungen hatte dann nachher.
0: Äh, Paris hast du aber nicht gespielt, oder?
2: Nee, Paris habe ich tatsächlich nicht mehr gespielt. Da hätte ich halt immer, ich Bock
0: drauf. Ich habe da noch gar nichts von gesehen. Ich habe auch nichts von gehört. Also dann kann es ja nicht so überragend sein. Aber gut.
2: Nee, genau. Und der neue soll ja dann noch mal größer sein, aber kostet, also ist nicht im Season Pass mhm. und kostet, glaube ich, 30 Euro. 40, also schon 40. Oder 40 sogar. 39, also ist Deutlich. Ja deutlich teurer als äh, der Season Pass sogar. Ja. Also die beiden im Season Pass.
0: Aber eben, dadurch kannst du natürlich sagen, das wird wahrscheinlich eine ganze Ecke umfangreicher auch sein, also bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich weiß auch nicht, vielleicht, könnt, ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht so ein Standalone-Ding vielleicht auch wird, sogar, bei so einem Preis. Gibt es ja auch öfters. Keine Ahnung.
2: Das kann sein. Was aber, hatte ich aber schon erzählt, ne? dieses die, die Discovery-Tool in Warhalle haben sie echt gut gemacht, so mit einer Story und Kampagne und so. Das war, das ist ja auch kostenlos für, für die Leute, die das Hauptspiel haben. Das soll es ja, glaube ich, auch wieder als Standalone geben, wie bei allen anderen Assassin's Creed. Hm. Ähm, aber die, die Discovery-Tool ist diesmal echt ganz cool gemacht, weil es tatsächlich so eine Art äh, Kampagne ist. Du gehst halt und äh, schaust dir Sachen an und musst halt bestimmte Sachen dann auch in der, innerhalb der Kampagne machen. Also es ist jetzt nicht so dröges äh, Museumsgelaufe, wie, glaube ich, noch bei Origins, also ein Freilichtmuseum quasi, wie man sich es hm. so vorstellt, sondern da ist es tatsächlich so ein bisschen auch in eine Story eingewoben, was eigentlich ganz cool ist.
0: Okay. Naja. Ja, ähm, ich habe mir so eine kleine Liste zusammengestellt. Ich schätze mal, ihr habt wahrscheinlich auch noch ein paar andere Titel, aber wir gehen ja da so ein bisschen unsortiert vor. Ich will jetzt nicht wieder das ganze Jahr aufgreifen, das machen wir, haben wir ja vorletztes Mal gemacht, aber ich glaube, letztes waren wir auch nur über so ein paar Highlights gesprochen. Ich finde eigentlich, wenn ich hier so drauf gucke, waren doch schon einige Titel so dabei, die ich ganz geil fand. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, wo, wo fängt man an? Wollen wir vorne anfangen, hinten anfangen, in der Mitte anfangen, am besten anfangen? Ich habe einfach jetzt mal aufgeschrieben, wir können ja mal kurz durchgehen. Ich habe jetzt auf jeden Fall natürlich als erstes, was mir so ein bisschen direkt im Kopf geblieben ist, weil es doch äh, wieder sehr beeindruckend war: Lost Judgment natürlich. Ähm, Deathloop habe ich noch mit aufgeschrieben, war natürlich ein sehr spezielles Spiel. Ratchet und Clank, äh, absolut geniales Spiel, muss man meiner Meinung nach haben, wenn man eine PS5 hat, Alleine schon um so ein bisschen was. Zu zeigen, was die PS5 leisten kann. Dann natürlich äh, das Game of the Year von den Game Awards. Äh, It Takes Two. Bin ich auch noch gerade dabei, mit einem Kollegen zu spielen. Was ich natürlich auch immer noch spiele. Back for Blood. Wird auf jeden Fall in meinen Top 5 irgendwo sein, weil ich das Spiel echt wirklich liebe. Äh, Returnal hatten wir gerade schon gesagt. Mario Party Superstar. Habe ich noch aufgeschrieben. Ist auch wirklich ein sehr gutes Mario Party. Habe ich ja äh, jetzt auch Ende Oktober mir mal geholt. Match äh, of äh, Dread. Loop Hero habe ich noch als Indie-Spiel. Äh, sehr geil. Ist er ja jetzt auch gerade, glaube ich, vor ein paar Wochen für die Switch rausgekommen. Monster Hunter Rise, ebenfalls für die Switch, kommt ja jetzt für PC, ich glaube, Januar. Oder ist es schon draußen? Nee, Im Januar. Im Januar, ja. Äh, ja. Und vor einem Jahr im Januar erschien Resident Evil 8, also Resident Evil Village habe ich noch mit drin. Habt ihr sonst noch äh, Titel zum Ergänzen, die ihr noch so vielleicht auf der Liste habt?
1: Ja, ich habe dann zwei Titel. Ähm, naja, drei im Grunde. Einmal Guardians of the Galaxy. Oh ja,
0: natürlich. Ähm, Installiert gerade bei mir. Habe ich endlich gekriegt. <lacht> nach dem äh, nach dem dritten Versuch hat es geklappt. Tatsächlich.
1: Ja. <lacht> Dann habe ich noch Life is Strange, True Colors. Okay. Was mir sehr gut gefallen hat. Und da bin ich, glaube ich, so ein bisschen der, einer der wenigen, dem es richtig gut gefallen hat. Ähm, ist mir so ein Sleeper-Hit. Äh, the Medium. Da war ich sehr überrascht und äh, sehr, sehr positiv angetan. Okay. Und ich habe geguckt, der erste Release war tatsächlich im Januar diesen Jahres, also ist das qualifiziert.
0: <lacht> ja, schau, du noch was. Also wenn wir, nach
2: der, wenn wir nach der Liste gehen, was alles qualifiziert ist, hätten wir noch irgendwie äh, <lacht> GTA, Trilogy und Skyrim nehmen können. Ähm, nee, ja, ähm, ja, ich habe tats <lacht> ja, tatsächlich... Ist ein Jahr, das <lacht> ist. Ähm, ich habe noch... Ähm, äh, 12 Minutes bei mir tatsächlich, weil ich es echt gut okay. fand. Hat mir echt Spaß gemacht. Und äh, es darf nicht fehlen, äh, wie jedes Jahr, nein. <lacht> tatsächlich als DLC habe ich hier noch stehen, ähm, Binding of Isaac, Repentance kam dieses Jahr und hat das ganze Spiel ja noch mal komplett auf den Kopf gestellt. Und okay. muss sein. Äh, aber ansonsten tatsächlich äh, gehe ich da d'accord mit euch. Also It Takes Two, Ratchet Clank, ich meine, ohne Frage. Und äh, ja, Guardians of the Galaxy.
0: Vielleicht, vielleicht noch einen, äh, sollte man vielleicht noch ein Halo Infinite äh, erwähnen. Ist ja nicht so schlecht geworden. Also ich habe es nicht so weit gespielt tatsächlich, weil ich jetzt schon <lacht> irgendwie so leichte Ermüdungserscheinung hatte. Ähm, aber äh, ja, die Shooter-Mechanik gefällt mir. Also ich werde es auch weiterspielen. Hast, hast du es durch, Jascha? Nee, ich habe auch nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr wirklich
2: weitergespielt, weil ich ja äh, tatsächlich jetzt in den letzten und jetzt auch wirklich in den letzten Zügen von Persona eigentlich. Insofern, so. das wollte ich jetzt aber. erstmal fertig haben und. Äh, dann äh, schaue ich mir die ganzen anderen Sachen mal an, ja. Also, ich, ich habe auch vorhin schon im Vorgespräch zu Sebastian gesagt, so, so, so Psychonauts und Forza Horizon sind coole Spiele, aber habe ich echt viel zu wenig gespielt, als dass ich sagen könnte, hey, wow, ja. äh, sind so für mich die Spiele 2021.
3: Ja.
0: Ja, das ist halt auch, ne? Ich habe natürlich jetzt kein Guardians of the Galaxy gespielt, deswegen wird es in meiner Liste definitiv nicht drin sein, auch wenn es wahrscheinlich geil ist, aber das hatten wir ja auch letztes Jahr schon. Ich kann natürlich nur über die Spiele reden, die ich wirklich gespielt habe, also ähm Leider leider noch nicht, aber ähm, wird bestimmt gut sein. Ich freue mich drauf. Ja, ich würde es nochmal mal sagen, ähm, ich finde, ich finde, wir könnten vielleicht noch ein bisschen über über Ratchet quatschen, denn ähm, mein Arbeitskollege hat jetzt auch seinen, äh, dem Sohn, seiner Frau, was ist das? Neffe? Nein, doch. Was ist das? den
2: den Sohn seiner ja, Frau ist sein, ja, Sohn. ist sein Sohn.
0: <lacht> Nein, nicht. <lacht> Nein, der Sohn von der Schwester seiner Frau, so meinte ich das. <lacht> Verdammt. Also ja, auf jeden Fall einer aus der Familie. Der hat, äh, wir haben dem ja noch eine Pläse besorgt, da hat er sich sehr gefreut und dann äh, hat er auch gesagt, so Ratchet und musst ein Neffe sein, oder? Ja, ja Neffe. eine ne? Tante
1: sein und ist dann Neffe. ne? Ja, irgendwie so der Sohn seiner Frau. Was ist denn das? Ja, ähm, im Familienrecht war ich immer ganz extrem schlecht, muss ich
0: dazu sagen. Es äh, ist auch äh, immer sehr kompliziert irgendwie. Äh, auf jeden Fall, die haben äh, eben jetzt auch eine PS5 und äh, ich glaube, Ratchet war auch so ein Ding, was sie dann zocken wollten, weil sie das für ihn gespielt haben. Und ich habe es nicht auch noch mal gespielt. Ähm, ich finde es immer noch geil. Also alleine die Optik und ich liebe einfach auch, also ich glaube, mein Lieblingslevel ist tatsächlich das mit diesem... Äh, das ist so ein riesiger Roboter, wo die ganze Zeit auf irgendwelchen mhm. Schienen oder was auch immer das ist, äh, so hin und her springen muss und so. Das ist einfach unglaublich geil gemacht. Und wie das Ganze dann da so einstürzt und so. Also generell, die ganze Optik, die ganze Grafik von dem Spiel und was eben ne, Ladezeiten und so betrifft, das ist wirklich so ein Vorzeigeding. Und äh, für mich, ich glaube, dieses Jahr so mit der technisch beeindruckendste Titel tatsächlich. Würde ich mal behaupten.
2: Ja, das waren ja die Ratchet Clank's ja immer schon. Also bei jeder Konsumgeneration haben die ja erstmal so ein bisschen gezeigt, was die Konsole dann imstande ist. Und die kamen immer relativ früh in einem Zyklus und ähm, haben dann erstmal eine Tech-Demo abgefeuert. Mit, mit einem guten Spiel noch drin. Das ist ja eben auch nicht mal selbstverständlich. Mhm. Aber ja.
1: Ja. ja und vor allen Dingen, weil hier tatsächlich auch mal keine Cross-Chain-Version existiert, keine ja, PS4-Version. Ja. Also, das ist wirklich rein, was die PS5 wirklich kann, wenn man sie mal lässt. Ja, ähm, Spiel selber ist natürlich. Muss man fairerweise auch sagen, eigentlich Ratchet und Clank, ähm, die man schon seit zehn Jahren oder länger kennt, was jetzt nicht zwingend schlecht ist, ähm, aber rein spielerisch, bringt es halt nicht wirklich viel Neues. Muss es nicht unbedingt, aber... Mhm. Naja, super Spiel, super Charaktere, ich mag das alles. Äh, in meiner persönlichen Top 5 wäre es tatsächlich nicht gelandet. Wahrscheinlich wäre es auf Platz 6 gelandet. Mhm. Halt einfach aus dem Grunde, dass ich sage, ähm, ja, da, da fehlt. Abseits von der Grafik halt irgendwie etwas, wo ich sage, jawohl, das ist jetzt ein, ein Sprung oder lass es auch nur einen Schritt sein nach vorne in eine neue Konsolengeneration. Ähm, und diese, diese Rifts, mit Verlaub, das war ja nun sicherlich technisch beeindruckend, aber spielerisch hat hat's jetzt auch nicht viel dazu gebracht, fand ich. Diese gelben Dinger, wo du dich angezogen hast, meinst du, oder was? Ja, genau, wo du dann einfach ja. mal die Dimension gewechselt hast. Das sah sicherlich genial aus, aber spielerisch, Also Titanfall 2 ja, äh, hatte eine ähnliche Mechanik. Ähm, es gab noch ein paar andere Spiele, die, die vergleichbare Mechaniken hatten. Das kann man auch auf älteren Konsolen irgendwie simulieren oder mit Tricks machen. Ähm, ist dann vielleicht nicht in Echtzeit, sondern vorberechnet. Ich weiß es nicht, wie das technisch funktioniert, aber äh, gesehen hat man es schon in einer ähnlichen Form.
2: Ja, na naja, de facto hast du es ja so das erste Mal so richtig so in Portal zum Beispiel gehabt, ne? Zwar im gleichen Raum, aber schon so, dass du gesagt hast, wow, und wenn ich da jetzt durch, dann falle ich da durch und so weiter und kann mich ja selber sehen und so. Aber ich finde schon, das ist genau das, was du ja sagst. Bei Ratchet Clank hat sich spielerisch nicht viel getan. Die Waffen sind sogar zum Teil die gleichen aus den alten Teilen. Aber ich finde, gerade dieses mit diesen Dim Dim Dimensionen hat ja diesen neuen Kniff dann reingebracht. Gerade dieses oh, jetzt wechsle ich das komplette Level einmal und, ne? Wenn es auch ja schnell und schneller wird, das ist war schon cool, aber klar, wäre auch ohne aus, gut ausgekommen, wäre ein gutes Spiel gewesen.
0: Also für mich war das ja eh das erste Ratchet Clank. Von daher kann ich dazu natürlich jetzt gar nichts sagen. Äh, gerade wenn du sagst, die Waffen äh, sind jetzt auch nichts Besonderes. Also nicht, nichts Neues jetzt wirklich. Ähm, aber mir jetzt echt richtig gut gefallen. Und gerade auch eben dieses Übertriebene mit den vielen Wechseln dann auch zum Ende, das ist schon geil. Aber ich finde auch so Sachen wie zum Beispiel, wo du das erste Mal dann in, in diesem in dieser anderen Dimension bist, wo du da wie heißt das da, wo du zu dem Club Nefarius musst und so, wo du dann da lang gehst und du merkst auch im Controller, wie der Bass dann so vibriert von dem Club, immer in der Richtung, wo der Club ist und du dann näher kommst und das immer mehr wird, das ist halt auch schon geil, also ich fand den Controller hatten sie einigermaßen gut integriert, ähm, und auch eben die, die, die Details und die Sichtweite, wie viel Kleinscheiß da war und ich bin echt, jedes Mal, wenn ich in so eine neue Welt gekommen bin, auch das wo du, ähm, diese, was war das, das Minen, diese Minenkolonie, was da so zerstört war und dann konntest du irgendwas anhauen und dann war das Instant wieder, wo alles noch heile war und so, das sah schon ganz beeindruckend aus, fand ich. Also ich habe das echt genossen. Ich habe dann oft auch wirklich die Level mal so, ne, gerade am Anfang richtig schön, äh, ja, wie so ein bisschen angeschaut <lacht> äh, aus der Entfernung, weil das war schon beeindruckend, auch die Sichtweite und so. Also, es ist schon ein geiles Spiel. Also technisch vor allem auch. Und auch grafisch. Also, du hast die ganze Zeit ja. das
2: Gefühl, du guckst eigentlich mehr oder weniger einen äh, Animationsfilm. Ja. Und das ist schon, also keine katze ziehen mehr, wo du denkst so, wow, okay, jetzt sehe ich, dass es gerendert ist, sondern das sieht schon so aus, wie das Spiel dann auch aussieht. Also, ja, das ist schon ein besseres Level, klar. Und es lief ja Auf auch mit 60 Aber Frames, oder? Ja, und man darf nicht ja. vergessen, Insomniac hat ja nicht nur Ratchet Clank gemacht, sondern sie haben nebenbei noch Spider-Man gemacht, Miles Morales und so weiter und so fort, ne? Also, mhm. das ist noch. Ich will jetzt nicht sagen noch danebenher entstanden. Das wird schon ihr Hauptaugenmerk gewesen sein, aber es ist jetzt nicht das einzige Spiel gewesen, was in der Pipe bei denen ist. Ne? Also es ist genau. schon eine Glanzleistung, finde
1: ich. Ja, ja, auf jeden aber Fall. Aber dann kommt so eine Sache allein wie ähm, du hast einen zweiten Charakter. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Dame hieß. Rivet. Im Ratchet. R genau, okay. Habt einen zweiten Charakter, äh, weibliche Version im Grunde. Und dann spielen die sich 100% identisch, haben die gleichen ah. Moves, die gleichen Fähigkeiten und die ja. gleichen Waffen. Ähm, allein, ich sag mal, wenn man da bloß minimal was anderes gemacht hätte, bisschen, bisschen schneller oder der eine hat einen Greifhaken, der andere hat diese Raketenschuhe, allein das hätte vielleicht schon gereicht, dass man sagt, wir sehen hier einen kleinen Schritt nach vorne. Aber nicht mal das. Und, ähm, vor allem, Dann sage ich einfach okay Minimalziel erfüllt, aber mehr als das eben auch nicht. Ah, Und den Rest ein, ein super ah, Plattformer-Shooter, der super aussieht. Sorry, das erwarte ich von Ratchet. Das ist das Minimalziel.
0: Ja, du hast schon recht. Vor allem, da sie ja beide ihre eigenen Level haben, das heißt, du kannst ja nicht mit dem einen Charakter oder du kannst nicht mit du kannst nicht ein Level äh, mit, den, mit den Charakteren abwechselnd spielen sozusagen. Weil wenn du ja einen Planeten ausgewählt hast, wo Rivet gespielt hat, hat, er, hat Ratchet ja immer gesagt, doch, na, was macht Rivet wohl gerade? Und dann hast du wieder sie gespielt. Ja. Das heißt, es wäre auf jeden Fall möglich, dass du sagst, okay, sie hat die und die Fähigkeiten, die sind dann in den Level vorhanden und er hat andere Fähigkeiten. Also das wäre auf jeden Fall drin gewesen, tatsächlich, ja. Eben. Ja,
2: ja oder eben andere Bereiche ne, zu entdecken. Ja, die ja oder also so, Also du klar. gehst mit, mit, mit Ratchet auf den Planeten, gehst genau. mit Rivet dann auf den Planeten und entdeckst noch mal andere Sachen. Klar, das hast du jetzt dadurch, dass du später Waffen bekommst, die bestimmte Dinge machen oder ähnliches. Aber das wäre natürlich nochmal cool gewesen. Das ist ja gerade dieser, dieser Erforschungsdrang, den man dann auch manchmal bei Mario und Luigi hat. Luigi kann höher springen und kann dadurch andere Sachen zum Beispiel entdecken als Mario. Genau, das ist finde ich auch. Und genau das, das ist eigentlich der größte Kritikpunkt, den du sagst. Das fand ich auch so dieses festgelegt sein auf einen Charakter, auf einen Planeten und nicht zu sagen, okay, ich möchte jetzt mit Ratchet und Clank zum Beispiel dahin oder ich möchte mit Vivid dahin. Das ist, das ist halt einfach schade. Ja. So ein bisschen Chance vertan.
0: Ja, kommt dann vielleicht im nächsten. Also ich denke ja mal, dass der Charakter bestehen bleibt. Also, aber ist es ist jammern auf sehr hohem
2: Niveau, ne? Also das yeah. muss man auch sagen.
1: Ja, aber trotzdem. <lacht> aber es ist jammern. <lacht> ja, <lacht> muss, muss auch erlaubt sein. Man, man nee, das ist ja, darf sich ja nicht mit dem Minimum zufrieden geben. Man kann ja durchaus mehr fordern.
2: Ja, aber dafür, dass es ja eigentlich ein Launch-Titel war tatsächlich und äh, man ja auch eigentlich immer sagt, so erst am Ende einer Konsolengeneration sehen wir die richtig guten Spiele, war das schon mal ein guter Start, muss ich sagen. Da hat die PlayStation ja, 3 klar. schon mit schlechteren Spielen gestartet. Oder auch die Xbox oder ähnliches. Also Das, das ist schon, schon ja das klar. Ist schon, wo ich mir jetzt schon denke, so wow, also wenn das jetzt so der Anfang ist, klar, ich weiß nicht, ob wir nachher noch mal über die Matrix-Demo reden, ja, aber okay. das ist schon so, wo du denkst, so wow, also pff, also ich muss es jetzt noch nicht mehr viel besser haben in der Grafik oder so. Es sah schon echt richtig gut aus und hat auch richtig gut funktioniert.
0: Ja, es ist halt auch der Stil, ne? Also der Stil ist halt auch passend dazu. Und dann ist halt ja. irgendwo eben, wie du sagst, dieser Pixel-Look erreicht. Ähm, ja, und wenn es dann vernünftig läuft, die Details hoch genug sind, die Framerate gut ist, dann kann man eigentlich zufrieden sein auf jeden Fall. Ja, ja was auch noch, äh, ich glaube kurz davor, kurz danach rauskam, haben wir eben auch schon gesagt, eben Returnal. Ähm, ist er jetzt auch noch mal eben geupdatet worden vor einiger Zeit. Ähm, weil da war ja am Anfang das Problem, was viele hatten, ich auch. Ähm, man konnte ja die Runs, also es ist ja das Run-basierte ähm, ja, Roguelike-Ding, ähm, wo man dann den Run nicht speichern kann. Und viele dann das Ding hatten, dass sie die Playstation einfach in den Restmode gesetzt haben, wo der Spieler dann bestehen bleibt, dass man dann direkt da weitermachen kann. Aber natürlich am Anfang von einem Spiel wird natürlich viel gepatcht. Das heißt, es gab ein Update und dann war der Run halt weg, weil das Spiel beendet wurde. Zumindest, wenn man die PlayStation auf äh, automatischem äh, Update-Modus geschaltet hatte. Und das war bei mir tatsächlich auch. Und das ist immer sehr ärgerlich gewesen, weil dann hattest du wirklich guten Stuff und dann sagst du, oh, wow, heute noch weiterspielen. Ich mache mal auf Pause sozusagen, schön in den Rest-Mode. Am nächsten Tag siehst du, ja, das äh, Spiel wurde geupdatet. sagst du, ja, dankeschön. <lacht> ist zwar nett, aber <lacht> jetzt ist alles weg und ich muss es nochmal machen. Ich hab's tatsächlich nicht so weit gespielt. Ich weiß gar nicht, hatte das von euch einer durch? Um Gottes Willen. Nee. Ich hab's noch
2: nie mal. Also insofern nein.
0: Okay. Ich fand's ganz geil. Also ich es auch gerne noch mal, wie gesagt, reinwerfen und zu Ende bringen. Es ist ja nicht so lang. Ich glaube knappe 8 bis zwölf Stunden oder so. Dann kann man das durchhaben. Also jetzt nicht ein riesiges Spiel. Und ich bin auch in Welt 3 angelangt. Das heißt. Ich komme auch eigentlich direkt dorthin, das ist ja das Gute. Es gibt halt echt viele Abkürzungen und Shortcuts, sobald man eine Welt mal geschafft hat. Das heißt, man muss nicht immer wieder, wie bei anderen Spielen, jetzt den ganzen alten Shit noch mal durchlaufen, um dann in Level 3 weiterzumachen und dann ne, wird es wieder zurückgesetzt. Sondern du kannst tatsächlich gerade jetzt bei äh, Level 3 wirklich original fast straight durchlaufen, ziehst dich irgendwo hoch und dann äh, kannst, ist, glaube ich, jetzt die Tür auf oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, eigentlich wäre das noch mal ganz gut möglich, da wieder einzusteigen und ich denke auch so eine krasse. Also ich fand es nicht so schwer tatsächlich auch. Die Bosskämpfe waren relativ knackig, die waren auch, also der zweite war schon ein bisschen beeindruckender tatsächlich auch direkt. Ähm, aber ansonsten ja, ich habe halt immer relativ viel gelootet. gerade beim ersten Mal, dass man dann auch seine Leben und so aufbaut, diese ganzen. Was gab's da alles noch mal? Diese ganzen Parasiten und irgendwelche Lebensupgrades und was weiß ich nicht alles. Das war ja schon relativ viel, was man da finden konnte und ich fand halt haben wir auch schon damals gesagt, die Map ist einfach unglaublich gut gewesen. Alleine schon, dass du die verschiedenen Symbole an den Türen hast, dass du weißt, okay, hier geht's straight durch, da ist irgendwie ein Kampfraum, da ist irgendwie was zum Looten und so, wo du direkt weißt, was dich erwartet. Die ganze Map wird irgendwie dann kartografiert und dass du weißt, okay, da ist doch Stuff, da ist dies, da ist dies. Ähm, fand ich unglaublich geil. Und es hat auch Spaß gemacht, weil auch die Gegner irgendwie mal ein bisschen spezieller waren. Ähm, also ja, auf jeden Fall ein geiles Spiel. ich Würde ich jetzt auch nicht auf meine Liste setzen dieses Jahr. Ähm, aber auf jeden Fall würde ich es empfehlen, wenn man Bock auf so eine Art von Spiel hat und es ist glaube ich auch wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen günstiger, würde ich mal behaupten der Preis aktuell ist
2: ja, es kostet glaube ich 60 oder 50 jetzt im Sale Das mhm.
0: also ja, war wirklich ist so ein, noch sehr. Wie, wie du eben im, hast du im Vorgespräch gesagt ein, AAA, ja. äh, ein Double A Spiel für einen Triple A Preis sozusagen ja. es war schon teuer es hat ja seine 80 Euro gekostet auch 80? 70? Doch 80, ne? Ich weiß noch 79, ja. Ja. Mhm. Ach, schon vieles. Also für den Titel auf jeden Fall ein bisschen happig. Muss man wirklich sagen. Jetzt mittlerweile, wie gesagt, wenn er günstiger ist, kann man es auf jeden Fall empfehlen. Äh, Grafisch natürlich auch ein schönes Ding. Und ich fand auch die Story sehr interessant. Also Story in Anführungszeichen. Also ich habe nicht viel davon gesehen, aber es ist so ein bisschen versteckt. Und das Geile ist halt, in diesem, äh, sie ist ja in, in so einem Loop gefangen und sie findet andauernd ihre eigene Leiche. Das ist halt auch irgendwie weird. Also, du findest dann so. Ähm, äh, Audiologs von dir selber und das ist halt irgendwie ganz cool gemacht das habe ich glaube ich so auch noch nicht gesehen äh, ist ein bisschen creepy und auch irgendwie mit so einem komischen mit dem Astronauten, das habe ich noch nicht ganz raus und dieses Haus, was auf einmal da ist also es hat schon irgendwie äh, einen coolen Vibe würde ich behaupten äh, allein deswegen würde ich es gerne nochmal gern noch reinwerfen ähm, ja apropos Horror, können wir eigentlich mit Resident Evil weitermachen, oder? War ja Anfang des Jahres. Resident Evil Village. War schon ein ganz guter Einstieg? War das Anfang des Jahres? Nee, stimmt gar nicht. Wann kam das raus? Im, Ab Im April, April, ne? Ich bin irgendwie immer dabei, dass das Anfang des Jahres April? rauskam. Ja, Mai, April, glaube ich. Irgendwie sowas.
1: Relativ relativ
0: spät zum... Mai, Mai
1: sogar. Das kam ja. im Mai. ja. ja. Fast Mitte des Jahres. Ja. Krass.
0: Ich bin irgendwie immer äh, im Kopf dabei, dass das im Januar kam. Ist es verschoben worden oder so? Kann das sein? Vielleicht. Ich glaube, ich glaub, sieben kam im Januar.
1: Ja. Vielleicht auch sieben einfach. kam damals im Januar raus, genau. Ja.
0: Vielleicht bin ich auch einfach nur wegen dem, wegen dem Wintersetting da immer bei, bei Januar. Ah. Ja, jetzt auch beide durchgespielt, ne, glaube ich. Nee, ich, ja. dacht, ich doch nicht ach du doch nicht hat ja. aber ich Sinn? doch nicht ich nee wir Hatte? haben zusammen
2: die Demo gespielt das hat mir ge <lacht> aber hast so du spielen sie nicht aufgeholt nee nee nee, nee 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 ich habe ähm, durch ja. das PlayStation Plus Programm habe ich ja den den äh, den siebener aber oh. nee also nee Und dann noch First Person ähm. Wie gesagt, Resident Evil bei mir, erstes, erster Teil, die Hunde, die dadurch ins Fenster springen. Danke, das war's. Tschüss. Ich äh, bin dann hier mal weg. Also insofern, nee, nee. Ähm, ich mag mich gerne so erschrecken, aber nee, es ist so, 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 so Jumpscare-Momente und das war so einer nee. Deswegen, ich bin bei Resident Evil. Also der einzig gute Resident Evil-Teil für mich war der Sechser und da bin ich, stich alleine, weil das war ein Actionfilm. Genau. <lacht> aber. Das ist für mich der beste Resident Evil-Teiler und damit bin ich raus. Mic, Mic drop. Nee, aber äh, nee, das ist äh, überhaupt nicht mein Spiel.
1: Ja. Doch, mir hat sehr gut gefallen. Es war ein cooles Spiel im Grunde genommen. Äh, mit diesen vier, vier Bossen, die man hatte, hatte man fast vier verschiedene Genres. Nicht mhm. ganz vielleicht, aber zumindest bei, bei dem Puppenhaus hat ja das Genre erstmal komplett gewechselt vom ah. bisherigen Spiel. Das war auch das Geilste eigentlich in dem, in dem Spiel, muss ich sagen. Das war so das Highlight-Level. Ja, das, das war richtig gut. Und äh, ja, es zeigt halt einfach, wenn, wenn Capcom will, können die wirklich richtig guten Horror machen. Und danach kommt halt so eine Szene wie, ähm, wie dieses äh, Den von den Werwölfen, wo man da plötzlich ja. 200 Gegner hat und irgendwie gar nicht weiß, habe ich genug Munition, um die alle abzuknallen. Soll ich die überhaupt alle abknallen? Aber ich glaube, die sollst du alle abknallen. Ich Dann am Ende kämpfst du halt gegen Terminator. Also irgendwie <lacht> äh, ja, hat das Spiel nicht, nicht, so, also, richtig, <lacht> nicht so richtig einen, einen roten Faden gehabt, fand ich. Ja. Da war alles drin.
0: Es war auf jeden Fall, ja, das stimmt schon. Es war auf jeden Fall abwechslungsreich. Aber zum Ende hin wurde es halt wirklich, Resident Evil-typisch würde ich auch sagen, doch sehr abgedreht irgendwie. Also vor ja. allem auch, also ne, wir spoilern jetzt vielleicht ein bisschen, aber äh, alleine, dass er, was war das da? War das, war das eine Mine? Das war ja wohl die so die ganzen äh, äh, wie hießen die Typen, die mit den Armen? Die hat noch diese Metallarme, ne? Die haben sie doch da gebaut ja, sozusagen. Ja. Und dann der der Chris war ja dann unten in der Mine und da war natürlich ein Fahrzeug drin, was irgendwie eigentlich ein Panzer war mit Raketenwerfern, was weiß ich. War natürlich zufällig da und das war auch das einzige Gerät, was der Typ nicht ja. manipulieren konnte, weil es eine bestimmte Metalllegierung hatte. Was schon mal ja. total weird ist. Und wurde dann da gegen dieses Vieh kämpfst und dann durch die Luft fliegst und so und der Panzer hochgewirbelt wird. Du fliegst da noch mal rein und schießt da noch mal die Raketen auf ihn drauf. Das war schon ziemlich abgedreht. Aber es war geil. Es war aber okay. Es ist, äh ja,
1: geiles Spiel, aber
0: ja, ich sag mal so, 7 fand ich besser vom Horror her. 7 war wirklich ein Horrorspiel. 8 ist eher so, na, wie du genau. schon sagst, ein bisschen so eine Mischung. Es hat ein bisschen Horror-Elemente drin, es ist ein nettes Anführungszeichen. Metroid, Open World, Ding, was wir Resident Evil immer ist, ein bisschen Metroid weniger. Ähm, jetzt halt mit so einem Hub in der Mitte mit dem Dorf und von daher immer so die einzelnen Leveln. Okay. Ähm, ja, ich glaube, viele haben auch erwartet, dass Lady Dimitrescu ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Sie war wirklich doch sehr schnell verheizt im Endeffekt.
1: Ja, ja, klar. Ey, für die äh, Werbung, für das Marketing war die natürlich super. Ich glaube, Capcom wusste anfangs selber nicht, was sie damit auslösen. Ja. Ähm, als sie das dann rausbekommen haben, haben sie das natürlich gemolken. Und ja, dann war es ja. einigermaßen enttäuschend, dass sie, wie der Spoiler, ähm, letztlich nur der erste von vier Gegnern ist und nach einem Viertel des Spiels quasi komplett raus ist.
0: Ich hatte echt gedacht, die kommt bestimmt nochmal irgendwie wieder, aber... Hm. Spätestens, wo ich den Dolch in sie reingerammt habe und sie zu Staub zerfallen ist, habe ich gedacht, oh, okay, ich glaube, das war's. Also, ja. ja, bisschen schade eigentlich.
1: Aber die hätte auf jeden ja, Fall noch irgendwie. Schade auch. Ja. Ja. Ja, aber sehr schade auch, und das ist aber schon immer das Problem von Capcom gewesen, dass sie äh, eigentlich recht gute, charismatische Antagonisten haben und die dann aber kurz bevor man tatsächlich gegen sie kämpft, zu irgendwelchen undefinierbaren Blobs mutieren. Das hatte ja. Jack in Resident Evil 7 auch das Problem. Ja, ja. Ja, ist halt schwierig vielleicht
0: irgendwo. Da irgendwas oh. Ja, es muss ja immer ausarten. Das ist hier William Birkin und so, der sich nach und nach mutiert und dann am Ende so ein riesen ist mit zehn einfach nur noch
1: ähm, Ja, aber das, ist, das sind am Ende alle. Und äh, deswegen haben die alle keine, keine Persönlichkeit mehr als Bosse. Ja, stimmt schon. Weil alles alles irgendwelche gigantischen, überdimensionierten Gleichteile mit Zähnen und Clown. Mehr, mehr ist es nicht. Mhm. Jeder einzelne Boss in Resident Evil.
0: Ja, sie werden halt irgendwann so, ja, stimmt schon. Ja. Ja. Ich fand auch die ähm, ach, Wie hieß sie überhaupt? War das so eine Art Hexe? Nee, was war das? Der Endboss sozusagen?
1: Diese diese baba yaga type am Ende.
0: Ja, die dann plötzlich da war und so. Also, ich fand das Ende richtig geil. Also, ne, Spoiler auch noch mal an der Stelle, aber dass du halt wirklich, äh, eigentlich tot bist. Das war halt richtig cool, weil ey, das auch diese abgedrehten Momente, wo du einfach die Hand abgehackt bekommst, stehst im Fahrstuhl und setzt dir einfach wieder drauf. Und die Hand ist wieder dran. Mit Jacke vor allem. Ja. Das war <lacht> ja, ja. Das, äh, äh, ein bisschen hier das gute Zeug drüber schütten und alles ist gut. Das war sehr weird in dem Moment. Aber ich fand okay, äh, mit der Erklärung am Ende habe ich gesagt, okay, das ist äh, passt.
1: Passt. Das. Äh, das ist, glaube ich, dann Nur hat er in dem Zustand natürlich noch mal eine Tochter gezeugt. Ja. Also, das ja, habe ich, ja, 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 ja. Hab ich nicht ganz so verstanden, nicht? Ja. Also quasi, ähm, äh, wie heißt die Mia? Ja. Das ist eine Frau Mia. Äh, die hat de facto mit einem Toten gevögelt, da gibt es auch einen Begriff für, und daraus ist eine Tochter entstanden. Ja. Das muss mir auch noch mal jemand erklären, wie das biologisch funktionieren soll, aber Ja gut, er ist ja,
0: er ist ja nicht richtig ist tot. Er ist ja von diesem Schimmel da besessen komplett. Also irgendwie. Macht es das besser? Naja, ja, er, das? Er, er, er hat ja scheinbar das mehr unter Kontrolle als die anderen. Aber ich, fand's halt, ich fand die Idee einfach so geil. Und ich mag solche Sachen, wenn das auch noch irgendwo dann teilweise Klar ist es jetzt so ein bisschen im Nachhinein, aber äh, wenn du so an den Siebener denkst, das macht schon vieles wieder irgendwie ein bisschen in Anführungszeichen sinnvoller. Alleine, dass er diese Hand da wieder angetackert hat. Der hat die im Ersten auch schon verloren. Ähm, ja, ja. So, also, er verliert Hände wie andere Sachen. Ja, wirklich. Auch die Finger gleich am Anfang, zack, abgebissen und so. also das ist Aber die
1: sind ja nicht nachgewachsen, komischerweise. Nee, aber die Die waren ja weg die ganze Zeit. Ja, wenn er sie aufgehoben hätte,
0: hätte er sie vielleicht pappen können. Er muss sie ja dann wieder haben. Das ist sich wieder verwachsen wahrscheinlich. Die Hand ist ja nicht nachgewachsen. Er hat die wieder dran geklebt mit U als äh, alles
1: Kleber. Ja gut, stimmt auch, ja, ah. genau. Ach.
0: Aber ich fand es irgendwie cool, weil das war dann irgendwie Ich glaube wir,
1: wir überdenken das gerade ganz. <lacht> ja,
0: das darfst halt nicht. Das sind so wie die, wie die ganzen Saw-Geschichten oder Scream oder so. Das hat irgendwo ja. seine kleinen Finessen, die ich mal ganz nice finde. Und auch so im Nachhinein denkst du, okay, das ist schon so ein kleiner, äh, kleiner Story-Twist, den ich dann doch nett finde. Also, es muss ja nicht immer so das, 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 die, die, die tiefgreifende Story-Wendung sein oder irgendwas. Ähm, sowas reicht mir da schon, wo du so einen Moment hast mit dem ich jetzt nicht so unbedingt gerechnet habe, dass man auf einmal sagt, ja, dein Charakter ist eigentlich schon seit einem Spiel, seit, seit dem letzten Spiel tot. Eigentlich seit dem, seit dem Tutorial ist er schon gestorben. Fand ich ganz Richtig, nice. Es ja. äh, wirkt schon ganz gut. Also es wirkt passend auf jeden Fall. Und nicht irgendwie so, ähm, dass das, ja, was braucht wir für den Achten? Ja, machen wir einen Twist, ah, mit dem Sieben. Ah, hm. Ich finde, das hat schon gut zusammengepasst, tatsächlich. Aber ja, 7, Teil 7 ist einfach für mich immer noch unangefochten, das beste Resident Evil. Ähm, und auch wenn Teil 8 äh, VR gehabt hätte, es hat ja leider keine VR-Unterstützung. Ähm, wahrscheinlich auch, weil es wesentlich mehr actionlastiger ist, gerade auch die ganze Anfangsszene mit den Werwölfen da, wo du ja. dein Dorf überleben musst und so. Ich glaube, das ist schon ein bisschen hektisch. Es wird auf jeden Fall spielbar sein und ich hoffe ja trotzdem immer noch auch, dass es eine äh, VR-Version geben wird, spätestens wenn die PSVR 2 kommt. Ähm, aber dieses Flair und diese bedrückende Stimmung von Teil 7 wird es nicht hinbekommen. Trotzdem ein geiles Spiel, eigentlich. Ich habe es leider nur einmal durchgespielt. Äh, es gibt ja. Hey, gibt verschiedene Enden? Nee. Was gab's denn da? Es gab, nee. es gab nur irgendwelche Challenges, ne? So. Äh, nee, es so gab Waffen ohne Heilung Shop anschließend,
1: und so. den du. Ja. Es gab ja diesen Shop, wo du Waffen und unendliche Munition für bestimmte Waffen ja, genau. kaufen und freischalten konntest. Ja, ja.
0: Ja, es gab ja auch irgendwie irgendwelche Sachen, glaube ich, auch, die du freispielen konntest. Oder waren das nur Achievements? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, dass du halt einen Run ohne Heilung machst, einen Run nur mit Messer machst und solche Geschichten. Ähm, ja, ja. Speedrun und so. Aber ich fand's geil, ich habe ja Teil zwei tatsächlich viermal durchgespielt, habe da relativ viel gemacht. Ich hatte das jährlich auch vor, aber ähm, keine Ahnung, habe ich da nicht gemacht.
1: Wie so oft. Wobei es ja sehr kurz ist, das könnte man schon Tats machen. Ja.
0: Ja, wenn du weißt, was du machen musst und wo die Sachen sind, sind die Resident-Evil-Spiele eigentlich relativ äh, zügig immer durch. Also, Teil 2 habe ich dann auch mhm. äh, in einer guten in guten zwei Stunden geschafft. Also, das ist dann wirklich relativ easy, weil gerade mhm. auch, äh, es, es, du musst ja auch nicht jeden Zombie töten. Je weniger du tötest, desto mehr Muni hast du. Ähm Aber wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich tatsächlich mehr Bock, noch mal den zweiten zu spielen, als Teil 8 zu spielen.
1: Ja, Teil 8 hat halt eben nichts, wo man jetzt sagt, äh, wow, das, das fegt mich jetzt vom, vom Sessel, ne? das ist ein guter, gutes ja. Spiel, es hat hier und da eine gute Szene, aber 7 hat halt diesen, diese Neuerfindung der, der ja. Serie und diese Neuausrichtung in Richtung Horror. Und 8 ist so ein bisschen alles. Die Story ist eigentlich 95% geklaut aus Resident Evil 4, das Setting und alles und ja, ähm, dann hast du halt ja. eben vier verschiedene Varianten. Du hast dieses Schloss-Setting, dann ist es was völlig anderes mit diesem Sumpf, dann hast du plötzlich einen äh, PT-Ableger hm. und dann hast du, wie gesagt, die Terminator. Ähm, hm. Aber da ist natürlich sehr viel drin, viel Abwechslung, aber ob da jetzt viel bei ist, wo man dann in ein paar Jahren sagt, weißt du noch, also ja, das, das Puppenhaus. Daran erinnert man sich vielleicht, der Rest wird so ein bisschen in Vergessenheit geraten, glaube ich. Ja,
0: naja. nee es war schon gut. Aber wie gesagt, für mich jetzt auch so... Ich muss mal ganz kurz hier was gucken.
3: Äh, sag mal noch mal was bitte gerade. Test,
0: Test. Okay. Test. Ja, alles klar. Ich habe nämlich den Sound auf den Lautsprechern noch gehabt. Aber man hört sich im Mikro. Also von euch, euren Sound. Naja. Ja, wird sehen. Resident Evil 8. Ähm, Gab es kein DLC für, oder? Für sieben gab es ja so zwei, ein, zwei DLCs
1: und ein paar kleinere Sachen noch. Ich glaube, für acht gab es gar nichts. Hm. Kann das sein? Habe ich nicht weiter verfolgt. Möglich ist das, klar. Hm.
0: Na gut. Ja, wo äh, wollen wir weitermachen? Erzähl doch mal ein bisschen was. Ich lade es ja gerade runter. Guardians of the Galaxy ist ja wahrscheinlich, ist es auf, deine, auf deinen in
1: deine Top 5 drinne? Sebastian? Also bei mir würde ich sagen auf jeden Fall drin, vielleicht sogar Nummer zwei. Oh, okay. Also mich hat es echt überrascht, ähm, wobei ich fast sagen muss, das was wirklich überrascht hat, war einfach die waren die Charaktere, die Story, das Setting und ja auch das ganze ähm, Storytelling, was die die Umgebungen gemacht haben. Gerade Nowhere, da kann man so viel Zeit verbringen, sich alles angucken, ähm, die ganzen Läden. Da ist so viel Atmosphäre, da steckt so viel Detail drin. Das eigentliche Gameplay, das Kampfsystem, ich dachte, das hätten sie komplett rauslassen können. Mhm. Also quasi so eine Art Telltale-Spiel machen können. Und es wäre wahrscheinlich genauso gut gewesen. Vielleicht sogar, ehrlich gesagt, besser. Ähm, aber ja, ich fand das richtig super. Von, von der ganzen Aufmachung her, von der Struktur. Bisschen offener hätte ich es mir vielleicht doch gewünscht, dass man ab und an sagt, ich kann zu Nowhere jederzeit zurück oder zu dem Planeten kann ich einfach mal zurückfliegen. Es ist halt eben streng linear. Aber mich hat es in jeder Hinsicht ansonsten wirklich überzeugt. Sieht klasse aus, spielt sich gut, super Story, super Struktur, macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Hätte ohne weiteres auch ähm, entweder eine Netflix-Serie oder, wenn man es kondensiert hätte, ähm, Marvel-Film sein können.
2: Mhm. Ja, das stimmt irgendwie. Also, es kommt irgendwie echt vor, als ob man einen neuen äh, Guardians of the Galaxy-Teil spielt. Und das hast du ja bei Avengers ja nicht gehabt, weil irgendwie fühlte sich das wie Fremdkörper an. Ähm, bei Guardians habe ich irgendwie nie das Gefühl gehabt ähm, Klar, man muss sich ein bisschen kurz mal eingewöhnen und sagen, okay, sehen ein bisschen anders aus, aber ist in den Comics ja auch so. Aber hier hat man ja nicht auf Kampf versucht, äh, die Avengers nachzuziehen, wie sie, wie sie im Kino sind. Wobei man sagen muss, es gibt ja auch da Collectibles und es gibt auch tatsächlich, habe ich irgendwie relativ früh im Spiel gefunden, den Groot aus dem MCU-Film als für deinen Groot quasi. Ach so, echt? Äh, okay. Dann sieht er da halt auch aus wie, wie Groot aus dem MCU-Film. Ähm, aber das, was Sebastian sagt, ich fand halt gerade Nowhere, wenn du da so längs gehst und ich hatte das, glaube ich, das letzte Mal auch erzählt mit dieser, dieser Bar-Szene. Du rennst da, glaube ich, rein. Ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt rein musst. Aber du, du gehst da rein und es entwickelt sich daraus eine Story und dann musst du halt irgendwie den Typen überzeugen, dass du wirklich, glaube ich, Peter Quill bist oder irgendwas war da auf jeden Fall. Und das fand ich halt cool, weil sich das sehr dynamisch entwickelt hat, diese ganze Sache. Und darauf wird auch später dann wieder im Laufe des Spiels dann wieder äh, drauf Bezug genommen. Oder du musst dich halt am Anfang ja auch äh, dann entscheiden, nimmst du halt das, äh, das Lama oder bringst du halt den Werkzeugkasten oder die Ersatzteile von Rocket in in, äh, in Sicherheit und dementsprechend entwickelt sich auch, wie viel Geld du natürlich nachher bezahlen musst und ähnliches. Und das ist schon echt, also du hast die gefühlte Freiheit, obwohl es tatsächlich, wie, wie Sebastian sagte, doch mehr Schlauchlevel sind. Also es ist halt tatsächlich hintereinander weg, aber es, es öffnet sich irgendwie. Und das fand ich halt ganz, äh, ganz cool. Das, ja, das Kampfsystem finde ich jetzt so, naja, muss ich auch sagen, hätte ich, glaube ich, ein bisschen besser gefunden, wenn man diese, diese Sachen mit ich sag jetzt meinen Kollegen, was sie machen müssen, rausgenommen hätte und entweder sie hätten selber hantiert oder man hätte diese Sache komplett weggelassen. Aber äh, Story und Witz und alles mögliche, super tolles Spiel. Also echt gut.
0: Ja, es hat ja auch auf den Game Awards äh, äh, Best Narrative gewonnen, also beste, beste Story eigentlich.
1: Ähm ja, wer hätte ausgerechnet damit gerechnet im Vorfeld? Ja.
0: Ich glaube auch eben, dass Square Enix selber ich ein bisschen sehen, ich überrascht ist davon. Ja,
2: das ja. glaube ich auch, ja.
0: Aber, ja, es ist Aber ich schön. kann das
1: sehen. Wie gesagt, gerade die Story, das Voice-Acting, die Charaktere ähm, und, und auch in die Richtung, in die es sich entwickelt, das ist dann durchaus ähm, nichts nicht, nicht oberflächliches Gelabere oder nur äh, dumme Witze, auch wenn die natürlich jede Menge drin sind. <lacht> Aber die Story hat mich schon mitgenommen am Ende. Und ich habe dann mit den Charakteren auch mitgefiebert, mitgefühlt. Und gerade Peter Quill, ähm, der ja anfangs aufgrund seines Aussehens und seiner Frisur ziemlich zerrissen wurde, als er zum ersten Mal vorgestellt wurde. Aber ich fände den so genial dargestellt und so gut auch gesprochen. Ähm, ist Ein hervorragender Charakter, absolut super. Und da würde ich mich auf jeden Fall jetzt schon auf den zweiten Teil freuen. Ich hoffe, da kommt, ähm, also der Preisverfall bei dem Spiel macht mir halt ein bisschen ja. Sorgen. Ja
0: ja ich habe ja jetzt habe ich ich weiß nicht ob das eben im Vorgespräch war aber ich habe es ja jetzt im dritten Anlauf auch bekommen ähm, für drei was habe ich bezahlt 35? 39 glaube ich ne war es bei mir Jascha hat mir den Link ja. geschickt da äh, ja das ist schon richtig was du sagst vor allem es ist ja echt gerade äh, Ende Oktober erschienen glaube ich ne ja so. ja und eben im Black Friday also nach vier Wochen äh, von 70 auf 30 Euro runter das ist schon krass aber wie gesagt, das hat ja Auszeichnung bekommen äh, und ist überall eigentlich von den, von den Usern immer gelobt worden. Ich weiß nicht, wie die Wertungen allgemein waren, habe ich mir jetzt nicht so angeguckt, aber es ist ja ein scheinbar solides Spiel geworden. Also warum nicht darauf aufbauen und dann das nächste Mal einen richtigen cash Cashgrab machen wahrscheinlich. Wenn es dann noch gut ist, <lacht> ist es noch mhm. besser, aber ähm, ja, ich denke schon, dass sie dann...
2: Ich tappe die, die Spieler, waren halt einfach ein bisschen zurückhaltend, gerade wegen Avengers. Ja. ne? Ja, aber auch ja, mal und ganz und
0: ehrlich, der erste Trailer war auch einfach scheiße. Nee,
2: der war, genau. Dieses, der hat aber auch nichts sagen.
0: Nein, dieses absolut 0er 15 gameplay mit hässlichen ja. Menüs, irgendwie überhaupt kein Style drin, was du von Garden of the Galaxy erwartest. Klar, waren ein paar nette Dings, aber auch, ich kann mich daran erinnern, dass ich den total weird fand, vom Schnitt her, von der Musik her und so. Und dann der zweite Trailer sah schon so viel besser aus, wo ich dachte, ja, okay, wenn das irgendwie so in der Richtung ist, dann es ganz geil. Diese
2: erste Gameplay-Demo, wo du gar nicht wusstest, was
0: wollen die da eigentlich ja.
2: einem erzählen. Also, das war nicht gut für das Spiel. Und nach Nein. Avengers und. Ähm, ja. ja, gut, ja. aber das ist noch eine andere Story. Aber das ist halt echt, wo sie, wo alle gedacht haben: Ach, jetzt holen sie, jetzt machen sie aus, aus Guardians halt auch noch eine Cash-Cow. Ähm, aber was? das ist ja tatsächlich nicht der Fall. Ja.
0: Ja, man wird sehen, ne? Also, zweiter Teil, ich gehe fast davon aus, dass da was kommen wird. Also. Wäre dumm, wenn es
1: nicht. Ich ja, denke auch. Und ich da wäre halt mal ein Season
2: Pass cool gewesen. Warum gibt es dafür kein. Für alle anderen <lacht> blöden Spiele gibt es einen Season Pass. Warum dafür ja. nicht?
1: Ich, ich hoffe mal, dass jetzt ähm, die, die Mundpropaganda dafür sorgt, dass die ähm, Verkaufszahlen so nach und nach auf hohem Niveau bleiben und äh, sich halt eben vielleicht nicht in, der ersten, in den ersten vier Wochen Verkaufsrekorde einstellen, dass es sich aber über die Laufe der nächsten Wochen und Monate so stabil verkauft dass am Ende gute Zahlen bei rauskommen für Square, dass die sagen, okay, jetzt haben wir die Namen, den Namen aufgebaut, äh, die Leute wissen, dass es gut ist ah. und jetzt können wir uns auch guten Gewissens und ruhigen Gewissens an den zweiten Teil wagen. Ja.
0: Hauptsache, sie vergessen nicht, was den ersten
1: Teil so gut gemacht hat. Nicht das Gameplay wahrscheinlich. <lacht> ah, ja. ja gut, daran können sie ja noch fallen. Ja, wenn sie die Story halt beibehalten richtig. und mal so ein richtig geiles Kampfsystem reinsetzen ja möglicherweise sogar uns die anderen drei Guardians, nee, vier sind's, oder? Wie viele sind das denn insgesamt? Glaub ich glaube, fünf. Ja, irgendwie ich so. Ich glaube, fünf? Aus dem Kopf also, wenn was? die uns die anderen selber spielen lassen Ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Naja, ich muss erst mal spielen, dann kann ich, kann ich dazu was sagen. Aber ich habe auch meinen Teil getan. Ich habe drei Versionen gekauft, in dem Fall. Also, von daher, <lacht> ich habe das Spiel gut unterstützt. Für dich und deine zwei
2: Nachbarn. Ja, ähm, so ungefähr, so ungefähr. Wobei die, wobei die Scores, ich habe, bin hier, sehe sie gerade, die sind also mh, durchwachsen. Also der PC 78% Metacritic, PS5 80% und Xbox 84. Also das hätte
0: ich jetzt auch ein bisschen höher bei allen erwartet. Mhm, ja. Aber, Aber <lacht> Scores sind für mich tatsächlich auch so ein Ding, ich gebe da eigentlich schon länger nichts mehr drauf. Und gerade wenn ich jetzt auch Back for Blood sehe, was ja auch äh, in den Wertungen wirklich nicht so toll weggekommen ist. Ich finde das Spiel so geil. Und wir haben so viel Spaß die letzte Zeit auch wir damit gehabt. Wir hatten jetzt alle gleichzeitig immer äh, unsere Schichten. Wir hatten auch Urlaub jetzt und wir haben echt viel gespielt. Es sind da jetzt auch ähm, neue Kartentypen hinzugekommen. Ähm, es ist ein Winter-Event hinzugekommen. Und das ist eigentlich echt geil. Also ich, wir haben so viel gespielt. Wir haben das ganze Ding jetzt auf Veteranen durchgespielt. Ähm, es gab eben so ein paar dezente Anpassungen im Schwierigkeitsgrad, dass es äh, nicht mehr ganz so heftig ist. Ich habe es, wie gesagt, auf äh, Veteranenfeuer bis, ich glaube, äh, äh, Akt 2 haben wir, glaube ich, durchgespielt. Und jetzt Akt 3. Äh, Akt 3 sind wir am Ende, genau. Wir müssen Akt 3 noch machen und dann, äh, Akt 4 ist dann noch dann der Endboss sozusagen. Das ist ja easy. Und dann würden wir es irgendwann tatsächlich auf Nightmare probieren. Also es macht schon Spaß und es ist auch immer wieder witzig, gerade auch, ne, wenn du eben, was ich schon gesagt habe, mit den Kollegen dann spielst und da immer irgendwelche dummen Aktionen passieren, wo irgendeiner doch wieder auf die Vögel tritt und sowas da. Ähm, dann, äh, es ist halt immer wieder lustig. so und die, Durch die Karten und durch dieses ganze Director-Gedöns, dass der äh, ne, entscheidet, wann was passiert und dass verschiedene Karten auch im Spiel sind, wo du auf einmal dann einen Boss drin hast oder irgendwie eine Horde von diesen fetten, die explodieren und nicht halt die normalen Zombies, die dann kommen. Das bringt das Gameplay, also es macht halt immer wieder Spaß zu spielen, weil es doch immer wieder ein bisschen was anderes ist, obwohl du trotzdem immer nur durch Level läufst und Zombies tötest, aber das ist auch das Sammeln. Du hast ja viel Zeug, was du dann sammeln kannst, ähm, was du dann noch irgendwie brauchst, ähm, ja, also sei es irgendwie halt äh, Geld und Kupfer sozusagen, um dann halt deine deine Ausrüstung im Safe-Raum zu kaufen oder irgendwelche besseren Waffen oder Aufsätze und sowas. Das findest ja du nass. Also, es ist auch so ein bisschen mit Looten und das ist eigentlich immer ganz cool. Ähm, das ist deswegen, Ich verstehe nicht, warum viele auch sagen, das ist so viel schlechter als Left 4 Dead. Also ich finde es eine ganze Ecke geiler, weil es viel motivierender ist tatsächlich. Was mir einfach nur noch fehlt, ähm, ist ein vernünftiger Versus-Mode. Denn jetzt hast du äh, einen PvP-Modus, der nennt sich Swarm. Und da spielst du, glaube ich, in so einer Arena. Ich habe tatsächlich noch gar nicht gespielt, weil es mich auch nicht wirklich interessiert. Aber bei Left 4 Dead war es ja dann so, dass du die normalen Kampagnenlevel gespielt hast und dann statt einer Computer-AI, die halt die äh, diese Mutation oder die Special Infected bei Re äh, Left 4 Dead, damals hießen sie ja so, äh, gespielt hat, waren das halt andere Spieler. Und das war halt mega interessant, weil dann, das war eine ganz Ecke schwieriger, weil die sich natürlich viel besser ko äh, koordinieren konnten und dann irgendwie gleichzeitig Attacken starten konnten. Das heißt, einer hat einen weggezogen, der andere ist dann reingerannt, hat die so ein bisschen irgendwie durcheinander gewürfelt die Gruppe und so. Und ich hoffe, dass das hier auch noch kommt. Also, es ist ja schon auch angekündigt, dass noch ein neuer Spielmodus kommt. Es wird ja auch neue Cleaner geben. Es wird noch komplett neue Karten geben, neue Kartentypen, glaube ich auch. Und äh, DLC steht ja auch noch an. Also, ich denke mal, da wird noch einiges kommen. Und ich hoffe mal, dass es das dann wirklich auch ja, die nächste Zeit noch gut gepflegt und gehegt wird. Ähm, ich finde es immer noch geil. Also, wie gesagt, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, wo die schlechten Wertungen wirklich so herrühren. Gerade wenn man so ein bisschen eigentlich Left 4 Dead erwartet. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, warum man, was jetzt an Left 4 Dead so viel besser gewesen sein soll. Äh, beziehungsweise was hier jetzt nicht so nicht so drin ist, was man erwartet hat. Keine genau. Ahnung. Äh, Jascha hat es wahrscheinlich nicht noch mal gespielt, oder? Doch, ich habe es ein bisschen weiter oh. gespielt. Also, aber ja, ich komme aber nicht
2: in der Kampagne weiter, weil ich immer wieder von vorne anfange. Du weißt aber, aber, ja, du
0: äh weißt aber dass du einen Startpunkt wählen kannst, ne? Ja, ja, ich, okay. und ich
2: weiß auch, sie haben es jetzt mittlerweile reingepatcht. man könnte ja auch solo spielen und kommt weiter. Ja. Ähm, aber das, was so unterstützt, also Left 4 Dead hat halt kein Progression-System, ne? Mhm. Du hast halt einfach, du spielst halt einfach nur die Kampagne durch und das war's. Und was ich halt auch äh, bei Back 4 Blood cool finde, eben mit diesen Karten, du kannst es noch, was ich noch sehr cool finden würde, vielleicht für den nächsten Teil oder so, noch randomized maps, weil wenn du nachher weißt, wo was ist, finde ich es ein bisschen, ist es eher so durchgerusche, weil jeder weiß, was er zu tun hat wenn man natürlich noch die, die, die Karten als solches noch mal randomisieren müsste könnte oder ähnliches das wäre cool ähm, aber ansonsten ich, ich äh, glaube ich weiß gar nicht ob du bei der Session dabei warst wir haben einmal noch diese mit der Fähre gespielt und da geht ja schon die Pumpe wenn da oben nur noch drei vier fünf Sekunden auf der Karte sind und noch nicht alle äh, auf der Uhr sind und noch nicht mal alle wieder da sind Ach so. äh, das ist, <lacht> es, ist halt, es ist halt echt schon es ist halt echt schon cool gemacht also es macht auch Mega viel Spaß und, ähm, wie gesagt, ich fand Left for Dead ist halt einfach Just for Fun. Ich setze mich hin mit äh, ein paar Leuten und äh, spiele das durch und am nächsten Tag ist es das gleiche wieder. Und da hast du jetzt halt noch ein bisschen Progression drin. Finde ich gut. Ähm, ich kann es auch nicht so ganz verstehen. Klar, die Beta war nicht so, vielleicht auch nicht gerade so das äh, Gelbe vom Ei, wo man sagen müsste, dass dem Spiel jetzt gut getan hat. Ähm, wir erinnern uns an die, an die, an die Killer-Treppe, wollte ich gerade sagen. Killerleiter Killer Aber, ja. ähm,
0: ich glaube, glaub, in, ist der, in der Beta hattest du auf jeden Fall einen höheren Schwierigkeitsgrad, würde ich behaupten. Also es war definitiv nicht Recruit. Und ja. was in der Beta halt echt dumm war, dass du halt eben, wenn du sozusagen dein Leben verloren hast, jetzt fällst du auf Erde und dich, ich kann nicht jemand aufheben. Das war da halt ja auch nicht. Du warst halt instant tot und das war totaler, das war überhaupt nicht motivierend. Äh, Verstehe ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also, das hat definitiv dem Spiel nicht unbedingt äh, Pluspunkte gebracht. Bei mir schon nicht, wo ich dachte, ah, hm, ah, schade, das klingt vielleicht doch nicht so geil. Und ich muss mich auch ein bisschen eingewöhnen. Also Back, äh, Back 4 Blood habe ich am Anfang auch gedacht, weiß nicht, ob es mir so gut gefällt, aber je mehr es gespielt habe desto mehr habe ich es in mein Herz geschlossen.
2: Aber ich glaube tatsächlich, da hat auch so ein bisschen der Game Pass geholfen, dass es wirklich ja. so ein bisschen erfolgreicher war, weil ich glaube, viele haben auch schon so gesagt, ah, weiß nicht, aber jetzt ich durch den Game Pass, probier's mal aus und sind dann halt, glaube ich, auch tatsächlich dabei geblieben. Und es äh, war, glaube ich, eine ganz, ganz gute Idee. Und ich. Hatte gerade gesehen, äh, Turtle Rock wurden ja von Tencent aufgekauft. Ja. Die haben jetzt also vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Geld dann und können noch mal tolle Sachen machen. Aber ich fand jetzt Back for Blood schon ein cooles Spiel. Ja. Aber es ist halt, aber wie du sagst, es ist halt wieder so ein, so ein Spiel, du brauchst halt mindestens zwei, drei Leute noch immer dazu, um das richtig cool zu spielen. Wobei wir ja sagen müssen, dass die Bots halt insane sind. Die
0: Bots sind schon <lacht> nützlich auf ihre Art und Weise. Also nicht, dass die Gegner töten, aber die sind halt lebende Munitions- und Heilvorräte. Also, die mit also denen,
2: Bot Holly war bei uns ja immer mit und die hat uns immer quasi äh, <lacht> geheilt und so. Das war, ja. äh, war schon gut. Also insofern. Aber ja, das ist halt ähm aber vielleicht ist es auch wieder das Setting, wieder, wieder Zombies. Und langsam kann man es vielleicht auch nicht mehr sehen, warum viele Leute auch sagen, ach, pff, ja, ja, hätte auch mal was anderes sein können. Aber ich, wie gesagt, Back for Blood. Ich mag auch dieses Kartensystem, ne? Also dass du so Karten hast und dann dementsprechend das modifizieren kannst. Und ja, ja. aber ich hoffe, Ist ja auch verschleudert worden quasi über den Black Friday. Also so richtig erfolgreich war es dann ja
0: auch nicht, aber Das weiß ich immer nicht, wie das dann gerechnet wird. Aber, ähm, was soll ich jetzt sagen? Achso, genau. Ich, 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 ich äh, hoffe ja sogar, dass ich es äh, tatsächlich platiniere. Also ich brauche eigentlich nur noch Das Schwierigste ist wirklich Nightmare durchzuspielen. Dann habe ich, glaube ich, schon alles. Größtenteils. Wow. glaube ich. Respekt. Also klar, die 53.000 Zombies muss ich noch töten, aber das machst du ja nebenbei. Wo du gerade beim Game Pass warst, erzähl mir doch mal ein bisschen noch was zu 12 Minutes. Ist ja auch im Game Pass gewesen. <lacht> habe ich mir auch runtergeladen. Äh, ich habe es auch noch nicht äh, durchgespielt. Obwohl ich glaube, ich bin kurz vorm kurz vorm Lösen des Rätsels. Aber das Letzte ist wahrscheinlich immer das Schwierigste. Weiß ich gar
2: nicht. Also, äh, 12 Minutes ist halt so ein Kammerspiel. Das hatten wir ja damals auch schon besprochen, was ich ja sehr cool fand, immer diese Du sagst, es ist ein bisschen, bisschen, bisschen komisch, diese diese von oben Sicht. Ja. Also, man muss halt rauskriegen, es ist halt relativ natürlich auch einfach erklärt gewesen, es kommt jemand äh, im Namen der Polizei und äh, nimmt deine, deine Freundin fest und äh, dich dann auch und du versuchst halt rauszukriegen was da passiert und dieser 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 Tag oder diese zwölf Minuten wiederholen sich halt immer und immer und immer wieder und dadurch dass du bestimmte Dinge
0: tatsächlich hm? sind es ja nur zehn Minuten die sich wiederholen
2: oder oder genau 10, ja oder wobei zehn Minuten genau aber wahrscheinlich in diesen zehn Minuten
0: zwölf Minuten erreichen damit du es dann durch hast oder so habe ich mir schon gedacht irgendwie. ah ich
2: ich ich sag das okay <lacht> zunächst aber okay. aber aber die also man sollte man auch versuchen, jetzt versuche ich jetzt auch spoiler vorhin zu geben, weil es ist echt schon ein Erlebnis, weil man kann so viel in diesem Spiel machen, man kann so Dinge ausprobieren, äh, wo man denkt so, wow, äh, hm, ich teste es mal. Also das Beispiel, was ich damals auch gegeben habe, war halt das mit, diese, mit diesem Lichtschalter, also es gibt einen Lichtschalter im, im, im Schlafzimmer, also man kann die Räume auch wechseln und der geht halt beim zweiten Mal, in dem man ihn anmacht, kriegt der jeweiligen Schlag, soll dafür sorgen, dass der, dass der äh, Polizist oder dieser Attentäter, wie man ihn auch immer nennen mag, dann einen Schlag bekommt und man ihn dann irgendwie quasi bewusstlos findet und bestimmte, entweder ihn knebelt oder irgendwas macht. Hatte ich aber irgendwie nicht bedacht, dass meine, dass meine Frau oder Freundin halt keine, <lacht> keine Schuhe an hatte. und rennt, sie rennt halt ins Schlafzimmer und äh, macht halt den Schalter hoch und kriegt einen Schlag und ist tot. Also, ähm, aber das sind, das sind halt so Dinge, du, 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 hä, wie, wieso? es funktioniert ja irgendwie so nicht oder andere Dinge und ähnliches ähm, und das macht's halt ziemlich gut. Ich finde jetzt das Ende, muss ich sagen, so im Nachhinein so konstruiert. Okay. Also ich finde, dass das Ende, das ist so ein bisschen natürlich so WTF-Ende, aber muss auch sagen, so, hm, ich hätte mir da was Besseres vorgestellt, aber der Weg dahin, äh, und das kann man tatsächlich sagen, das ist echt das Ziel, weil es macht halt so viel Spaß, immer mehr Dinge rauszukriegen. Man findet nachher Handy, nur man ruft dann irgendwie an mhm. und keine Ahnung und versteckt sich und irgendwie, keine Ahnung, man kann Pillen schlucken und ist selber tot und man kann also echt Dinge da auch ausprobieren, das ist ein riesengroßer äh, ja, Bau. <lacht> Standkasten und das macht halt echt Spaß. Ja. Aber da muss man auch Bock haben, immer wieder das Gleiche zu machen und immer wieder, weil irgendwann, das ist so ein bisschen wie, äh, wie bei, ich weiß gar nicht mehr, diese, 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 diese perfekte Linie hinzukriegen, dass du tatsächlich genau weißt, was du wann wie machen musst, damit es dann am Ende des Tages äh, dann rauskommt, beziehungsweise du immer mehr Informationen kommst, um dann andere die anderen Charaktere drauf anzusprechen und ähnliches. Also ja. äh, macht Spaß, ist aber auch ta tatsächlich, glaube ich, auch ähm, nicht so erfolgreich gewesen, aber auch wieder so ein typisches, für mich auch Game spiel ähm, mhm. haben glaube ich viele auch einfach so gespielt, weil sie gesagt haben, oh, ist drin, ich schaue es mir mal an. Ich glaube, wenn es da auch nicht drin gewesen wäre, hätten es viele auch, glaube ich, links liegen lassen irgendwie, aber ich fand es cool. Geht aber auch nicht so lange, ich glaube vier, fünf Stunden und man ist, glaube ich, durch. Also, ist ich, jetzt nicht das längste der ich, Welt. Ich
0: weiß doch gar nicht, wie das preislich liegt. Ich glaube, das ist relativ teuer sogar. Ich weiß gar nicht, ob das über 20 Euro kostet oder so.
2: Ich bin mir nicht äh, sicher. Das kann so, ja, ja, auf alle Fälle, ich glaube ich, 30 oder so. Das ne? ist
0: schon sehr teuer für so ein Spiel. Also, das würde ich auch nicht ausgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde auch so ganz
1: so riesig Du hast halt eben die drei äh, Hollywood-Stars, die müssen irgendwie ja, so bezahlt gut. werden. Ja, okay.
2: 30, 30 Euro. Ah. Ja.
1: Aber ich finde auch ganz so riesig, ja, wie du gerade gesagt hast, ist
0: es dann auch nicht. Also, es ist halt klar, du hast du hast schon Möglichkeiten, aber es ist jetzt halt ein kleines Apartment äh, mit Badezimmer ja, ja, und einem Schlafzimmer. Also es ist jetzt, vier also, Räume, glaube ich. Vier Räume, ja, drei die, Räume die Schuhkammer noch dazu zählt, ja. ja also Wochen. es ist jetzt schon, ne aber ich finde es halt schon, wie du sagst, denn man kommt halt irgendwann an so einen Punkt, wo man denkt so, hm, was mache ich denn jetzt? Und dann hast du ein Messer in der Hand und deine Frau sitzt auf dem Sofa und du sagst, so, naja, probier es halt mal, was soll schon
1: passieren? So, <lacht> das ist ja, ja. in den besten Haushalten <lacht> vor, ne? Na
0: ja, es ist doch eh alles gleich wieder auf Null, weißt du? Aber das ist so der, der <lacht> Moment, wo du dann dahin, dich dahinstellst und er dann auch sagt, Schatz, kannst du mal gerade kommen? Und sie steht auf, geht dahin und er dreht sich um, hat das Messer, packt sie so und sticht einfach mal fünf, sechs Mal zu und sagt dann, oh mein Gott, oh mein Gott. Und sieht sagt, ey, what the fuck ist los mit dir? Es wird alles gut, es wird alles gut. Das, wird alles gut. das, ist, das war schon, also die, die Tötungsszenen sind schon ziemlich heftig, auch wenn er sich selber umbringt. Ich habe mich damit mit dem Messer versucht, selber umzubringen, aber das macht er ja am Anfang erst mal nicht. Dann drückst du das und er hält es so und überlegt und überlegt, dann setzt er das ja doch nicht an. Und wie er sich dann so auch selber die Kehle durchschneidet und so, das ist schon ziemlich heftig gemacht. Ja, das ist also. schon
2: Was, was mache ich denn heute? Bringe ich mich um? Bringe ich meine Frau um? Bringe ich den Attentäter um? Okay. Und übrigens, äh, äh, es gibt übrigens mehrere Animationen, wie er sie umbringt. Mhm. Also, na, <lacht> na. Und da, die eine ist bestial, also mal schlitzt er ihr in die Kehle auf und denkst, so, Alter, das ist deine Frau, ey. Also, oh Gott. Ja, aber, ähm,
0: und Trotz dieser relativ simplen Optik von oben, es sieht schon sehr brutal aus, irgendwo. Ja. Also, auch weil das Blut ja. dann doch schon relativ viel da ist und, ne, also auch diese, dieses Geräusch und wie er reagiert, wie sie reagiert und so, das ist schon heftig. Also, es ist nicht ohne tatsächlich. Und ich habe auch gedacht, so, ja, okay, alles klar. Aber ein cooles Spiel auf jeden Fall. Wie gesagt, ich würde es jetzt nicht unbedingt um kaufen, für den Game Pass natürlich prädestiniert. Ähm, ja, optisch halt nicht ganz so mein Setup. <lacht> Ja, es
2: ist halt aber auch so lustig, dann gibt's halt diesen Lichtschalter im, Schla im, im, im Wohnzimmer, machst du es aus und sie sagt, ey, mach's. Ich mach es ja. wieder an, dann geht sie hin, machst du es wieder aus, ey, lass es, <lacht> irgendwann steht sie auf und geht raus sie hat keinen Bock mehr auf dich und geht aus der Tür und du denkst so, okay, hm. auch blöd, also es gibt halt so viele Dinge, die man ausprobieren kann, wo man eigentlich drauf denkt, das Spiel reagiert da gar nicht drauf, aber tut's tatsächlich, also aber ja, äh, mir ist es tatsächlich das erstmal auch passiert mit dem Messer. Ich wollte es ihr geben und dann, naja, <lacht> na ja, blöd. <lacht> Schatz, kommst du mal. <lacht> Wie sagt man das denn der Polizei am Ende? Ja, ich wollte ihr doch nur das Messer geben. Ah. Aber ja, nee. Ich
1: äh, habe es falsch rumgehalten. Ja, ist <lacht> Sie ist in
2: das Messer gelaufen, ja. Ah. Nee, also insofern. Äh,
1: 16 Mal. 16 mal. Aber ja, tat.
0: ich habe versucht rauszuziehen, dann ist es wieder reingerutscht.
2: Ja, also insofern, es ist ein kleines, kleines Juwel, aber wie gesagt, wie du sagst, also 20, ich glaube nicht, um so 20 kostet ähm, Ist schon ähm, aber Game Pass, einmal durchspielen und durch. ja. Ah.
0: Achso, apropos, äh, Sebastian, du hast jetzt auch eine Xbox, ne? Hast du geschrieben?
1: Ich hatte ja vorher eine Xbox, aber jetzt habe ich mir ja. die äh, Series S noch gegönnt. Sobald ich das ja,
0: die neue Xbox, eine, ja, ja. Von,
1: denen. Warum, warum, eine von denen. Warum auch die genau. S, wenn ich fragen darf und nicht die X? weil die X nicht gibt. Ähm, also die, meist, die meisten Spiele, die ich wirklich brauche, habe ich sowieso digital. Das ist nämlich die Gears of War-Reihe, mhm. ähm, weil ich damals die, die Special Edition der One X mit Gears 5 gekauft habe und da waren halt alle Spiele digital mit dabei. Also habe ich die sowieso. Und ähm, ansonsten ist, benutze ich bei der Xbox ja eh meistens äh, Game Pass. Ja. So wie bei und mir. nachdem ich festgestellt habe, dass die äh, Blu-Rays, die Microsoft verkauft, gar keine Spiele mehr enthalten, <lacht> äh, <lacht> ist es sowieso egal, ja. ob, man jetzt, ob man die jetzt eine digitale Konsole kauft oder eine physische. Also wir, wir können jetzt, wenn wir wollen, wollen wir nicht, tun wir nicht, aber wir könnten natürlich jetzt vier, fünf Stunden über den, äh, die Entwicklung diskutieren und äh, über digital gegen <lacht> physische Medien. Wollen wir jetzt, wie gesagt, nicht. Das Einzige, was ich sage, ist, ähm, Microsoft verkauft keine Blu-ray, wenn da nichts drauf ist. Was soll der Scheiß?
0: Aber es ist eine, wenn, wenn, es wenn ist eine blu ray wenn Microsoft drin,
1: oder was? Wir reden von Halo, glaube ich, ne? oder wo war das? Wir reden Halo, Forza und Gears Tactics, haben, glaube ich, das Gleiche. Okay. Ähm, da ist einfach nichts drauf. Egal, ob du das in die One X oder die Series X legst, ähm, das eigentliche Spiel wird dann runtergeladen. Okay. Also ein Link sozusagen. Also, wie gesagt, wenn, wenn Microsoft ihre Spiele nur noch digital anbieten will, dann hm. sollen sie das sagen aber die sollen keine Blu-Ray ins Regal legen, also keinen Datenträger verkaufen ohne Daten. Oder das zumindest vielleicht bitte deklarieren. Weil wobei, das grenzt für mich leicht an Betrug.
2: Ja, wobei man vielleicht sagen müsste, du müsstest es mal tatsächlich offline ausprobieren. Es hilft zwar niemandem. Ach so, weil im Endeffekt ja die Xbox genauso äh, Die 360 hatte das ja super, mit diesem, mit diesem gepatcht, lädt er ja irgendwie nur 5 MB runter. Mittlerweile laden die Konsolen ja, wenn es eine neue Version von einem Spiel gibt, manchmal auch gerne das komplette Spiel noch mal runter. Und dann sieht es natürlich so aus, als ob auf der Disk nichts drauf wäre. Deswegen wäre natürlich die Frage mit zum Offline, modus nee, 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 aussehen auch nee,
1: so ist. Nee. Ich mache das immer so, dass ich die Konsole offline stelle, oh, bevor ich das ein neues krass. Spiel installiere, weil ich immer wissen will, was ist Version Punkt 1. Ich will immer Version <lacht> Punkt 1.0 sehen. Und in dem Fall war es tatsächlich so, ich habe die Xbox, wie ich es immer mache, offline gestellt, Disk eingelegt. Also die One X in dem Fall war das noch. Ähm, hab dann schon gesehen, er, lädt, also er installiert jetzt 14 Gigabyte. Und da sagte ich schon, hm. oh, Willst du mir wirklich verkaufen, dass Halo Infinite nur 14 GB groß ist? Ja, und nachdem es installiert war, habe ich halt das Spiel gestartet und komme dann ins Titelmenü, wo dann steht, äh, bitte gehen Sie online, um das Spiel fertig zu installieren. Und weiter kam man halt nicht.
2: Okay, das ist natürlich krass. Ja.
1: Also da ist definitiv kein spielbares Spiel auf der Disk enthalten. Und das ist bei Forza 5 und... Äh, ich glaube, Gears Tactics ebenfalls der Fall und ich gehe davon aus, das wird auch bei zukünftigen, zumindest Microsoft-Only-Titeln so der Fall sein. Sodass man, äh, auch wenn man die Series X hat, eigentlich da wirklich keine, keine Discs mehr kaufen braucht. Ja, ja ich finde das krass. Komisch. Bei der One X äh, oder bei der One äh, wurde Microsoft noch äh, ausgelacht mhm. von allen dafür, dass sie eine Online-Only-Konsole bauen wollten. Und im zweiten Anlauf haben sie es still und heimlich getan und keinen interessiert
0: Ja. Ja, es ist so. Es ist ja auch Standard heute einfach.
2: Ja. Oh, leider. Du legst ein Spiel
0: rein und es wird erstmal installiert und ich sehe es ja jetzt bei Guardians auch, ne? Ich muss gleich noch einen riesen Patch runterladen, damit ich Sword spielen kann. Das ist
1: einfach Ändert aber nichts daran, dass du Gears, äh, äh Guardians theoretisch ja. äh, offline von der Disk ja. bei der PS5 spielen könntest. Das stimmt. Das ist, das ist nur natürlich die Version 1.0, aber du kannst sie spielen.
2: Aber das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, was sich Microsoft mit diesem Smart Delivery so ein bisschen an, an den Hals gehängt hat. ne? Also, dass du ja, ja Ich weiß gar nicht, welche Version du dann bekommst. Du bekommst ja dann theoretisch die, die One-Version auf den Discs. Also, jetzt mal weg davon, dass quasi Halo und Forza da nicht drauf ist. Aber wenn du jetzt einen Guardians kaufst, ist da, glaube ich, auch tatsächlich nur die One-Version drauf. Da
1: ist nur die One-Version. Also, wenn, ja, wenn du das offline in die Series X einlegst, dann spielst du Last Generation, ohne ist vielleicht zu wissen. Genau, da hast du das natürlich ist. bei der
2: PlayStation natürlich etwas besser, weil da gibt es natürlich ausgewiesene PS4 und PS5-Teile, was natürlich wieder blöd ist, wenn du die PS4-Version dir gekauft hast, kriegst du nicht die PS5-Version, hatten wir ja auch schon das Thema. Aber es ja. ist natürlich auch blöd, natürlich, klar, wenn du offline bist, äh, dass du dann natürlich nur die One-Version kriegst, weil das natürlich die Version ist, die auf allen Konsolen dann von Microsoft läuft, ja, das
1: ist natürlich ja. auch blöd. Also beide, beide Formate oder beide herangehens, Herangehensweisen haben was für sich, aber generell glaube ich bevorzuge ich immer noch Sony's Weg.
0: Ja, gerade was da auch die großen äh, ne, AAA-Titel angeht, sage ich mal jetzt äh, hier Horizon Zero Dawn und was weiß ja. ich, was alles noch
1: kommt. Ein Ratchet und Clank. Wo, wobei da immer noch das Ironische ist, ähm, bei der, wenn du da die PS4-Version kaufst, hast du fast immer oder häufig noch <lacht> Zugriff auf die PS5-Version. Kaufst du aber die äh, PS5-Version, also mhm. theoretisch die bessere Version, hast du eigentlich niemals Zugriff auf die PS4-Variante.
2: Hm. Okay. Ja, weil jetzt diesen ja. Weg, der Weg ja nie vorgesehen ist. Aber ich muss eine Sache fragen, ja, auch vielleicht aber, für die Hörer. Was ist das für ein Fetisch, sich Version 1 eines Spiel <lacht> anzugucken?
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ich, ich will einfach wissen Gucken, was dir da verkauft ist die wird. Ursprungsversion? <lacht> was, was wird eigentlich verkauft? Meine Freundin zum Beispiel, die hat auch eine ps 5 aber die hat aus diversen Gründen immer noch null Internet zu Hause. Also die kann tatsächlich von What? allen Spielen nur Version 1.0 äh, kaufen. Ja, die wohnen im Wald und es <lacht> gibt theoretisch Moment. eine Leitung, aber seit ungefähr zwei Jahren kriegen die es wirklich nicht hin, ähm, bei ihr das Internet zu schalten. Da gibt es nebenan einen äh, Sie wohnt aber freiwillig, äh, da ist das richtig. Ja, 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 ja. Okay, ja, so okay freiwillig. Mal ja. 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 Oh, da deine Abends mal schön <lacht> Resident Evil spielen. Ja. <lacht> es gibt eine, eine Einrichtung nebenan und äh, die haben wohl einen ziemlich dämlichen Hausmeister, der es mittlerweile geschafft hat, dreimal die Leitung zu kappen. Ähm, ich sagte schon, spätestens beim zweiten Mal hätte ich von Vorsatz, äh, wäre ich von Vorsatz ausgegangen, aber gut, ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, de facto, ist sie offline. Ja. Hm. Das heißt, sie kann dann tatsächlich auch nur die 1.0-Versionen spielen und ja. Und wie gesagt, ich will einfach sehen, was ich dafür kriege, rein theoretisch, was auf der Disk wirklich ist, auch aus Gründen halt der, der Präservation von Spielen und meistens ist es ganz okay, aber, ähm, es gibt dann auch zum Beispiel Sniper Ghost Warrior, äh, Ghost Warrior 3, gar nicht gar kein schlechtes Spiel, aber in der Version 1.0 <lacht> hast du Framerates so <lacht> zwischen 12 und 15, ähm, Außerdem haben die die ganze Story, das ganze Tutorial und die Cutscenes haben die noch komplett umgeändert. Und teilweise Mechaniken wie die Zielhilfe sind gar nicht drin in Version 1.0. Also wie man das verkaufen kann, weiß ich nicht. Hm. Oder zum Beispiel Mafia. Ähm, da war ja damals, als das, diese Trilogie rauskam, beim zweiten Teil irgendwie der Sound kaputt, dass man auf der linken Seite überhaupt keinen Ton hatte. Das wurde dann irgendwann gepatcht. Ähm, und als dann die Diskversion kamen, war aber tatsächlich immer noch die äh, kaputte 1.0-Version auf der Disk. Also Und man musste tatsächlich, wie gesagt, auch hier den Patch runterladen, damit man den Sound richtig hatte. Und das sind dann so Sachen, wo ich immer sage, äh, da hätte man, meine ich, auch schon die gepatchte Version auf die äh, Discs brennen können. Wenn man gewollt hätte.
0: Das ist aber nicht so einfach. siehst du an ja GTA, an der Trilogie. Das ist ja <lacht> da,
2: kriegst auch nicht, da kriegst du auch nicht die gepatchte Version nach Release. Also. Ja, das
1: äh, ist mal vielleicht nicht so einfach. Ja, es aber, geht alles. Es geht alles, wenn man halt nur sich ein bisschen ja, wenn, bereit ist zu investieren. Wenn man Interesse
0: das, daran hat, geht das bestimmt. Also. Ja. ja.
2: Aber selbst die Konsolen kriegst du dann ja gar nicht mehr richtig zum Laufen. Weil die Konsolen brauchen ja auch einen Day-One-Patch mittlerweile. Das ist Ja, aber bei
1: Sony zumindest, bei der PS4 war das so, dass neuere Spiele auch die ähm, Systemsoftwares auf den Discs mit drauf hatten. Das heißt, wenn hm. ein Spiel eine bestimmte Systemsoftware Version gebraucht hat, war die auf der Disc und beim Einlegen hat das dann die Meldung bekommen, hier, ähm, du brauchst eine neue Systemsoftware, ähm, kannst du von hier installieren, wenn du willst. Ansonsten kannst du halt zurück ins Menü gehen. Also das ging dann schon, aber klar, das ist das nächste Problem. Ich glaube, bei der Switch ist das auch so.
3: Ja, bei,
2: bei der Xbox, also jedenfalls 360, war es auch so. Ich weiß ich glaube, One wird das wohl. Ich denke mal, jeder wird das so haben. Hm. Außer sie haben das Spiel nicht drauf. Ja, aber. Vielleicht ist auf der Halo Infinite Blu-ray ja die E3 äh, 2019 Demo. Das wäre geil. <lacht> <lacht>
0: Kannst du direkt <lacht> vergleichen. Aber ja, wo wir, wo wir <lacht> schon bei Halo sind. Ähm, wie, wie, wie weit habt ihr gespielt? Wie findet ihr es? Wir haben ja letztes Mal schon drüber gequatscht. Jascha und ich. Sebastian war ja nicht da letztes Mal. Wie gesagt, ich habe es seitdem auch gar nicht mehr gespielt. Wir haben es ja sozusagen, oder ich habe es ja nebenbei im Podcast gespielt. Ich habe auch gemerkt, ich habe am Anfang nicht viel mitbekommen, tatsächlich. Also so quatschen am Podcast und dann auch gleichzeitig spielen und dazu hören. Aber ich fand es ganz geil. Ich habe ja dann noch ein bisschen in der Open World darum geeiert. Es sieht gut aus. Die Open World ist jetzt auch für den. Also, ich finde, unter Open World bestehe ich doch ein bisschen was anderes. Also, es ist relativ klein, aber es ist okay. ist definitiv nicht schlecht. Ähm, aber ich habe jetzt auch gehört, dass es halt wirklich nur diesen einen Bereich gibt und dass es auch, ja, ich sag mal, äh, keine anderen Biome gibt. Also nicht irgendwie noch ein Schneelevel oder so scheinbar. Also bisschen schade, hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr äh, erwartet. Wie gesagt, ich habe es längst noch nicht so weit gespielt, ähm, dass ich mir dann ein vernünftiges Urteil bilden kann. Aber ähm, das Gunplay ist geil. Die Mission, die ich gespielt habe, also die Story Mission war schon ganz cool. Diese Sammelaufgaben, also hier, hier kannst du Leute befreien, da ist noch ein Spartan-Core und so ist okay, es wird alles angezeigt, du musst jetzt nicht ewig lange suchen, ähm, ja, ist ganz nett, also es ist halt wirklich Zeug, was man eventuell wirklich auch nutzen kann, eben um seine, seine Ausrüstung zu verbessern, also ist jetzt nicht irgendwie nur, ähm, ja, also es gibt auch kosmetische Sachen, sagen wir mal so, also irgendwelche Crates, wo du halt äh, äh, Stuff rauskriegst, wo du dann deinen Multiplayer-Charakter anders aussehen lassen kannst, wer es braucht, ähm, ja, kann man sich halt holen. Aber ansonsten äh, fand ich es ganz okay. Mir fehlt tatsächlich, dass es, äh, also der, der größte Knackpunkt ist für mich, dass es keine Koop-Kampagne gibt. Denn ich glaube, dann hätte ich schon schön durch. Da hätten vielleicht ja schon ich das gespielt oder ich mit meinem Bruder oder wie auch immer. Äh, weil das ist einfach Halo für mich. Koop, ähm, Halo spielen, Warthog fahren, ballern. Äh, das fehlt mir tatsächlich ein bisschen. Wie ist es bei euch? Wie ist euer Eindruck? Ich habe es
1: doch nicht gespielt tatsächlich. Ah, okay.
2: Ja, ich, wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe es auch nicht wirklich weiter und weiter gespielt, aber das, was du sagst, äh, mit der Koop-Kampagne, ja, das fehlt tatsächlich. Und mir fehlt halt so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mir dann tatsächlich nochmal irgendwie so ein Video anschauen muss, aber mir fehlt so ein bisschen Story. Also ich habe irgendwann aufgehört mit Halo 3, <lacht> glaube ich, oder 4, ich weiß es gar also, nicht, mehr ich ich, den 5 habe ich nie gespielt und deswegen fehlt irgendwie, ich habe so das Gefühl, wie gesagt, auch wie bei einer Serie, mir fehlen einfach ein paar Episoden und ich habe keine Ahnung, warum der jetzt da ist und warum das jetzt wichtig ist, also da braucht wir nochmal so eine dann, Einführung.
0: Dann, lass dir das doch von Trant erklären, der hat doch ein schönes Video gemacht dazu.
2: Stimmt, auf, auf, auf Hessisch. Das ist, <lacht> ey, das, das ist
0: die beste Zusammenfassung von Halo, die ist unglaublich geil, Aber das Video ist richtig Gold wert, ey. Geht doch, glaube ich, ja. relativ lange, ne? Ich glaub, sonst, äh, ja, mit Schreckert
1: zusammen, ne? 30, 40 Minuten oder so, ja. Schreckert
2: und Trant waren das, glaube ich, ne? Ja, 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 ja. also insofern, äh, ja, also wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen was. Der
1: Kringel im All. Schon <lacht> <lacht> noch ein Kringel, ja. Das ist so gut, wirklich. Aber ich habe das auch von vielen anderen gehört, von amerikanischen Podcasts, die alle gesagt haben, also was am Anfang da in der Story abgeht, keine Ahnung, man kopiert es nicht, man wird ins ja. da in die Story reingeworfen und vor allen ja. Dingen das große Problem, was ähm, womit eigentlich 5 endet mit diesem Cliffhanger, das wird eigentlich zwischen Teil 4, nee, nee zwischen Teil 5 und Infinite äh, off Camera quasi gelöst. Und in, der, in Teil Infinite geht es um was ganz anderes.
0: Ja, äh, es ist ja, glaube ich, äh, Halo Wars 2 irgendwie dazwischen geschoben, ne? Kann das sein? War das irgendwie so? Weil diese, äh, wie heißen die da? Die Fraktion, gegen die wir da kämpfen? Die Banished oder so? Die sind, glaube ich, aus äh, Banished, ja. aus, ähm, Dingens. Sag schon. Äh, Halo Wars 2, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ja, diese diese Szene mit dem Ring, der da im All schwebt und äh, Cortana da irgendwie irgendwas summt oder so, das war ja so eine After credit szene glaube ich, in Teil 5. Wie gesagt, ich habe es ja auch nicht gespielt. Ähm, und jetzt fängst es halt da direkt an. Aber warum und weshalb? Keine Ahnung. Habe ich auch nicht verstanden. Aber. Ja, so. insofern. Aber ich, ich, ich glaube aber tatsächlich bei Halo Infinite,
2: und ich meine, gelesen zu haben, dass der Multiplayer wohl richtig gut sein soll, ich glaube, ja. das entscheidet nachher über den Erfolg von Halo Infinite. Also die Kampagne spielt jeder einmal durch, hat ein bisschen Spaß, aber am Ende des Tages wird sich dann entscheiden, ob der Multiplayer das ist, was, es, was er verspricht. Ich meine, da ist vielleicht auch ein bisschen gut, dass Battlefield und Call of Duty gerade mhm. nicht ganz so performen, mhm. wie sie sollten vielleicht. Ähm, aber ja, ich denke mal, da wird das Thema sein. Aber genau, also diese Koop-Kampagne diese fehlt mir halt auch total, weil ich da einfach Bock drauf habe, äh, da rumzufahren und rumzu und um Blödsinn zu machen
0: und aber Das ist. ist doch auch so ein Markenzeichen von Halo. Wie kann man denn sowas zum Start nicht dabei haben? Das verstehe ich nicht. Ob das wirklich. Aber so hatte Halo 1 überhaupt Koop-Kampagne? Ich weiß ja. es gar nicht
1: mehr.
2: Ja, ja. Auf der Original-Xbox echt? Bin ich mir Jetzt, sehr sicher? Tatsächlich.
0: Bin ich mir sehr sicher. Und wenn es Splitscreen, ja. also wenn es allerdings äh, auf zwei. Nee, es hat aber Splitscreen. Ja, also, es sein.
2: muss Biscuit haben, weil zu dem Zeit gab es Xbox Live noch nicht, aber die, aber die naja, du konntest
0: ja im Laden spielen, spielen, ne? Wir haben das ja immer im ja, Laden. Ja, genau, das, also das
2: wäre halt, wär halt die Frage, aber, aber
0: ähm,
2: ja, aber ja, also Halo, Halo, äh, hier Dings, äh, Reach habe ich halt äh, mit, mit Alex zusammen äh, im Koop gezockt. Also es hat einfach Bock gemacht. Boah, ich kann kein Warthog fahren, ja, dann fahre ich halt das <lacht> halt einfach und der andere sitzt mhm. oben drauf und äh, äh, macht das Geschütz. Das war super. Also, ähm, ja, aber ja, verstehe ich auch nicht, aber vielleicht kommt es ja hoffentlich bald schnell nachgeliefert. Ja. Ich weiß auch nicht, was das Problem da eigentlich ist, weil Multiplayer hat das Ding ja. Also, es <lacht> ist irgendwie
0: keine Ahnung.
2: Aber das war 343 wohl besser.
0: Äh, also alle, bis auf Halo 5, haben koop äh, split screen habe ich gerade gelesen. Ja. ja.
2: Und Halo 5 dann nur noch online, oder?
0: Ja. Tatsächlich ah. schon, ja. Ja, also wie gesagt, mal gucken. Ähm, aber ja, Multiplayer ist geil. Also, Multiplayer habe ich auch äh, nicht so viel gezockt, tatsächlich. Äh, Wollte ich jetzt spielen, aber jetzt ist Fortnite dazwischen gekommen. <lacht> Und jetzt stecke ich da fest. Ähm, aber ja, Halo, also der, der, der Multiplayer von Halo gefällt mir so gut. Ähm, weiß nicht, ich habe schon ewig keinen Multiplayer in Halo gespielt. Ich glaube, das letzte Mal tatsächlich wirklich Teil 3. Habe ich auch schon mal erzählt.
2: Wie, wie aufwendig ist Fortnite zu platinieren? Also, wie lange spielst du jetzt in Fortnite? <lacht>
0: also äh, 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 platinieren wäre ich da ja gar nichts, aber äh, macht schon irgendwie doch so viel Spaß weil es gibt auch so viele Quests irgendwie was du da machen kannst und Aufgaben und ich habe mir jetzt auch den Battle Pass natürlich geholt, dass ich wieder ein bisschen Shit kriege, da bin ich ja mal anfällig für mittlerweile, ähm, also ja es ist auf jeden Fall so ein, hat schon einen kleinen Suchtfaktor also wie gesagt äh, ganz cool für die Zeit, aber nicht zu ewig wahrscheinlich, mal gucken
2: ähm, ja, das ist spannend, dass das nicht bei den, bei den, bei den Videogame-Awards gewonnen hat, ne? als Best Ongoing Game.
0: Naja, also, also ich finde, Final Fantasy hat das schon verdient.
2: Also, ganz ja, ehrlich. natürlich. Also mal, mal weg davon, dass man sich erst seit einer Woche einloggen kann oder seit so ein paar Tagen. Aber äh, ja. ja, also ich meine, Fortnite macht ja die ganze Zeit irgendwas. Ja. Und sei es nur, wenn ein neuer MCU-Film kommt, dass du auf einmal Spider-Man ne, drin hast oder ähnliches.
0: Ja, die hauen halt raus ohne Ende, ne? Das stimmt schon. Die haben ja, ist ja jetzt auch gerade die äh, Chapter 3, also neue Karte, jetzt auch gerade ge rausgekommen. Ähm, ja, es ist halt schon, schon eine Maschine, die dahinter steht, die einfach nur produziert, produziert, produziert. Und das haben ja auch andere gemerkt, äh, sei es hier sowas wie Apex, ähm, die vielleicht auch vom Erfolg ein bisschen überrascht waren, aber die sind ja, die hatten ja richtig Probleme dann, den, den, den Hunger der Leute zu stillen, um irgendwie, also neue Skins und sowas dann zu produzieren weil es halt doch dann dauert. Und das ist, glaube ich, eben das Ding bei, bei Epic. Die haben ja dann auch wahrscheinlich relativ viel da reingesteckt und viele Leute da sitzen, die einfach nur irgendwelche Skins basteln und irgendwie Content dafür machen und irgendwelche Sachen da austüfteln und irgendwelche Deals mit Star Wars und eben Boba Fett ist jetzt gerade mit drin, den habe ich mir natürlich geholt und eben Venom <lacht> ist jetzt mit, no ich weiß gar nicht, ob der neu ist, keine Ahnung, aber ja, alles mögliche an Popkulturellem, äh, gerade was so Marvel und Star Wars angeht, äh, popkulturelle Sachen sind auf jeden Fall alle mit drin. Oh.
2: Also es ist quasi die, die digitale Funko-Pop-Version, ne?
0: Ja, ja, kann man, fast, kann man fast so sagen. Also da ist wirklich, äh, das, ich sag mal, sehe, da kommen wir jeden Tag immer wieder äh, hier jetzt für 24 Stunden, kannst du noch alte Skins dann immer wieder kaufen und neue Skins und dies und das. Aber da kannst du auch eine Menge Kohle lassen. Also die sind echt arschteuer, die Sachen. Ähm, ist schon mal eindruckend. Aber,
2: für NFTs.
0: Ja, da weiß man wo das Geld. Äh, ja, komm, hör auf. Ja. Äh, <lacht> 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 Ja, ja, apropos, äh, so ja, wo wir schon bei, bei, äh, bei viel Shit und Sonstigen sind, äh, Forza Horizon 5 hat ja auch sehr viel sehr viel Shit wieder, sehr viele Autos, sehr viel. Auch Tänze! <lacht> gibt's noch Tänze? In 4 gab's Tänze, oh, gibt's sie immer noch? Das
2: war aber eine Überleitung, ich dachte jetzt kommt irgendein schlechtes Spiel. So viel nee, Shit. Naja, so viel
0: <lacht> Zeug halt, ne? Zeug im, im Sinne von Shit zum Freisch Ja, Forza Horizon. Ja. Gibt's, gibt's noch Tänze in Forza Horizon? Im aktuellen? Nee.
1: Hast du keine, hast Hab keinen gesehen nee, du, Ja, du
2: wobei doch Figur du, wenn du auf der Stage, glaube ich. Doch du stehst ja auf dieser Stage, wenn du gewinnst. Ich weiß nicht, ob du da kannst du glaube ich irgendwie, glaube ich, einen Tanz einstellen. Okay. Aber du kannst nicht jetzt rumrennen oder so. Das ist ja nicht der nee, Fall. Nee, Aber ich, tatsächlich, wenn du glaube ich auf dem Siegerpodest stehst, dann macht er glaube ich irgendwelche.
1: Posen. Die Avatare sehen dämlich genug aus, die müssen sich <lacht> auch noch bewegen. <lacht> aber ich hatte es geht den, hier auch um Autos.
0: Ja, okay, ja, okay. aber in Teil okay. 4 war immer der Typ da, der hat ja dann an dem Auto gestanden, wenn du den Ladebildschirm an hast, und ich hatte immer diesen äh, beschissenen Floss-Dance, das sah so, so behindert aus. Aber das war nicht gut. Äh, das passt irgendwie. Ja, äh, Forza Horizon 5, äh, habe ich nicht wirklich viel gespielt tatsächlich. Habe ich mich sehr drauf gefreut, aber ja irgendwie bin ich noch nicht so dazu gekommen.
2: Ja, geht mir eh nicht. Also ich habe ein bisschen näher, glaube ich, gespielt. Tatsächlich habe auch schon diese ersten Festivals, die ersten fertig gemacht. Da äh, geht's dann halt einmal zum Beispiel um die komplette Insel oder ähnliche Dinge. Das ist schon cool, aber es ist halt, wenn man mal ehrlich ist, viel äh, vor zu Horizon 4. Nur auf der richtigen äh, Straßenseite diesmal. Okay. Ähm, aber ansonsten ist das jetzt für mich. Also ja klar, Grafik über alles haben sieht cool aus, auch das mit dem Vulkan und die unterschiedlichen äh, Biome Bio, Bio, Bio und sowas, aber das ist halt. Aber ansonsten ist es halt echt wie, wie Forza Horizon 4. Also da ist nicht viel anders. Du hast vielleicht mhm. mal hier und da was, ein bisschen was. Aber wenn man vorher schon, glaube ich, die ganze Zeit Forza Horizon 4 gesuchtet hat und die Spiele kamen ja relativ schnell hintereinander jetzt, ähm, ist 5 jetzt aber für mich jetzt auch nicht so der Es more of the same. Was jetzt nicht schlecht ist, weil das Spiel cool ist. Und weil es mhm. gibt halt, wie du ja sagst, ich weiß gar nicht wie viel, 200 Fahrzeuge oder so. Es gibt ja Unmengen von Fahrzeugen. Ich fahre übrigens immer noch mit einem DeLorean rum. Okay. Der, der hat halt keinen Speed, der schafft nichts, aber es sieht halt geil aus. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, it's more of the same. Aber. So.
0: Ich, ich hatte auch das Gefühl, dass im Forum auch direkt äh, ein paar Leute geschrieben haben, dass sich so, ja, so in auch eingestellt haben. Dass er, ja, ich habe jetzt größtenteils alles durch und alle rennen. Es war jetzt wieder ganz nett, aber ja, war jetzt auch nicht wirklich was anderes als, als vorher, wie du gerade auch schon gesagt hast. Also von daher. Aber also, trotzdem ein gutes Spiel, glaube ich. Also ja, ja, macht auf jeden Fall also, Spaß.
2: Ja, und auch grafisch, ne? Also es sieht halt top aus. Es, ja. macht, es macht halt auch Bock, aber das ist halt auch für mich mal so ein Spiel. Ach, ich habe jetzt so eine halbe Stunde, was machst du mal? Äh, ähm, brauchst ja kein Rollenspiel ja. anfangen oder ähnliches, und dann kann man mal irgendwie eine Runde Forza Horizon spielen.
0: Aber ich glaube, Forza ist auch so ein, also Forza Horizon ist auf jeden Fall, glaube ich, auch so ein Ding, äh, was wieder mit Kumpels mehr Spaß macht. Dass du in so einer Crew dann fährst und irgendwie auch dann. Diese Online-Events machen kannst und so. Und ich glaube, das wäre halt eine ganz andere Nummer, wenn du dann einfach die ganzen Abend mit anderen Leuten zusammensitzt und einfach ein bisschen durch die Gegend fährst und irgendwelche Sachen machst und so. Ähm ich glaube, dann ist es noch eine ganze Ecke besser, könnte ich mir vorstellen. Ja, also dieses,
2: mit diesem Driver-Tar-System finde ich immer noch top. Also, dass du gerade auch viele Leute hast und die genauso fahren wie, wie ihre, wie ihre äh, realen Spieler, das ist halt echt cool gemacht. Äh, auch diese diese Forza trons ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen. Also, dass du mit mehreren Leuten ein äh, Community-Ziel erreichen musst, also über eine Sprungschanze hm, ja, in, ja. weiß ich nicht, fünf Minuten, weiß ich nicht, fünf Millionen Punkte zusammenkriegen oder ähnliches. Das ist macht das macht halt Spaß. Aber das gab's halt, wie gesagt, auch alle schon in vier. Ja. Und ist jetzt, ich glaube, nur noch rally ist, glaube ich, hinzugekommen als neue Es
0: ähm, gab's aber doch auch schon mal. Rallye ja, ist wobei, auch ganz so, neu. Ja, also ja aber so richtige Rallye-Kurse.
2: Aber jetzt in Vierer gab's, glaub, glaube glaub ich, kein rally Also, wo du okay. richtig so mit mit Überkuppel, links, hm. nicht schneiden und so. Ja, ähm, aber aber ja, das ist, wie gesagt, das ist eine ähm, riesengroße Map und macht Spaß, aber Das liegt auch vielleicht bei mir auch ein bisschen daran, dass, dass die Vierer ja gerade erst letztes War das nicht auch schon dieses Jahr? Oder war es letztes Jahr die, die Next-Gen-Port gekriegt hat? Oh, und dann hat man es auch sich so ein bisschen überspielt, glaube ich.
0: Ich, was mich immer noch ein bisschen, ein bisschen stört, ist dieses, äh, ja, du kannst einfach überall rumfahren und es ist einfach scheißegal. Du kannst auf dem Rasen fahren, du fährst genauso wie auf der Straße gefühlt. Äh, und das ist mir ein bisschen zu sehr, äh, weiß ich auch nicht, in den letzten Spielen immer so. Äh, ja, die Straßen sind eigentlich ganz nett, aber wenn du keine Rennen hast, was wirklich dann Seiten, also, ne, Markierung hat, wo du halt eine, eine Bande hast, rechts und links dann fährst du halt diese ganzen Cross-Country-Rennen Cross, wie heißt Cross -Country -Rennen. und die finde ich halt irgendwie nicht so geil, weil das ist so, ja es ist ganz witzig mal zwischendurch aber ich habe das Gefühl, ein bisschen weniger davon wäre es irgendwie, dann wäre es irgendwie lustiger weil gefühlt jedes zweite oder jede, weiß ich auch nicht, jedes zweite Rennen ist eigentlich eins, sondern fährst du irgendwie quer durch die Pampa, durch irgendwelche Bäume und Büsche durch, äh, springst von irgendeinem Berg runter und so, das ist mir ein bisschen too much ehrlich gesagt, aber gut
2: also, ich bin mal auf die DLCs gespannt, weil, wie gesagt, der von Dreier, der Hot Wheels, war cool mit den <lacht> diesen Plastik-Loopings äh, und so. Der hat hm. echt Bock gemacht. Und im Vierer, der, der Lego-DLC war auch cool. Also, ich, da bin ich tatsächlich mal auf die DLCs gespannt.
3: Aber ja, wie du, wie du sagst, das ist, ähm, ja.
0: Naja. Mal gucken. Ist er im Game Pass, von daher. <lacht> <lacht> ich ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, weil da bin ich auch so wenig investiert in so ein Spiel. Das merke ich halt auch bei Halo jetzt wieder. Klar, es, ich habe mich gefreut, Kampagnen so. Wie gesagt, äh, Koop fehlt mir, aber ich habe auch gedacht, na, ob ich das spiele oder nicht, ich habe nichts bezahlt. Im, also klar, ich bezahle Game Pass, ist mir klar, aber ich habe für das Spiel jetzt keine 80 Euro hingelegt. Das heißt, ich muss das jetzt nicht unbedingt spielen, wo ich dann denke, ah Mann, jetzt habe ich das gekauft, das muss ich spielen und das gekauft, muss ich spielen. Deswegen ist es auch so, dass es, ich, ich, für mich ist Game Pass tatsächlich so ein bisschen wie früher so gebrannte CDs klar, du hast mega viel, aber dann guckst du hier mal rein, denkst ja, ist ganz nett. Guckst du da mal rein, ja, ist ganz nett, aber irgendwie, du bist halt null investiert, habe ich das Gefühl. Das macht mir so ein bisschen auch teilweise vielleicht das Spiel irgendwo kaputt. Keine Ahnung. Ist irgendwie äh, psychologische Komponente bei mir. Keine Ahnung. aber Ja,
2: wenn wir bei dieser Metapher bleiben, aber irgendwann wird aus dem Game Pass eine MP3-Sammlung mit irgendwie 10.000 Spielen ja. oder 10.000 Titeln und du weißt gar nicht mehr, was du spielen sollst, weil irgendwie bist du völlig, keine Ahnung, also geh, gehst du passiert ja mal, ach, ich guck mal, was in Game Pass drin ist, scroll durch diese lange, lange, lange Liste jetzt mittlerweile ja auch schon. Dann denkst du, pff, ja, keine Ahnung, was ich jetzt spielen soll. Da finde ich ja tatsächlich ganz cool, dass man sagt, ja gut, okay, dann spiele ich jetzt mal irgendwie kurz mal was in der Cloud, ne? Start das und spiel's mal fünf Minuten und dann ist wieder gut, muss es noch nicht mehr installieren. Aber es ist mittlerweile auch ein bisschen, also ich will, will mich nicht beschweren, weil das natürlich eigentlich cool ist, aber es sind mittlerweile auch so viele Spiele im Game Pass, wo du denkst so, hm also, so richtig. Also, wenn ich jetzt nur wüsste, dass da Halo drin ist, wäre auch gut. Aber jetzt habe ich halt noch tausend andere Spiele da irgendwie drin. Also,
0: ja, die Qual, Qual der, die Qual der Wahl. Das ist überall. Ja, Wie ja. überall, ja, überall ja. ne? Netflix ja, ja. und Konsorten und so. Es ist halt. Naja. Wenn es nur das Problem ist, was wir haben, dann ist alles gut. Äh, was hat Sebastian denn noch gespielt hier? Ah, genau. Sebastian, erzähl doch mal ein bisschen was zu, zu Life is Strange.
1: Ähm. Um. Ist tatsächlich auch in meiner Top 5-Liste. Okay. War ich ganz überrascht. Ähm, ich würde sagen, weiß nicht, Platz 3 oder 4. Ähm, ja, ich habe die früheren Life is Strange Teile gespielt. Stimmt gar nicht. Ich habe den ersten Teil gespielt. Der war gut. Ähm, das Ende haben sie halt versaut. Hab den zweiten Teil gekauft, nie gespielt. Hab den. Ähm, stimmt auch wieder nicht. Ich habe äh, das Prequel <lacht> gekauft und nie gespielt. Den zweiten Teil habe ich ignoriert. Das ist eigentlich ja tatsächlich der zweite Teil erst, den ich wirklich äh, aus der Serie gekauft und durchgespielt habe. Also, mir hat erstmal der Charakter von Alex hervorragend gefallen. Aber auch dieses ähm, Dorf-Setting äh, bin ich ja immer für zu haben. Dieses ähm, Setting, wo ja. jeder jeden kennt. Ja. Ist immer wieder schön. Dieses twin, die, twin, die peaks, twin Peaks. Diese genau, äh, äh. genau. Ja. Natürlich mit der klassische alte Minenstadt, wie es halt so ist. Ach. Mit der bösen, großen äh, Company, die alles äh, aufkauft und äh, der die Arbeiter vor die Tür setzt. Klassiker im Grunde. Haben mir jetzt wirklich sehr gut gefallen, weil die äh, Story wirklich sehr emotional war. Die Charaktere wirklich auch gut geschrieben waren und gut zusammengepasst haben. Und wie gesagt, gerade die Hauptakteure, ähm, Alex und äh, Stephanie, Wirklich sehr sympathische Charaktere. Ähm, gute Story und gutes Pacing. Und vor allen Dingen, ich fand auch gut, dass man diesmal tatsächlich das ganze Spiel direkt auf einmal hatte. Aber auch die äh, Mechanik. Die, die, ganzen, die ganze Reihe hat ja immer so ein bisschen übernatürliche äh, Fähigkeiten für seine Charaktere dabei gehabt. Und daran ist Teil 1 so ein bisschen zerbrochen. Weil die Fähigkeit letztlich einfach... Stark war, gameplay-mäßig sicherlich nicht uninteressant, wirft aber einfach so dermaßen viele Fragen auf. Ähm, und vor allen Dingen, es entwertet im Grunde alles, was man macht. Also in Teil 1 konnte mhm. man ja die Zeit zurückdrehen. Ja. Ähm, und das, gerade in diesen Spielen, geht es ja in der Regel darum, Entscheidungen zu treffen mit Konsequenzen. Äh, und dieses Konzept fällt natürlich komplett in sich zusammen, wenn ich bei allem, was ich mache, weiß, ich kann die Zeit zurückdrehen. Nicht? Und die Mechanik war hier wesentlich subtiler, ja, indem ich einfach ähm, sage, ich bin extrem empathisch äh, zu dem Punkt, dass man leicht ins äh, Supernatürliche übergeht, sodass es fast sowas ist wie ähm, Gedankenlesen, aber halt eben auch nur fast. Was ja durchaus nicht ganz unrealistisch ist. Ja, es gibt ja sehr empathische, mitfühlende Menschen. Und wenn man das so ein bisschen auf die Spitze treibt, kann man ja sagen, das ist so ausgeprägt, sie, kann, sie kommt an die Grenze zum Gedankenlesen. Das ist gerade noch so weit in der Realität verankert, dass man sagen kann, das ist halbwegs nachvollziehbar, aber halt eben doch ins Supernatürliche abgedriftet. Mhm. Das bricht aber auch nicht die Story, weil du kannst halt dir ein bisschen mehr Infos geben und diese Infos dann ausnutzen, um die Story voranzutreiben. Ja. Aber das macht Alex jetzt nicht zu irgendeiner Göttin oder ähnliches. Alles, was sie dann macht oder entscheidet, sind immer halt noch die Entscheidungen einer ähm, empathischen jungen Frau und das macht das Ganze einfach nachvollziehbarer für mich. Und das fand ich im Endeffekt einfach das das Starke an dem Titel.
0: Die Spiele bauen ja auch nicht irgendwie aufeinander auf oder sind in irgendeiner gleichen Welt oder so, oder? Wie ist das?
1: Doch, Ach, doch, sind sie. Ja? Doch, doch, schon, ah, okay. weil es, auf jeden Fall, weil ähm, du hast den denselben Charakter, Chloe, im ersten Teil und in Life Before the Storm oder Before the Storm, wie das hieß. Mhm. Und du hast Stephanie sowohl in Before the Storm als auch in Life is Strange True Colors. Also ah, okay, okay, Von dem her sind alle, zumindest die drei Spiele, definitiv in, im selben Universum angesiedelt. Okay.
0: Ja, äh, Ist das eigentlich auch im Game Pass? Nein. Nee, noch nicht, ne? Kommt <lacht> aber bestimmt. <lacht> Tatsächlich nicht. Aber die anderen Der waren erste drin, Teil ich, war ne? doch mal, oder? ja der, auch, ja. der
2: nee, ich glaube der zweite war im Game Pass also Life is Strange 2 ist im Game Pass gewesen
0: der erste müsste aber auch drin gewesen sein weil den habe ich auch gespielt und den habe ich nicht gekauft das ist aber auch ja, schon aber auch in irgendwelchen Games with
2: Gold ja, ja. und PS Plus drin und so
0: also, okay ja das kann eventuell auch sein das kann sein ja aber das wird bestimmt auch noch mal reinkommen dann gucke ich mir es auf jeden Fall mal an würde ich sagen ähm, diese ganzen Nintendo Geschichten hier hat von euch wahrscheinlich? Also, ich hätte jetzt hier eben Mario Party, Metroid, Monster Hunter Rise und ich hätte eigentlich auch noch, äh, ist mir eingefallen, Mario World und Bowser's Fury, aber da, das habe ich gar nicht gespielt. Ich habe es mal gekauft, äh, aber ich habe es null gespielt tatsächlich.
1: Ähm, ja, das kannst du fast zu jedem Switch-Spiel äh, sagen, <lacht> das dieses Jahr rausgekommen ist. Ich habe es gekauft und dann nicht gespielt. Ah. Ja, deswegen, ich überlege wirklich dann als Vorsatz fürs nächste Jahr. Eine neue Switch. Vielleicht tatsächlich nur, nur, da, nee, nur das kaufen, was man vielleicht auch irgendwann mal <lacht> benutzen das, möchte. Das ist immer ein guter Vorfall. Das, <lacht> das von dir gerade. Nicht schlecht. Ich habe bei meinem, bei meinem Händler mal geguckt, wie viele Spiele ich allein bei dem, nur bei diesem einen Händler, dieses Jahr angeblich gekauft äh, haben soll. Ich weiß nicht, ob diese An Zahl stimmt. Angeblich. Wollt ihr einen Tipp abgeben?
0: Äh, 80. Ja,
1: das ganz Titel, Titel oder Euro? Nee, äh, Spiele, wie viele Spiele ich gekauft oh. haben soll.
2: Ja, ich würde jetzt auch irgendwie so um die, weiß nicht, wenn wir mal sagen, ja, wobei 80 wäre. Ja, 80, ja schon, schon,
1: 80 ist schon sehr viel,
0: nee, das stimmt schon. Ist ja, schon
2: relativ viel, aber. 50? Aber so 60, ja, 50, 60?
1: Ja, also es, sind, es sollen tatsächlich 53 sein. Also sonst ist mein Schnitt eher so bei 30, 35, was ja immer noch viel ist im Jahr, muss man sagen. Aber also, 53 wäre ja mehr als ein Spiel pro Woche. Ähm, ja. Und das war ja nicht der einzige Laden, bei dem ich Spiele gekauft habe. Ich habe ja auch bei anderen Händlern noch Spiele gekauft. Also dann müsste ich ja tatsächlich irgendwie auf 60, 70 oder insgesamt tatsächlich 80 Spiele in diesem Jahr gekommen sein. Und ja. ich, ich möchte das zumindest nicht <lacht> glauben. Wenn, <lacht> wenn es stimmt, äh, dann ist definitiv mal Zeit, in sich zu gehen und zu gucken, einfach mal ein bisschen ausgewählt hat zu kaufen und ich, aber ich, ich habe heute tatsächlich heute erst meine äh, Playstation 4 und Playstation 3 Sammlungen äh, aus dem Regal genommen und alle mal nach Genres sortiert damit ich wenn ich was suche das schneller finde und es war schon erstaunt wie äh, ich war schon erstaunt wie viele tatsächlich noch äh, in Originalfolie verschweißt sind äh, auch das ist so ein Punkt wo man Vielleicht mal nachdenken sollte.
0: Ja, aber weißt du, das merke ich ja auch mal wieder. Wenn ich jetzt noch so ein altes Spiel sehe, also ein altes Spiel in Anführungszeichen, ein PS4-Spiel, was halt irgendwie bei Saturn für ein Zehner rumfliegt, ne? Und das ist einfach mal jetzt Need for Speed, Most Wanted in der Remaster-Version. Dann denke ich mir, geil, das wollte ich eigentlich haben, habe ich jetzt nicht gespielt, ist eh im Game Pass drinne, aber für den Zehner nehme ich das halt mit. Dann habe ich es halt sozusagen. Und das habe ich auch mit Doom ja. gemacht oder mit eben Terminator oder mit allen anderen Sachen. Ich habe noch bestimmt fünf, sechs Spiele da drin stehen oder mehr, die auch noch komplett eingeschweißt sind, weil ich sie nicht gespielt habe. Auch Tatsächlich äh, sowas wie Concrete Genie, was ich unbedingt spielen wollte, habe ich aber nicht gemacht.
1: Ist ein super ich Spiel. Ich weiß, aber ich ja, habe so es. Ja,
0: ich habe es aber nicht gespielt tatsächlich. <lacht> aber ich habe es die ganze Zeit hier stehen. <lacht> Devil May Cry 5, genau das Gleiche. Die waren halt irgendwie in so einem Package drin. Da habe ich gesagt: Ja, das ist okay, das ist günstig, nimmst du mit, spielst du vielleicht mal. Habe ich, nicht, ja. hab ich nicht, nicht angefasst, keine Ahnung. Es ist halt so ein Ding. Ob sie erstmal haben? Keine ja, Ahnung, ja, weiß ich ja. auch nicht. Aber ich merke schon, bei Sebastian 2022 wird ein, wird ein neues Jahr. Das wird alles anders werden. <lacht> ja,
2: hey, geht mir auf digital, dann fällt es nicht mehr ganz so auf. Das
0: stimmt. Aber ja, also, müsstest
2: du doch jetzt irgendwo sehen, die 52 Spiele.
0: Oder 56. Na ja. ja, gut, bei 2000 Spielen ja, zu Hause fällt es wahrscheinlich also. eh nicht auf oh, 50 mehr oder weniger. <lacht> ja, okay, <weißt> du? <lacht> Und
1: das wird das Problem sein.
2: <lacht> die Frage ist, warst du denn einmal die Woche da oder alle zwei Wochen hast zwei Spiele mitgenommen? Muss ja relativ oft dann da gewesen sein.
1: Ja, ja, nee, das ist ja ein Online-Händler. Achso, ja, gut, dann. Ja dann der kommt Deswegen schon zu ihm. Ja so das ist aus, es ja. wie der von Resident Evil 4. Da macht du einen und und
0: und What was you buying? So, weißt du? Das ist so. Ja, genau.
2: Ich glaube, ich, ich glaub, Sebastian hatte einfach ein Abo. Ich schicke dir einfach jedes neue Spiel ja. raus, werde ja. aus. Ja, aber ich merke das auch. Und das dann auch sind ja so. meistens auch noch Collector's Edition, ne? Also es geht ja dann meistens bei dir noch richtig ins Geld, oder?
0: Mhm, mhm. Oui. Aber wenn ich hier so gucke, zum Beispiel Hitman 3, habe ich mir auch gut, das habe ich mir eigentlich geholt wegen VR und war da ein bisschen enttäuscht, aber das steht auch im Regal eigentlich. Hier habe ich auch nicht wirklich angefasst, tatsächlich. Ja. können ah, ja. wir davon ausgehen? Ich glaube, da Mortal, hat jeder Mortal, viele Kombat. Spiel. Mortal Kombat 11 <lacht> wollte ich immer spielen, habe ich jetzt auch in der PS5-Version gekauft dieses Jahr. Naja, naja, irgendwann ist die Zeit. Muss ja. also mal gucken, bis wann. Ab wann Rente ist, aber ja. Ähm, Irgendwann kommen keine Spiele mehr, dann hat man genau Ja, Sagen genau, dann. genau. Irgendwann ist wieder so ein Sommerloch <lacht> oder so, oder ein Winterloch, so wie jetzt. Da hat man dann Zeit, um Fortnite zu spielen und alles andere wieder liegen zu lassen. Äh, ja, aber wie gesagt, diese ganzen Nintendo-Sachen äh, hat von euch ja wahrscheinlich keiner groß irgendwas, ne? Mario Party, Metroid, mhm. Monster Hunter. Also, Monster Hunter Rise habe ich sehr viel gespielt auf der, auf der Switch. Äh, wie gesagt, kommt er jetzt Anfang des Jahres für PC? Nur PC, glaube ich, ne? Keine anderen Konsolen. Nee, nur PC. Ja. Ist ja so ein Nintendo-Ding da wahrscheinlich. Sehr geiles Spiel. Also, Monster the Rise äh, gefällt mir vom Kampfsystem her besser als Monster the World tatsächlich. Monster the World ist natürlich ein unglaublich gutes Spiel. Ähm, grafisch natürlich auf der Switch jetzt nicht so eine, äh, ja, so eine Augenweide, aber es sieht okay aus, es läuft ganz okay. Ähm, ist eigentlich das klassische Monster. Also, ein bisschen World, ein bisschen flotter habe ich das Gefühl, durch die neuen Mechaniken mit diesen äh, Seilkäfern. Neue Möglichkeiten auch, also äh, noch mehr flüssigeres Movement, sag ich jetzt mal. Du kannst also du bist, du bist äh, flexibler äh, im Angriff so, wie auch im Ausweichen oder in der Verteidigung und so. Ähm, ich hoffe, dass wir es übernehmen. Also wenn irgendwann mal vielleicht nächstes Jahr World 2 angekündigt wird, wo ich ja drauf hoffe, das hätte ich schon gerne da drin. Also diese Seilkäfer-Angriffe. Weil die haben das Spiel doch noch äh, sehr viel interessanter gemacht für mich. Ähm, von den Kämpfen, weil die sehr viel dynamischer waren, sehr viel zackiger. Äh, ja, ansonsten ist es halt ein Monster Hunter. Also ist auch, glaube ich, ganz gut angekommen. Äh, hat auch online gut funktioniert. Was mir halt gar nicht gefallen hat, waren diese Belagerungsgeschichten da. Das können sie gerne rauslassen. Aber irgendeine Mechanik haben sie eh immer drin, glaube ich, in einem Monster, Hunter, was ein bisschen spezieller ist. Äh, ist okay, aber brauche ich nicht nochmal. Ansonsten, ja, Metroid Dread habe ich auch tatsächlich nicht mehr weitergespielt. Äh, Müsste ich aber mal machen. Habe ich auch immer noch auf meiner Liste. Äh, ganz okay, wie gesagt, ist nicht so meins. Ähm, ich finde einfach immer noch optisch, ist es nicht so das Highlight. Äh, jetzt wie gesagt, dieses, diese ganze schwarze Hintergrund einfach so teilweise, oder Vordergrund besser gesagt. Ja, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Gameplay ist ganz cool, ist ganz ist relativ flott. Für mich, wie gesagt, ein bisschen zu sehr, weiß ich auch nicht, du läufst einfach immer weiter nach vorne. Ich habe nicht so ganz verstanden, wo ich immer gelesen habe. Ja, das ist ähm, sehr verwirrend. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Also, ich bin einfach immer weitergelaufen. Sozusagen. Äh, weil du wirst doch gerade anfangs ja, doch sehr viel geleitet, würde ich behaupten. Aber, ja, wird auf jeden Fall nicht in meinen, äh, in meinen Top 5 sein. Ähm, ich glaube, das mich hat es
1: auch eher genervt.
0: Ah, du hast auch gespielt, ne? Stimmt.
1: Ja, ja, ja. Ich Aber auch nur eine Stunde, anderthalb. Und ich hatte genau das Problem, wo muss ich jetzt hin? Echt? Ähm, okay. Ja, so, irgendwie. Und äh, dann hat man immer wieder die Gegner zwischendurch. Dann kriegt man auf die Fresse. Und dann sagt man, ich will doch eigentlich nur wissen, wo es hingeht. Und mich jetzt ah. hier nicht mit den Idioten hier rumärgern. Und dann habe ich relativ schnell die Motivation verloren. Okay.
0: Also, es gibt eine Mechanik im Spiel, die ist ganz nett. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, manchmal sind so blaue Käfer sozusagen oder so Glühwürmchen oder sowas in der Art. Wenn du die siehst, bist du auf dem richtigen Pfad. Habe ich mal gehört. Sag dir das, hm. Sagt dir das Spiel, glaube ich, aber auch nicht. Oder in der, vielleicht im Ladescreen. Oh, das ist auch nett, ja. <lacht> <lacht> ah, ah.
1: Kann, kann mich doch nicht dran erinnern. Ah. Kein Plan.
0: Nee, ansonsten, also die, der, der äh, eine Bosskampf auf jeden Fall, der war schon ziemlich geil und äh, Samus war halt echt schon ja, ziemlich cool drauf. Ähm, also, ich glaube schon, dass es ein gutes Spiel ist, aber wie gesagt, für mich jetzt nicht das beste Metroid, das bleibt immer noch super Metroid tatsächlich. Äh, ja. Aber definitiv kann man es, kann wenn man auf, äh, auf Metroid weniger Bock hat, kann man natürlich ein Metroid immer nehmen. Äh, ansonsten eben, ja, Mario Party habe ich tatsächlich noch viel gespielt, habe ich jetzt auch noch an meinen Bruder verschenkt, weil ich finde es unglaublich geil. Im Gegensatz zu dem Super Mario Party, was ja der Vorgänger war direkt für die Switch. Das ist ja jetzt hier so eine Art Remake, äh, beziehungsweise ein Best-of von Mario Party 1 und 2, was die Spielbretter an, äh, betrifft, glaube ich. Also fünf Spielbretter aus den zwei Spielen ist es, glaube ich. Ähm, vielleicht Teil 3, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und ansonsten halt die besten Minispiele aus den letzten zehn äh, Mario Party Spielen. Und das ist geil. Also online macht Spaß, macht offline Spaß. Du kannst Kombinationen machen, dass du halt Teil offline, Teil online spielst. Also zu zweit online, äh, also zu zweit auf der Couch und dann online. Ähm, die Spielbreite sind geil. Du hast viele taktische Möglichkeiten, äh, du hast viele Gegenstände und das habe ich halt alles im Super Mario Party vermisst, weil das war doch sehr, 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 sehr simpel gehalten ähm, und hat nicht wirklich Spaß gemacht. Auch die Minispiele hier natürlich sehr geil. Haben ähm, ja, sie gut umgesetzt, macht eine Menge Spaß, wenn man wieder Bock auf so Mario Party Titel hat. Äh, definitiv zu empfehlen. Glaubst du, die Switch sonst dieses Jahr? Ich glaube, ich gar nichts mehr groß. Also, ich weiß es gar nicht. Du, du hast ja, glaube ich, noch der. Wie heißt das? Äh, Bravely Default, ne? Hast du, glaube ich, noch gespielt. Das stand noch auf meiner. War das, war das dieses Jahr? <lacht> ja, das war Februar. <lacht> <lacht> das müsste dieses Jahr gewesen sein, bin ich mir ziemlich sicher, eigentlich. Ähm, das würde ich halt eigentlich auch noch gerne, aber das ist. Ach, ich weiß nicht. Das wird zu groß, glaube ich, auch. Aber ansonsten... Ja,
1: so 80 Stunden ist es dann, wenn man
0: ja. Es ist halt auch so ein richtig oldschool äh,
1: JRPG. Ja, wenn man gemein, gemein ist, könnte man sagen, der Titel ist Programm.
0: Hm. Hm. Ja. Ähm, ja, und eben das äh, Bowser's Fury- ich noch, muss ich mal spielen, das ist so ein Open-World Mario. Das ist irgendwie ganz witzig, glaube ich. Das soll aber richtig gut sein, ja, das ja. Ja. Ich habe es kurz angefangen. Wie gesagt, ich damals habe ich mir das gekauft und ich wollte das eigentlich streamen. Ähm, und das, deswegen habe ich es die ganze Zeit vor mir hergeschoben und habe es aber irgendwie zeitlich nicht hingekriegt. Äh, und deswegen. habe ich es dann immer liegen lassen, aber es ist, ist mir neulich wieder eingefallen. Und wenn ich mal richtig Bock wieder auf einen Jump'n'Run habe, werde ich das definitiv rausfinden. Ich glaube, das Mario World weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Ich komme mit diesen Katzendinger nicht klar und also ich finde den Stil und diese ganzen Sachen nicht so schön. Ähm, deswegen, das werde ich vielleicht nicht unbedingt spielen, auch wenn es wahrscheinlich ein tolles Spiel ist. Aber irgendwie sagt mir das gar nicht zu. Da bin ich auch ein bisschen von Super Mario Maker, glaube ich, geschädigt, äh, weil mich das da richtig ankotzt, die ganze Optik davon. <lacht> ähm, ja, aber äh, Bowser's Fury-Dingen, äh, das kann ich mir auf jeden Fall mal gehen. Das wird auch nicht so lang sein. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Ein Open World Mario, also dann trotzdem so kleine Level und so. Also ist auf jeden Fall eine coole Idee. ich mal gespannt. Genau, das war der. Eigentlich der Nintendo und Switch-Style. Äh, Loop Hero habe ich hier noch zwischenstehen. Ist er jetzt, wie gesagt, gerade auch erschienen für die Switch. Äh, hat von euch, glaube ich, keiner gespielt, ne? Dieses Indie-Spiel, wo du die ganze Zeit im Kreis nee. läufst. Richtig geil. Also das war jetzt im
2: Epic Store for free, irgendwie einen der Tage. Ja, stimmt. Das muss ich mir, hatte ich mir mal gesichert, werde ich mal, mal angucken.
0: Ah. Ja, das ist halt echt ein interessantes Spiel. Also ich könnte mir das vorstellen, ich weiß gar nicht, gibt es das fürs Handy? Ich glaube nicht. Nee, dafür ist es wahrscheinlich wieder zu sehr, zu kleinteilig und so. Aber das ist geil. Äh, für die Switch, glaube ich, auch ganz gut geeignet. Muss ich mir runterladen, wenn es nicht so teuer ist, aber ich möchte da nicht so viel Geld vorausgeben. ausgeben. Ja, ähm, so, Loop Hero auf jeden Fall, interessantes Spiel. Was haben wir denn noch? Die großen Sachen haben wir eigentlich noch, ne? Beziehungsweise Binding of Isaac. Noch am ja, Ende die am großen. Ende, am Ende der Liste. <lacht> was gab es denn dies Jahr schon wieder dafür? Das ist so ein Spiel von 20, äh, so 1996.
2: Oder war ja, das das? das äh, nee, kam, warte mal, ich, 2011. Kam, 2011. Ich glaube aber, das ist, die, das ist, ist aber die Flash-Version gewesen. Es gab ja mal die Flash-Version. Alte Leute erinnern sich noch. Das war dieses Programm, was immer Sicherheitslücken hatte. Hm. Ähm. Und das haben sie ja irgendwann dann neu gemacht, ich glaube 2014, 15 oder so. Und jetzt kam der finale, ähm, das finale äh, Add-on quasi, in nannte es Rependence und äh, ja, ist relativ viel geworden. Also es gab ja noch eine ähm, Mod, Anti-Birth die. Das war ja quasi so von, von, von Modern äh, gemacht. So nach dem Thema, nachdem das letzte Add-on ich. Das wird alles ein bisschen kompliziert, Afterbirth, ja nicht ganz so äh, erfolgreich war, äh, haben, haben sie gesagt, so, jetzt zeigen wir mal, wie es richtig funktioniert und haben dann dieses Anti-Birth gemacht. Und ähm, das haben sie jetzt tatsächlich, die Entwickler, oder beziehungsweise Edmund, das ist ja der eine Entwickler, haben, die haben das jetzt quasi ja in das Spiel integriert, sozusagen in Rependance. Und was den ganzen Jahr noch eine Krone aussetzt, ich glaube du hast ja irgendwie jetzt schon 18 Charaktere oder 16, die du spielen kannst, es ist halt eher ein Roguelike-Spiel. Ähm haben sie jetzt einfach noch mal so eine Schattenwelt hinzugefügt oder so eine Spiegelwelt, wo du noch mal 16 Charaktere hast. Hm. Ähm, und damit Also dadurch, dass du ja tausende Sachen da drin machen musst, weiß nicht, kannst du da, ich glaube locker deine 500, 600 Stunden drin verbringen und hast noch nicht mal alles fertig. Es gibt ja irgendwie über 700 Items jetzt mittlerweile und wie gesagt, die 32 Charaktere oder wie viel es jetzt auch immer sind. Und da sind halt tatsächlich aber auch coole Mechaniken dabei, weil jeder Charakter ja eh schon bei Binding of Isaac Spezielle Sachen hat Eine kann fliegen, der nächste hat irgendwie ein, ein, ein Item zum Beispiel nachher, damit er, kann er die Items, die er findet, wieder rerollen, also neu machen oder besser oder versuchen zu gambeln. Und die jetzigen Rependance-Schatten-Charaktere, Schatten die haben dann nochmal so Spezialfähigkeiten, dass du. Zum Beispiel äh, gibt es einen, der kann, der sammelt halt die ganzen Items auf, so Schlüssel und äh, Coins und Herzen und so weiter. Und wenn er irgendwie acht oder sechs Stück hat, kann er daraus neue Items generieren. Und was natürlich ab abgedreht ist, weil es dann im Internet jede Menge Listen gibt, was man alles haben muss, um die besten Items zu generieren und solche Sachen. Also das DLC kostet, glaube ich, irgendwie 16, 17 Euro. Lohnt sich total, weil, wie gesagt, macht noch mal alles doppelt so lang und doppelt viel Spaß. Aber ist natürlich nur für die Leute, die natürlich dann wirklich in Binding of Isaac schon relativ weit sind, weil ähm, Ansonsten hat man davon natürlich nichts, weil du einen bestimmten Progress im Spiel haben musst, um das äh, quasi dann auch alles zu erleben. Aber es ist super genial, macht Spaß. Und man wird ja auch immer kontinuierlich, wie es ja auch in anderen Roguelike-Spielen ist, kontinuierlich besser.
0: Mhm. Wie groß ist eigentlich ja. die, die Playerbase von Finding of Isaac? Die ist, die ist relativ groß, glaube ich, tatsächlich. Ich find das also, ähm, ist krass, dass das ist echt so lange. Ja, yeah, es ist zehn
2: Jahre jetzt, genau. Und das war jetzt sozusagen der abschließende, abschließende Add-on. Es gibt jetzt, soll man ja niemals nie sagen, äh, gibt es wohl kein weiteres Add-on mehr. Aber das ist halt ja auch, glaube ich, eins der ersten Roguelike-Spiele gewesen. Ne? Also so äh, ist ja quasi äh, wie. Wer es noch nicht gesehen hat, kann man sich vorstellen, wie die alten Zell-Datei, also Link to the mhm. Past in den, in den Dungeons sozusagen, so sieht halt aus. Ähm, und macht halt mega Spaß. Aber ja, die, die, es gibt ja auch eine Mod-Community auf den PCs, und mhm. es gibt man mittlerweile auf, auch auf allen Konsolen. Ähm, sie haben es nachher noch mal ein bisschen besser gemacht oder vereinfacht, sage ich mal, in Anführungsstrichen, dass du am Anfang noch gar nicht die ganz schweren Gegner kriegst sondern die sich dann immer weiter freischalten lassen und ähnliches und ähm, und dann steht dann der ganz große The Game Got Harder und Harder und weiter und so. Mhm. Also, es ist schon cool, also Ja, und ich, auf den Konsolen läuft sogar tatsächlich sehr performant, muss man sagen. Es also, waren in den ersten Versionen nicht so. Also, die PlayStation-Version war immer, mittlerweile meiner Meinung nach immer die beste. Die Switch-Version hatte dann nachher tatsächlich alles drin, das hatten die anderen Konsolen nicht, die kamen ja schon mit, mit, bis auf den letzten Addon jetzt äh, quasi schon komplett raus. Und die Xbox-Version war einfach nur buggy. Die haben sie jetzt glaube ich auch gefixt. Also insofern kann man das jetzt auf jeder hm. Konsole spielen. Die wollten es tatsächlich auch auf iOS und Android bringen. Auf iOS sind sie glaube ich irgendwie gescheitert an Apple wegen irgendwelchen christlichen Referenzen. Ich meine, es ist halt, okay. geht halt um Religion und ne, also die Story ist halt in dem Sinne, die Mutter sagt halt, äh, hört halt über über den Fernseher beziehungsweise eine hm. eine Stimme aus dem Himmel. Sie soll ihr Kind umbringen. Das ist Isaac. Und das war Apple vielleicht etwas zu <lacht>
3: krass, <lacht> Sonst, okay. dass sie es nicht
2: zugelassen haben. Aber ja, wie gesagt, äh, ansonsten gibt es das auf jedem jeder Konsole und oh. jedem PC. Ist halt super. Also ist eins. Also wie gesagt, ich habe auch so am Anfang gedacht, so, hm, naja, ja, ist ein, ist ein kleines, schnuckeliges Add-on. Aber dass sie dann noch mal so viel reingehauen haben, ähm, ja, also ja. ich habe ich hab auch noch nicht mal alles gesehen.
0: Also ein bisschen wie bei Animal Crossing. Habe ich nicht auf meiner Liste, aber äh, spiele ich auch immer noch. Hast
2: rein. du eigentlich da das Addon mal jetzt
0: eigentlich gespielt? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin immer noch mit dem normalen Zeug äh, ganz gut beschäftigt, eigentlich. Interessanterweise. Ich gucke zwischendurch immer noch mal rein, äh, aber dann mache ich so meine Tour und meine Sachen und baue hier noch was und den Weihnachtsmarkt habe ich gebaut und so, wie immer. Äh, ja. Aber DLC habe ich noch nicht wirklich gespielt. Aber ey, Sehr das gut. ist so ein Spiel, ich möchte, ich habe immer noch den Anspruch, dass ich da alle, äh, alle Achievements sozusagen kriege. Also platiniere sozusagen. Äh, von daher habe ich noch ein paar Jahre. Ich muss noch immer zu den entsprechenden Zeiten was machen. Ich mache auch keinen Timeskip und so. Das heißt, ich muss noch alle äh, äh, Dingens. Äh, wie heißen die? Käfer?
3: Jagen?
0: Event gibt äh, es. Vierteljahr, wo man halt äh, Käfer fangen muss. Da habe ich noch die eins von gemacht. Das heißt, ich bin noch ein Jahr beschäftigt auf jeden Fall. Äh, zumindest damit und ja andere Sachen noch also immer noch geil macht immer noch Spaß gerade zur Weihnachtszeit und ich glaube Silvester ist mit dem äh, Silvester sind wir bei der, bei der Schwester von meiner Freundin äh, und mit dem Kleinen werde ich mal ein bisschen spielen wahrscheinlich da ist er auch Silvester letztes Jahr Quarantäne und so war richtig cool äh, mit äh, <lacht> Ultimate Crossing da war wenigstens so ein bisschen <lacht> irgendwie Partystimmung und Feuerwerk <lacht> und alles das war irgendwie cool also es ist echt so ein richtiges äh, Corona quarantäne spiel kann man nicht anders sagen äh, ja und sagen wir, da drin stecken wir haben doch immer Animal Crossing-Info. Ein Teil von
2: mir. Also aus dem Jahreswechsel letztes Jahr in Animal Crossing Ja, habe ich, tatsächlich.
0: Ohne Scheiß. <lacht> da ist so ein Countdown gewesen. Die haben so richtig das aufgezogen, <lacht> weißt du? Die haben da. Ah, da habe ich doch Bilder von geschickt noch. Die hatten da so eine riesige Tafel und alle hatten diese Klamotten an und irgendwelche Jahresfliegen. Auf da dem, war auf dem Platz irgend so ein Typ, der hat noch so äh, Feuerwerkszeug verteilt und so. Da Haben sie alle zusammen runtergezählt. Und das, hat tot, das ist total cool gemacht. Das sind so echt so kleine Sachen, das mag ich dann irgendwie. Äh, und wenn du irgendwas zu tun hast beim Silvester bei ja, Quarantäne. Das, das war schon gut. irgendwie ganz cool. Also komm, haben wir zu zweiter gespielt. Irgendwas nebenbei im Fernsehen geguckt. Das war irgendwie ganz cool. War irgendwie ein schöner Abend. Das klingt traurig, ich weiß. Ähm. <lacht> nee, nee, alles, alles gut. <lacht> wir haben noch Medium hier auf der Liste stehen. Vielleicht können wir das noch gerade abarbeiten, bevor wir dann zu den, äh, ja, doch, zu den großen Zwei großen, drei großen. Ach, keine Ahnung, zu den letzten drei Spielen kommen. Äh, Medium äh, hat Sebastian zuletzt gespielt. Du hast es ja damals schon gespielt, Hoshi. Äh, fandest du dich sogar Sebastian? Ja, hat, ja ich gut? fand's.
2: Aber wie gesagt, Resident Evil vielleicht auch vor, vorgeschädigt. Ja.
1: Aber ist es bei dir in den Top 5, Sebastian? Oder? Ja, absolut, ja. auf jeden Fall. Okay. Ich habe es dann doch ein zweites Mal durchgespielt. Also, okay. ich, es, ist ja, es ist ja noch nicht mal äh, Triple-A-Titel. Es mhm. kommt, glaube ich, aus einem polnischen. Relativ kleinen Studio, kam ja erst für die Xbox raus, glaube ich, da sogar direkt im Game Pass. Müsste es auch immer noch drin sein. Mhm. So, ähm, ja. Und dann, dann kam es im September auch für die PS5. Also, ich war erstmal überrascht, <lacht> äh, wie unglaublich gut das Spiel wirklich aussieht. Okay. Und auch, und auch klingt. Gerade mit Kopfhörer, äh, Ein wirklich technisch ist es hervorragend. Aber auch die Story fand ich äh, sehr gut gemacht, sehr interessant, sehr mysteriös das Ganze. Und äh, der Gameplay-Kniff ist halt, dass der ähm, titelgebende Charakter ein Medium ist. Das heißt, sie kann quasi in zwei Welten mehr oder weniger parallel existieren. Und dann hat man halt das, ähm, ja ich will nicht sagen klassische, aber doch das nicht ganz unbekannte Prinzip, dass man in einer Welt... Sachen verändert, die dann Einfluss haben auf die andere Welt. Und ihr Ziel ist es halt, ähm, Seelen, die gestorben sind, dabei zu helfen, ähm, ja, quasi den Weg äh, in, in die Ewigkeit zu gehen. Also, die, die sind dann halt quasi in Limbo, stecken so ein bisschen fest und irgendwas fehlt denen dann für ihren Frieden. Und ihre Aufgabe ist es dann halt, ähm, dafür zu sorgen, dass die äh, diesen Frieden finden können, weil irgendwas im Tod oder im, im Sterben nicht ganz äh, in Ordnung abgelaufen ist. Hat tatsächlich auch sehr, sehr gruselige Szenen. Also es gibt da ein, ein Monster, das einen immer wieder verfolgt, äh, das wirklich hervorragend gruselig ist, vor allem weil es auch ähm, als einziges in die richtige Welt mit übergehen kann und dort dann hm. so halb unsichtbar äh, den Charakter jagt. Was schon sehr gruselig ist. Auch die, die Aussagen, die er trifft, die sind sowas von äh, verstörend. Das ist wirklich ach, hochgradig Gänsehaut auslösend. Also, ich fand es wirklich hervorragend. Auch der Einsatz von Musik und Songs im richtigen Moment. Ähm, ganz, ganz tolles Spiel, finde ich. Absolut super. Okay. Wie gesagt, nicht mal besonders teuer und wenn man Game Pass hat, äh, sogar inkludiert.
0: Ja, es war ja auch so ein, okay, okay. so ein Vorzeigeding damals von, von Microsoft. Das war ja sozusagen deren Next-Gen hier, guck mal an, wie schnell die Welt lädt und so. Das war ja dieser Instant-Wechsel. Naja.
1: So. Ja. Aber das ist, ich finde, mehr als nur ein Gimmick, das ist tatsächlich äh, ein sehr gutes, ja, sehr gutes Spielprinzip und es bietet natürlich Raum für viele ziemlich coole Rätsel.
3: Ja, ja, klar, klar, klar.
1: Und das Spiel nutzt das auch gut aus. Ähm. Mir hat es hervorragend gefallen, absolut. Wie gesagt, gerade der Soundtrack. Also, wenn man auch sagt, das Spiel selber ist nichts für mich, ähm, hm. aber den Soundtrack, den kann ich äh, nur dringend empfehlen. Was hast du äh, Spielzeit? Üblich für so eine Singleplayer-Erfahrung, würde ich sagen, so plus, minus acht Stunden. Okay. So zwischen, zwischen, zwischen acht, neun, zehn Stunden bisschen Vielleicht ein bisschen weniger, wenn man die Rätsel schon kennt im zweiten ja. Anlauf. Also absolut machbar. Das ist jetzt nicht äh, keine, keine Mammutaufgabe, das durchzuspielen.
0: Weil solche, solche Sachen spiele ich ja gerne mit meiner Freundin zusammen. Diese Horrorspiele. Sie, sie ist ja auch, sie, sie hat ja Schiss ja. ohne Ende immer. Und wir haben ja damals äh, <lacht> The Evil Within gespielt. Und das war auch so geil. Weil dann irgendwie, äh, das war auch so ein weirdes Spiel. Und dann diese, diese Szene im Krankenhaus, wo dann diese Unsichtbaren auf einmal waren. Du siehst nur, wie irgendwelche. Äh, tragen, so an die ja. Seite geschoben werden und das Wasser sich so auf einmal bewegt. irgendwie Das war schon irgendwie richtig geil gemacht. Die
1: äh, Szenen also Solche Szenen findest du in Medium definitiv auch. Okay, geil. Ja, dann wie gesagt, dieser, dieser ähm, Gegner, dieses dieser Dämon, der einen verfolgt, ähm, mhm. der macht das genauso. Dann hat, der ist ja auch unsichtbar. Dann hörst du ihn nur so ganz okay, leicht und siehst dann irgendwann mal, dass so im, in der Pfütze äh, sich was bewegt. Dann hörst du, wie er dann in seiner kaputten, verstörenden Stimme vor sich hin erzählt, dass er äh, sich anziehen will und. Ach, das ist, oh.
0: Okay, habe ich, ja. hab ich direkt Bock. Geil. Ja, ja <lacht> kann, kann ich nur erzählen.
1: <lacht> ja, guck ich mal.
0: Also, ich hoffe, dass es noch ein Game Pass ist. Dann, dann äh, müsste ich, eigentlich sein. Ich jetzt mal runter heute Nacht.
1: Also, letztens, als ich als ich durchgescrollt habe, war es noch drin. Ja. Okay.
0: Na gut. Vielleicht noch ein schönes Spiel für den Urlaub, für den Rest. Ähm, ja. Eins der Spiele, die ich auch gerade noch am Spielen bin und eben auch äh, bei den Game, Awards, äh, Game of the Year One, It Takes Two. Sehr geiles Spiel. Ähm, ich bin... Wo sind wir denn? Wo haben wir denn aufgehört? Wir haben die Bienen gemacht. Was haben wir denn ganz zuletzt gemacht? Also wir haben relativ viel noch gespielt jetzt tatsächlich. Wir waren beim Schloss von der Prinzessin. Bei einem Elefanten, genau. Ich glaube, da haben wir dann mhm. aufgehört. Ähm, das war erstmal so das Ziel, dass man den Elefanten zum Weinen bringt, um die Tränen zu kriegen. Äh, schon sehr, sehr abwechslungsreich. Also, ihr habt ja auch schon viel darüber erzählt und Jascha hat ja auch gesagt, äh, du es auch sehr geil, ne? Du hast, glaube ich, auch gesagt ja. damals. Ja, das, das ist auch
2: mein äh, Game of the Year. Ja.
0: ja, das weiß ich halt noch nicht. Also, ich finde es unglaublich abwechslungsreich. Ich finde es vom, vom, vom Writing her, von den Dialogen her, ich finde das Buch absolut cool. Ähm, auch wenn das viele irgendwie hassen, keine Ahnung, ich finde es mega witzig. Ja. Okay. Ähm, <lacht> <Nee>. <lacht> ja, aber so diese ganze Welt und wie die, wie die, wie, das, die, die Optik, das ist alles super charmant und das wirkt alles sehr stimmig und auch dieses ganze, ähm, diese Dynamik von den Charakteren finde ich mega cool, wo du die ganze Zeit zusammenarbeiten musst und wenn dann irgendwelche Minispiele so kommen, sozusagen, wo, wo die dann so richtig so, ey. Äh, was meinst du, ich mach dich platt? Ja, das werden wir ja sehen, ich bin viel besser als du, weißt du, dann spielst du auf einmal so gegeneinander irgendwie, das ist auch richtig cool gemacht, wo dann auch die Punkte gezählt werden und so. Ich finde die Minigames sind zum, zum weiteren Spielverlauf, wo wir gespielt haben, immer ein bisschen schlechter geworden, die waren am Anfang tatsächlich äh, in der Ecke besser, äh, aber immer noch eine nette Abwechslung und auch, wie gesagt, diese ganzen Kleinigkeiten, was man dann noch so finden kann und wie du zusammenarbeiten musst, dass du andauernd irgendwelche anderen, ja äh, Gameplay-Elemente hast. Also, wie gesagt, mit dem, ne, diesen, mit diesem, äh, wie hieß das Ding nochmal? Äh, von den, was du so von den, von den, äh, ich wollte gerade sagen, Hamster-Christ, von den Eichhörnchen-Christ mit dem Harz, diesen Werfer und der andere hat die Streichholzkanone hm, ja. und sowas da. Alleine sowas dann irgendwie und diese, diese Hazelnut-Technology und so, es ist einfach schon, es <lacht> ist einfach so cool gemacht. Also es ist ein absolut geiles Spiel. Also, ich denke auch, verdient äh, Game of the Year äh, für mich jetzt nicht unbedingt, weil ich habe es noch nicht durch, aber es ist auf jeden Fall, ja, es steckt so viel da drin. Also, das kann man echt nicht anders sagen. So viel Kreativität, so viel Liebe zum Detail und ich freue mich auch, dass er das gewonnen hat. Ähm, und da wird es auf jeden Fall ja einen weiteren, einen weiteren Titel jetzt nicht unbedingt eine direkte Fortsetzung geben, aber ich denke mal, so einen weiteren co titel wie gesagt, das andere war ja eben äh, A Way Out. Ähm, ich denke mal, das ist so ein Ding von ihm von dem Studio. Ähm und es ist ja auch sehr speziell. Also es ist ja auch, auch diese Geschichte halt, dass du es eben nur einmal kaufen musst und dann halt einen anderen Kumpel einladen kannst, dass du es mit dem spielen kannst. Richtig cooles Ding und dass es das auch äh, tatsächlich über EA läuft, dass die das mitmachen. Finde ich alles cool. Also sehr, sehr, weiß ich auch nicht, ein sehr schönes Spiel. Alles drumherum sehr schön. Also kann man definitiv empfehlen und ja, wahrscheinlich zu Recht Game of the Year, oder? Ihr sagt ja auch, also Jascha bei dir? Platz 1 ja. oder was auch?
3: Ja, ja. ja.
1: Ja, ist, nicht, ist nicht mein Platz 1, aber ja, es ist ein super Spiel, auf jeden Fall. Ähm, haben wir ja oft genug drüber gesprochen. Wie gesagt, diese Kreativität, die, ja, die Abwechslung. Ja, du hast in einem Level einfach eine Mechanik, ja. die wird dir vorgestellt. Die wird durch das ganze Level über verfeinert und dann ist die einfach mal weg für den gesamten Rest des Spiels und dann kriegst du was komplett Neues. Und ich weiß gar nicht, wie oft die das machen, sieben, acht Mal, ähm, das ist schon stark. Ja. Ich, ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass die Leute da sehr von angetan sind. Und ist es ist ein guter Titel, um da zu gewinnen. Einfach auch, um zu zeigen, dass so ein, so ein Rotz wie Far Cry oder sowas einfach nicht mehr ausreichend ist, um da in den Listen hoch bewertet zu werden.
0: Ja. Ja, gut. Far Cry war dieses Jahr auch extrem schlecht. Also, ja. muss man auch sagen. Was ist, denn, was ist denn deine Nummer 1 eigentlich? Dein Meine? Top 5, ja. Äh,
1: das kann, das wusste ich im Grunde im Vorfeld und es hat mich enttäuscht. Das konnte nur Lost Judgment sein.
0: <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Habe ich immer noch nicht durch, leider. Habe ich auch nicht mehr weitergespielt, aber äh, wie beim letzten Mal in der zweiten Sitzung wird es dann durchgehauen, denke ich mal. Aber ja, äh, warum Platz 1? Ding der Story, wahrscheinlich.
1: Ja, nicht nur die Story. Die liefern einfach. Ja. ja. Die liefern einfach ab. Man weiß im Grunde, was man kriegt, und es ist einfach auf höchstem, höchstem Niveau. Es ist spannend geschrieben, äh, intensive Story, hervorragende Charaktere, geniale Bossfights. Ähm, auch ja. die Musik zum jeweiligen Kampf ist einfach hervorragend. Ähm, und du hast dann einfach gegen, je weiter du spielst, du bekommst einfach Wendung über Wendung, über Wendung, über Wendung. Das aber sagst, ich muss weiterspielen, ich muss sehen, wie das jetzt weitergeht. Wo führt das noch hin? Na. Wo endet das jetzt? Was habe ich jetzt wieder rausbekommen? Was ist die nächste Karotte? Also, das kann einfach keiner so wie dieses Studio.
0: Ja, also, wie gesagt Also, das Erste hat mich vielleicht doch ein bisschen mehr gepackt von der Story her. Also, ich war jetzt auch sehr, sehr investiert in, im, im zweiten Teil. Äh, deswegen habe ich auch keine Nebenaufgaben gemacht, weil ich immer wissen wollte, was ist jetzt, was ist jetzt Phase, warum ist das jetzt so? Warum ist das jetzt so? Wo kommt ja, er ja. her? Wer, wer, what, genau. the, what the fuck? Was ist mit ihm? So, und dann war ich aber an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt ist alles safe, jetzt ist alles soweit eigentlich geklärt, jetzt kann ich Nebenaufgaben machen und jetzt habe ich es fallen gelassen,
1: sozusagen. Ähm, aber ich muss es unbedingt wieder ja. beenden dann. Um, man hat mit diesen Schulaufgaben einfach ein bisschen übertrieben. Um, die einzelnen Schulmissionen sind durchaus in Ordnung auch die, äh, die Storys, die da durcherzählt werden, sind gut. Habe ich ja kein Problem mit. Aber einige von denen sind halt einfach zu lang. Weil wenn ich jetzt irgendwie vier, fünf Stunden, äh, diese komischen Bikerrennen machen muss, nur für die, um, um die Story dieser, dieser Biker-Gang zu Ende zu führen, dann ist das einfach mal viel zu viel. Hm. Das ist es nicht wert. Und das hätte man deutlich kürzen können. Man hätte ja immer noch diese zehn, äh, zehn Clubs behalten können, alles in Ordnung. Und die übergreifende Story war ja auch gut. Aber wie gesagt, in den einzelnen Clubs ist man teilweise seine vier, fünf Stunden unterwegs. Hm. Das ist einfach zu lang dafür, dass es diese rudimentären Minigames sind.
0: Ja, deswegen, also die habe ich auch gar nicht gemacht. Also, äh, ich habe ja tatsächlich nur die Story gespielt und so ein ganz paar Nebensachen, so die ich auf der Weltkarte gefunden habe. Aber diese ganzen Schulmissionen, da habe ich wirklich nur dieses Tanzding gemacht und das, was man machen musste. Aber ansonsten ja. gar nichts weiter. Weil dafür war die Hauptstory da? einfach viel zu spannend.
1: Ja, klar. Ja, regt du das auf der einen Seite, diese Mega-Hauptstory, und dann heißt es, du musst diesem, diesem Teenager-Mädchen jetzt helfen, ja. den Tanzwettbewerb zu gewinnen. Gut und schön, aber dann musst du jeden Tanz äh, dreimal mhm. alleine tanzen, um den zu mastern, dann noch ein viertes Mal tanzen beim Wettbewerb. Und dann hast du die nächsten vier Wettbewerbe das ist einfach zu viel. Es hätte auch eine Probe gereicht, einen Tanz dann anschließend ähm, beim Wettbewerb und vielleicht auch dreimal anstatt das Ganze vier- oder fünfmal. Hätte man alles zusammenstauchen können, dann wäre das Spiel auch nicht 80 Stunden lang gewesen, sondern 60, wäre auch okay gewesen. Das ist mein einziger Kritikpunkt, Dann dass es doch irgendwann mal zu viel des Guten ist. Aber hm. da, da das, worauf es ankam also Hauptstory, Crime-Drama in Tokio, super. Ja, ich fand, also ja, Tokio und, und wo war das noch, Okinawa?
0: Äh, Dingens. Äh, war schon.
1: Äh, Yokohama? Yokohama, ja, Yokohama. Yokohama mhm. glaube ich, war es, nicht Okinawa, ja. Und das ist, Aber egal, das ist einfach das, worum es bei, äh, bei diesen Spielen ankommt. Und Das haben die halt einfach drauf wie kein anderes Studio. Ja,
0: wie gesagt, das war ja auch für mich so. Wie gesagt, ich habe ja nur die zwei gespielt und äh, Like a Dragon. Ähm, aber es ist schon ganz interessant, wenn du Like a Dragon gespielt hast und dann spielst du das Spiel und dann siehst du so die ganzen Locations. Das, ah, hier war ich schon und da ist das und da ist die Tante und so. Äh, und hier ist es halt komplett anders irgendwie, äh, aber trotzdem teilweise noch ähm, so Referenzen dazu. Ist schon ganz witzig gemacht, auf jeden Fall. Ähm, aber du sagst auch, du hast die Story, die Hauptstory
1: fandst du sogar besser als im ersten, oder? Hast du das mal gesagt? Ist das richtig? weiß ich gar nicht mehr, ob ich das gesagt habe. Ähm, Sehe ich das so? Ist sie besser? Ist sie okay? Aber da ist sie äh, auf dem gleichen Level. Um ich würde sagen, sie ist insgesamt auf dem gleichen hohen Niveau. Okay.
0: Aber wie gesagt, ich bin jetzt so an dem Punkt und dann war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, nein, in welche Richtung geht's jetzt? Aber ähm, ja, werde ich auf jeden Fall weiterspielen.
1: spielen. Äh, ja, ich sag mal, ich sag mal so, was. Es gibt sicherlich viele äh, Wendungen und Überraschungen. Aber so dieser ganz große, er ist derjenige, den wir wollen, ähm, das wird auch von den Charakteren im Spiel zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt angedeutet und bereits ausgesprochen. Und da erwartet man eigentlich so ein äh, Red Herring. Und dass man glaubt, es ist am Ende doch ganz anders. Hm. Und dann stellt sich irgendwie äh, sechs, sieben Kapitel später heraus, oha, wir hatten ja vollkommen recht. Es war tatsächlich so, wie wir es alle vermutet haben. Hat mich ein bisschen gewundert, aber ist ja auch okay, man braucht nicht immer einen Twist, nur um sagen ja. zu können, wir haben einen Twist. Ja,
0: das ist auch so das Ding, wenn du dann weißt, okay, beim Britten-Spiel, oh, jetzt kommt gleich der große Twist irgendwie in Kapitel 10, das ist dann auch ein bisschen lame irgendwo. Also dann kann genau. man auch dass man ein bisschen so mit der Erwartung spielen und dann irgendwie sagen, ja, es ist halt so, wie wir es gedacht haben. Oder es, es
1: war halt eben so, weil das war die logischste Erklärung und am Ende äh, war es tatsächlich auch so, wie man sich das von Anfang an erschlossen hat. Da ich, okay, ist jetzt ist jetzt durchaus, ist, Da fehlt dieser überraschende Knalleffekt, oh. aber dafür ist das Ganze halt ein bisschen realistischer und äh, stringenter aufgebaut, wie ja gute Detektivarbeit auch sein soll. Nicht? Du, 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 machst ja, du arbeitest ja nicht äh, stundenlang oder wochenlang an einem Fall, nur um am Ende festzustellen, hoppla, war ja alles ganz anders, sondern ja. im Idealfall äh, führt dich das Ergebnis, oder ist das Ergebnis ja die die schlüssige Schlussfolgerung deiner Ermittlungen. Ja, da so ist, ist halt. Dann hier.
0: Da war halt im ersten Teil immer eigentlich so: Okay, ich habe das Problem. irgendwie einer sticht die Augen aus so. Und dann was alles noch dahinter steht, dass du so mit so einem kleinen Ding anfängst, und dann wird das eigentlich immer so ein größeres Konstrukt. So, das ist halt immer das Interessante, das bei so Detektivsachen finde ich. Aber wenn es nicht zu ja, ja. zu sehr dann irgendwie abgedreht ist und auf einmal sind es die Aliens oder so weißt du, sondern irgendwie, <lacht> dass es auch nachvollziehbar ist. Und dann ist das halt aber. Also ich fand es beim ersten Teil wirklich so beeindruckend, wie sie das hingekriegt ja. haben, dass du immer das Gefühl hatte, dass, okay, ich fange jetzt mit dem Nebending an und im Endeffekt war es eigentlich mega spannend und das war dann auf einmal doch die Hauptstory. Und das hatte ich am Anfang immer so. Ich dachte so, okay, jetzt kommt der Nebenpart von dem Typen, lernen wir den ein bisschen kennen. Und dann ging es aber auf da weiter. Und dann waren ganz andere Bereiche auf einmal und wurde dann in die, in diese Reha, war es das Reha-Klinik oder war es das Krankenhaus oder was war das da? So mhm. da dieses Dings, durchgeführt das haben. Krankenhaus, ja. Krankenhaus, ja. Ja. Wo das dann da anfing und dann auf einmal, okay, der ist noch dabei und oh, das Gesundheitsministerium ist mit drin und so. Das war halt super spannend geschrieben. Also das ist auch, wie gesagt, in Teil 2 fand ich auch diesen ganzen Anfang sehr, sehr ähnlich davon. Ähm, ja, auf jeden Fall ein mega geiles Spiel. Ich, ich kann mich noch nicht entscheiden, was bei mir auf Platz 1 ist, ehrlich gesagt. Aber Lost Judgment äh, ist auf jeden Fall mindestens Platz 2, sagen wir mal so. Ein Spiel habe ich noch hier, äh, Deathloop. Ist ja auch so ein Ding gewesen, was äh, ja doch ganz anders war als alles andere, was man so kennt und auch äh, glaube ich relativ erfolgreich. Ich weiß es gar nicht, ich habe es gar nicht so verfolgt. Äh, war ja auch jetzt relativ günstig noch wieder im Sale zu haben. Ich habe es mir nicht mehr geholt. Ich habe es ja tatsächlich verkauft, weil ich was anderes kaufen wollte. Ähm, du warst die ganze Zeit durchgespielt auch, ne? Mhm, ja. habe ich. Ist es bei dir in den Top
1: 5? Äh, ich würde fast was? sagen ja, aber auch nur knapp. Also wenn, dann wahrscheinlich Tatsächlich Platz 5. Okay.
0: Ja, es ist halt äh, speziell. Also, es ist auf jeden Fall einer der interessanteren Titel dieses Jahr, würde ich mal behaupten. Äh, zumindest was so, so Gameplay anbelangt. Dass er halt wirklich mit dieser Zeitkomponente auch so ein bisschen spielt. Ich glaube, viele Leute haben es anders erwartet, ich ja auch eigentlich. Dass, ich hatte das so verstanden, dass man sich das selber zusammensuchen muss, aber im Prinzip wurdest du ja recht gut durchgeleitet, oder? Also storymäßig und im Prinzip hast du ja dann dieses Puzzle durch
1: die Story gelöst, oder? Wie ist das? So ist die zwar im Grunde genommen mal nach Zahlen. Egal, ob ja. du hast immer deine Aufgaben gehabt, den konntest du sehr, sehr streng einfach folgen. Immer der Markierung auf der Karte. Und die Story hat sich dadurch mehr oder weniger vollautomatisch ergeben. Ich hatte auch gedacht, dass du einfach wie in, in einem Hitman zum Beispiel durch die Gegend laufen musst und dir anguckst, wer macht was, mhm. wann, wo. Dass du danach die einfach deinen eigenen Plan zusammenstellst und dass es vielleicht sogar mehrere Möglichkeiten oder mehrere ähm, Pläne geben könnte, wie man möglichst viele Ziele gleichzeitig auslöschen kann. Das war aber nicht der Fall, sondern wenn man alles gemacht hat, hat man quasi die Endmission freigeschaltet. Da bist du einfach einem Objective nach dem anderen streng gefolgt und hast dadurch automatisch das Spiel durchgespielt. Ähm, ich da gibt es so ein bisschen zwei Extreme. Wenn man jetzt gar nichts gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich fast ja. unmöglich gewesen, sich das selber zusammenzureimen. Also so ein bisschen mit ähm, Objectives und äh, Mitteilungen musste man schon arbeiten. So wie man es gemacht hat, war es ja im Grunde fast ein komplett lineares Spiel. Also wie gesagt, Malen nach Zahlen. Und die Story am Ende, also der Payoff, war ja ein kompletter Griff ins Klo. Okay. Also das, das. Ist, äh, das Ende oder ist, die Spoiler, Ende. Spoiler, Spoiler doch mal.
0: Oder Jascha oder wolltest du noch? Äh? Ja, nee, ja. ja. Ich muss
2: noch, aber nee, macht mal.
1: Muss du auch durchspielen?
2: Ja, ja irgendwann will ich es durchspielen, aber ja. halte ich nicht zurück. Ich will also es würd's auch gerne wissen. Jetzt. Es,
1: es, passier, es passiert im Ende im Grunde genommen fast gar nichts. Also, äh, du hast ja diesen Kampf <lacht> zwischen Cold und äh, wie heißt die Dame? Äh, Diane? Liam? Äh, äh, ja, weiß ich gar nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Man kann sie auch nicht jeden Scheiß merken. <lacht> ähm, auf jeden Fall, am Ende, nachdem man dann den, die Zeitschleife fast durchbrochen hat, kann man dann äh, die Dame, mit der man die ganze Zeit diesen äh, Beef hatte, stellen und hat dann im Grunde genommen drei Entscheidungen. Ja, man kann sich entscheiden, zurück in, den, in die Schleife zu gehen. Man kann sich entscheiden, ähm, quasi her über die Schleife zu werden. Oder äh, die Schleife zu versuchen zu verlassen. Und ja, es macht im Grunde alles so gut wie keinen Unterschied. Klar, wenn ich jetzt sage, ich gehe zurück in die Schleife, hat sich's erledigt. Dann geht das Ganze immer wieder von vorne los. Und man hat im Grunde überhaupt keine Auflösung. Hm. Ähm, oder man sagt halt, ich äh, durchbreche das Ganze jetzt, bringe einfach hier jetzt äh, runter. Also man ist auf so einer schwebenden Plattform am Ende, warum auch immer. Man springt dann jetzt runter und landet dann quasi am anderen Ende der Zeitschleife. Wacht dann aber auch wieder am Strand auf, genau wie am Anfang des Spiels. Es sieht alles ein bisschen anders aus. Es kommt ein Spruch irgendwie und ich glaube, Juliane hieß sie. Mhm. Und dann endet das Spiel auch damit. Also egal, was man macht, man kriegt keine befriedigende Erklärung, warum gibt es diesen Zeitloop, wer hat sich den ausgedacht, okay. dann, wofür ist der jetzt gut, wer hat was davon. Weil die ganzen anderen Charaktere, die, die haben ja auch nichts davon. Wenn man jetzt sagt, diese Visionäre die haben sich das ausgedacht, damit die jeden Tag einfach mal buchstäblich leben können, als wäre es ihr letzter Tag auf Erden und alles machen können. Aber der Witz ist ja, die wissen nicht, dass sie in einer Zeit sind. Das wollte sind. ich
0: gerade fragen.
1: Nee, das wissen nee, ne? sie nicht. Okay. Denn wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie das wüssten, würde ja Coles Plan nicht funktionieren, dass er sie äh, jeden Tag an der gleichen Stelle tötet. Stimmt. Weil spätestens ja, beim stimmt. zweiten, dritten Mal würden die ja Vorkehrungen treffen. Also für die ist das ein ganz normaler Tag. Die gehen davon aus, es gibt einen Morgen. Die haben nichts davon, diesen Loop zu beschützen. Und alle anderen Charaktere im Grunde auch nicht. Die einzigen beiden, die von dieser Zeitschleife wissen, sind Juliane und Colt. Hm. Also, ja. wie gesagt, verstehen kann ich das Ganze nicht. Die Entwickler hatten halt die, die geniale Idee, wir machen hier ein Zeit, äh, Zeitschleifenspiel ähm, und brauchen natürlich dafür als Konzept die Zeitschleife. Klar. Aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, an dem man sagt, ja, jetzt müssen wir es aber irgendwie auflösen. Ja. Wahrscheinlich haben sie dann äh, Statistiken gewälzt und gesagt, ach, 94% der Spieler bocken die Games eh nicht bis zum Ende, ist also egal.
0: Diese ganzen Zeitreise und Loop-Sachen und so sind eh immer schwierig, finde ich. Das ist vernünftig irgendwo hinzukriegen, aber ähm.
1: Ja, aber das ist halt ein Problem, dass das hast du nur mal fünf Minuten, nachdem du dich entschieden hast, ein Spiel mit einer Zeitschleife ja, ja, zu machen. Ja, Und dann natürlich. muss, meine ich, der Anspruch auch schon sein, das vernünftig zum Ende zu bringen. Ja. Und wenn du dann feststellst, wir können das nicht, na, ist vielleicht der Zeitpunkt zu überlegen, ob man das Konzept wirklich durchziehen will. Ja. Ich meine, sie haben ja auch 300 Trailer gebraucht, um zu erklären, wie ihr Spiel funktioniert. <lacht> ja, das, das ist ja auch das, nicht unbedingt. Ich
0: hab's, ich, hab's, <lacht> ich hab's bis zum Ende, bis ich selber gespielt habe, nicht verstanden, was ich was, Ich hab's nicht verstanden. Auch diese Geschichte mit äh, Juliane dann, dass du halt eigentlich sozusagen noch so diese Multiplayer-Komponente hast, wo du einen Gegenspieler dann in der Welt drin hast, der sich dann auch verkleiden kann sozusagen. Ähm, ja. Da würde ich halt gerne mal wissen, wie das jetzt überhaupt noch funktioniert. Also, wenn ich mir das jetzt noch hole äh, klar, wenn, wenn äh, kein anderer Spieler mit dabei ist, wird es, glaube ich, spielt es halt die KI. Aber <lacht> wie das jetzt noch ist, ob jetzt noch ja, Spieler Spieler das so spielen und ähm, ja, ob die schon so fiese Tricks drauf haben, dass ich da keine Ahnung Schwierigkeiten habe. Ich weiß ja. nicht. Hast, du hast es Offline gespielt, glaube ich, hast du gesagt, ne?
1: Ich habe es Offline gespielt, ja. genau. Ja. Ich hat auch tierisch genervt, dass man um die Kostüme für Cold freizuschalten, mit äh, Juliana ähm, im Multiplayer spielen muss. Ah, okay. Hm. Ich habe da mal versucht reinzugucken. Ich bin, glaube ich, gar nicht erst ins Match gekommen. Äh, und so wirklich spannend fand ich das dann jetzt auch nicht. Und ich hatte vor allen Dingen mit Juliana auch keinerlei äh, Moves oder Abilities, die musste man auch freischalten. Ja. Aber ich hatte da auch irgendwie keine Lust zu. Ich wollte mit Cold die, die Hauptstory spielen. Und ähm, ja, fand es halt dann nur schade, dass man durch die, die Hauptstory keine, keine Sachen freischalten kann, für, also kein, hm. keine Klamotten freischalten kann für Cold.
0: Ja, das ist ein bisschen weird. Also ich habe ein bisschen reingeguckt damals. Ich habe ja den, äh, den Multiplayer dann doch gespielt, ein paar Runden. Ist ganz cool, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich ein bisschen äh, unterpowered war, tatsächlich. Aber ich glaube, das ist dann, wenn du mehr spielst und du levelst ja auf, glaube ich auch irgendwie, äh, gab es ja irgendwas. Ähm, aber ich fand, ich, ich mag solche Sachen dann immer. Das ist irgendwie so ein bisschen wie bei Dark Souls auch, dieses Invaden, das hat irgendwas. Sowohl, okay. Du konntest ja dann auch keinen Ausgang benutzen, also du konntest ja nicht einfach dann abhauen. Ähm, es hat schon was. Wenn du dann auch weißt, irgendwo im Level sitzt jetzt einer, äh, klar, wenn du es nervig findest, gut, kannst du Offline-Modus einschalten oder kannst du, glaube ich, auch eben so ausschalten, ähm, aber ich finde ganz nett. Also ich mag solche Sachen dann immer, wenn da sowas mit drin ist. Deswegen würde ich gerne wissen, wenn ich es jetzt noch mal so spielen würde, ob mir das dann, ähm, ob mir diese Erfahrung dann genauso widerfährt oder ob das jetzt halt ja, das Spiel schon sozusagen gegessen ist und dass es halt eigentlich keiner mehr spielt. Ist immer ein bisschen schwierig bei solchen Sachen dann, finde ich. Gerade wenn es dann äh, eher so ein Singleplayer ist mit so einer Zugabe. Klar, bei Dark Souls ja. hat gut funktioniert, aber das ist auch so ein All-Time-Classic-Ding, was Desloop nicht sein wird. Aber trotzdem auf jeden Fall ein geiles Spiel, muss ich sagen. Ist zwar auch nicht in mein Top 5, aber ich würde sagen Platz 6, hätte ich jetzt gesagt, glaube ich.
1: Ja. Was, sind, was sind denn. Ich habe es jetzt, ich hab's jetzt ja. reingenommen, weil Ratchet und Resident Evil 8 knapp draußen geblieben sind, aus verschiedenen Gründen. Hm. Und Deathloop war halt zumindest von der Präsentation und von der Grundidee ein bisschen was Neues dass ich gesagt habe, ja gut, in Gottes Namen, Spaß hatte ich ja auch damit, so ist es ja, <lacht> ja. nicht. Ähm, deswegen habe ich es dann reingenommen. Was, was
0: sind denn deine Top 5? Die Highlights dieses Jahr.
1: Also bei mir hätte ich jetzt tatsächlich gesagt, Deathloop, Medium, Life is Strange, Guardians of the Galaxy und Lost Judgment. Okay. Ja. Und bei Jascha?
2: Oh, ja, ich habe es gar nicht so richtig sortiert. Wie ähm, jedes Jahr. Wie <lacht> jedes Jahr? Wirklich. Ich hab's ja. Ne, also It Takes Two kommt relativ weit vorne und dann kommt, glaube ich, auch schon bei mir dann äh, Binding of Isaac, Repentance. Mhm. Ja, aber Ratchet und Clank und Guardians bin mir nicht ganz sicher, welche Reihenfolge und dann 12 Minutes.
0: Ja, ja Reihenfolge ist bei mir auch noch so ein Ding, weil ich möchte eigentlich Guardians mit reinnehmen, denke ich mal. Ich habe es halt noch nicht gespielt, deswegen habe ich jetzt so eine Top 4. Also ich habe definitiv Lost Judgment drin. Ratchet und Clank, uh, it takes two und Back for Blood. Also, das sind für mich, wie gesagt, Back for Blood habe ich mega viel Spiel, äh, Spielzeit schon reingesteckt. Oder viel Spielzeit reingesteckt. Äh, macht unglaublich viel Spaß. It takes two. Ist einfach kreativ ohne Ende. Es macht mega viel Spaß im, im, im Koop. Ratchet eben, äh, das ganze Design. Lost Judgment eben, diese ganze Story-Geschichte. Und eben Guardians of the Galaxy. Ich gehe davon aus, dass es definitiv in meinen Top 10, äh, in meinen Top 5 landen wird, weil ich liebe einfach <lacht> diese ganzen MCU-Sachen. Und ich habe so viel Positives gehört. Deswegen, ich mache mal die Top 4 jetzt hier. Ähm. Keine Ahnung, ich würde auch. Ich glaube. Äh, ja, Back for Blood auf die 1 ist zeitlich <lacht> Quatsch, aber mein persönliches Ding ist es halt, deswegen. Äh, mein Lieblingsspiel ist ja auf jeden Fall Back for Blood. Ich hätte es mal dann. Äh, It takes Two, Lost Judgment, Ratchet. Und irgendwo dazwischen kommt nichts auf der Galaxy, vielleicht kommt das auch auf Platz 1. Aber das wäre so meine, meine Liste, würde ich sagen. Ja. Eigentlich ganz gut, oder? Also ich kann mich nicht beschweren. Ich hatte das Jahr über immer gut zu tun und habe eh noch. Immer noch genug zu tun. Und ja, ja, Sebastian hat 80 Spiele gekauft dieses Jahr. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein.
2: Ja, es waren aber sehr viele äh, Remastered und Remakes ja. diesmal, ne? Also, ja, du, das ist Ja, doch immer. ja yes, aber ich finde dieses Jahr extremst, also ähm, gut, jetzt nochmal Skyrim Re-Release und äh, GTA-Trilogie jetzt ja. auch irgendwie, aber ich finde schon, also wo ich so durch die Liste durchgegangen bin, ich hatte, ich hatte weiß nicht, welche ihr gehabt habt, ich habe die von Wikipedia einfach mal so stupide runter Es sind viele Spiele rausgekommen, aber bei vielen denke ich so: Ach nee, das ist ja ein Release auf eine neue Konsole oder neues Dings und ach hier und ja, aber dann ist es wieder, ne? Also, Also, ja. Hm. Ich fand es schon eher schwach. Spaß, ja, muss ich sagen.
1: Ja. Ja. Weil, weil die sieben Death Stranding, äh, Borderlands 3 kam neu raus, haben ja. wir ja auch viel gespielt. Control Ultimate Edition kam neu raus. Ähm, Ghost of Tsushima kam dann irgendwann mal als neuer Release. Also, da war schon wirklich sehr, sehr viel. Was dann als äh, Remaster, nee, Remake hatten wir nicht richtig, Remaster oder einfach nur Re-Release kam.
0: Ja gut, wir sind natürlich auch im ersten Jahr ne, von der neuen Konsolengeneration. Wir haben Corona immer noch, das heißt Spieleproduktion, Pipapo. Aber wie gesagt, also ich finde auch gerade auf der Playstation, ne, wollte ich eben auch noch sagen, so, ich finde immer noch das launch ab also so viele sagen, das ist total scheiße. Ich finde immer noch, die Playstation hat schon ganz schön viele geile Spiele gehabt jetzt im Launch-Zeitraum. Also, sei es mal einfach ein Demon's Souls zum Start weg. Das ist einfach mal so ein richtiger Kracher. Oh. Dann auch gleich im, im, im Frühjahr dann solche Sachen. So Returnal war trotzdem ein gutes Spiel. Du hattest ähm, äh, Ratchet und Clank relativ frühzeitig. Ähm, ja, und dann die ganzen Umsetzungen halt auch, die alle auch gut waren. Also, sei es jetzt ein äh, Valhalla oder halt ein Call of Duty oder wie auch immer. Also, es waren alles, ich, ich kann mich echt nicht beschweren. Also, da hatten wir. Nee, aber das ist genau, schon?
2: genau echt wie auch? wir im Vorgespräch sagten. Genau, also bei. Bei Sony kam das alles im ersten Quartal, Halbjahr. Da hatte Microsoft nichts, also Xbox Series X ist ja mit nichts gestartet. Ja. ja, ja. Und dann jetzt aber zum Ende des Jahres hat, hat sich es ein bisschen gedreht. Da hat Microsoft ein bisschen mehr äh, aufs Gaspedal gedrückt mit Forza, was wahrsendes Wortes und äh, mit äh, Psychonauts und was du da alles hattest. Aber so hatte ich, so hatte ich jetzt auch das Gefühl irgendwie, dass Sony so jetzt zum Weihnachtsgeschäft her relativ ruhig war. Also da gab es nichts Großartiges, wo ich sagen mit, boah. Also wenn ich jetzt mir Weihnachten, jetzt mal weg von dem Launch-Titel Anfang des Jahres, wenn ich jetzt mir ein aktuelles Spiel holen müsste auf der PlayStation 5, was also es nur auf der PlayStation 5 gibt, ist man schon bei Sony relativ dürftig gewesen. Das hat sich natürlich bei Microsoft was letztes Jahr so, da gab es nichts, wie gesagt, und äh, da sind wir jetzt dann etwas stärker. Gut, Halo natürlich auch noch, aber ja, ich, ähm, für das, das krass, weil man dieses Jahr immer irgendwie das Gefühl, hat, so im, im Herbst und Winter kommen irgendwie alle raus. Na. Ist dies ja irgendwie nicht passiert. Jetzt ist, haben wir März nächsten Jahr und ist irgendwie irgendwie kommt da jetzt irgendwie alles raus, aber ähm, ja. ja.
0: Gut, ich sag mal, im, im Herbst und so kommen natürlich die ganzen Multi-Dinger, ne? also ist jetzt nicht die exklusive. Ja, aber auch die
2: waren ja nicht so richtig, ne also ein Battlefield war enttäuschend. Nee, natürlich äh, und, nicht. Und, oh, und Call of Duty sagst du ja auch selber,
0: war jetzt
1: Na, nicht ja. so das gelbe also vom Ei. Also meins persönlich nicht. Aber das ja. ist ja halt auch viele andere besagen, dass, dass beide Spiele jetzt ja. nicht die Highlights waren. Ja. Also ja, man also kann es natürlich auch wieder auf Corona schieben, Vertreter. aber es ist halt schon ja. eher, wie nee. gesagt,
2: finde ich, find ich ein bisschen bisschen schwaches Jahr. Also, das ist irgendwie. Pff. Also, ich Und hoffe ja auch auf nächstes Jahr. Sony
1: hatte noch Kana Bridge of Spirits. Das war dann das einzige, was bei denen so einigermaßen rankam. Und äh, im November erschien dann nur die Diskversion. Das eigentliche Spiel war, glaube ich. Im September schon erschienen, kann das sein?
2: Ja, und ich glaube, das ist auch Third Part. Also ich glaube, das ist auch oder ist das nur äh, gebunden? Ich glaube, das ist auch nur konsolen zur Zeit exklusiv Ne, kommt das nicht noch mal irgendwann woanders? Welches? Kenia, Kenia. Kena?
0: Oh, Kena. äh, keine Ahnung.
2: Jetzt nicht so sicher. Also es ist jetzt, glaube ich, kein, wenn dann ja auch nur Second Party. Ne, also es ist noch nicht mal von den.
1: Ja, aber ja, 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 klar, aber...
2: aber. Aber ja, es ist halt also die. Ja, klar, dafür hattest du aber letztes Jahr Demon's Souls, äh, Spider-Man, Miles Morales und so weiter. Also zum Starten ah, genau. hattest du richtig ein starkes line auf der Playstation. Mhm. Das muss man halt schon sagen. Und, ja, und sie also, zehren halt auch, und das muss man halt auch sagen, durch die Hart, also durch, die, durch, durch den Controller, ne? Also der Controller ist halt echt, wo du so bei Multiplattform ja, sagst: ja, ja. Boah, also wenn, dann kaufe ich. Deswegen sage ich auch, nächstes Jahr hier Tiny Tina, gerne auf der Playstation 5, weil es halt Geiles Feedback dann auch wieder das von den Waffen und ähnliches, ne? Mhm. Ja, klar. Ja.
0: Das ist halt auch so ein Ding, ne? Das habe ich bei Halo halt richtig vermisst. Also das Feedback in dem Controller, es spielt sich gut und so. Aber irgendwie habe ich dann wieder, wo ich dann Back for Blood gespielt habe, wo wirklich jede Waffe sich komplett anders anfühlt. Ja, und du merkst, wenn das Magazin leer geht und so, das ist halt irgendwie ein ganz anderes Feeling. Und das macht dann auch echt wieder Spaß. Ähm, ja, also müssen sie schnellstmöglich äh, kopieren auf jeden Fall. <lacht> ja,
2: ja, mal sehen, ob da was kommt. Aber ja, ja also das ist halt ähm, aber wie gesagt, mit Ryzen also kommt ja mal was.
1: Immer, immer, man wird immer bei Microsoft dann das Problem haben, dass es eine, ein Gerät ist, was nachträglich kam. Das heißt, man kann auf keinen Fall ja. wichtige Funktionen da legen Und wie weit dann die äh, Entwickler Ressourcen verwenden für etwas, was vielleicht nur ein Bruchteil der äh, Konsolenbesitzer überhaupt nutzen kann, das ist auch wieder fraglich. Hm. Ja, aber ist es so schlimm? Also
2: ich sehe das eher so ein bisschen so wie, wie äh, du hast zu Hause eine Dolby-Stereo-Anlage, das ist der Xbox-Controller und du hast Dolby-Digital, das ist jetzt sozusagen der DualSense. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich jetzt bei Guardians of the Galaxy, was, was Mark vorhin sagte, von wegen da diesen Bass spüre, ist es halt nice to have. Ja, Aber, aber es ist jetzt nicht irgendwas spielrelevantes, wo ich sage, boah, also wenn, dann kann ich das Spiel nicht spielen. Das ist es ja bei, auch bei der Playstation nicht. Es ist halt einfach nur ne, immer Klar.
1: so... Klar, aber wenn ich es haben kann, nehme ich es natürlich nee, gerne mit.
2: Klar, das ist klar, aber ich finde, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen was anderes als bei Kinect. Also habe ich Kinect oder habe ja. ich nicht Kinect, das entscheidet schon so ein bisschen. Das ist natürlich schon ein Gamechanger. Bei, ja, ja, bei haptischem Feedback klar. ist es schon, wo ich sage: Ja, Gott, dann kauft man sich ja. irgendwann mal im Laufe dieser äh, Xbox-Konsolengeneration einfach mal einen neuen Controller. Gibt ja genug bei Microsoft. <lacht> Die man sich dann irgendwann mal kaufen kann. Und dann ist es da mal irgendwann mit drin. Aber ja, also ich glaube nicht. Und ich glaube tatsächlich auch, dass jetzt es das vielleicht auch einfach zu portieren ist, weil zum Beispiel äh, der Sloop ja auch auf dem PC auch die ganzen Funktionen hat, die, die der Controller hat. Also insofern ist es, glaube ich, relativ einfach für die Entwickler, das dann auch auf andere Plattformen rüber zu portieren. Aber zurzeit ist es natürlich ein ziemlich gutes Alleinstellungsmerkmal, ja.
0: Mhm. ja. Ja, also wie gesagt, ich kann mich, äh, ich bin absolut zufrieden dieses Jahr, ich habe äh, genug zu spielen ähm, und im Januar geht es ja direkt weiter, also <lacht> ich habe schon gedacht, ja okay, dann können wir jetzt ein bisschen Pause machen, aber es geht ja direkt Schlag auf Schlag, ich glaube, was ist das erste, Dein Leid? Dürfen, dürfen wir darüber reden, drüber, ist es indiziert äh, mittlerweile oder? Nee, es
2: ist nicht indiziert, es ist aber geschnitten Ja Gute alte. Drei, drei, Z Z Z Zensur ist wieder da. Ja. Ich glaube, du kannst keine ähm, Teile abschneiden und ähnliches.
0: Ich schon. Ja, ja, es ist. Aber ja, ich, ich, ich meine, wir
2: waren mal. Wir waren schon mal weiter im Text, ja. sage ich mal, was das angeht. Also, aber ich verstehe jetzt auch nicht, warum man das so
0: Auf
1: welche Grundlage eigentlich auch? Weil du hast so viele Spiele. Also. Die halt hier Mortal Kombat an, oder mittlerweile haben ja. wir Hakenkreuze ja. also, Spielen. Deswegen,
2: ja, wir waren so weit, so viel weiter mal, dass ich gedacht habe, eigentlich äh, musst du schon ordentlich was machen, damit du wirklich indiziert oder beschlagnahmt oder geschnitten wirst.
1: Nochmal, ich spiele gerade aktuell wieder die äh, Sniper-Elite-Spiele, weil ja. sich der Trailer die Ankündigung zu 5 so angefixt hat. Und wenn ich mir angucke, wie barbarisch da wirklich die Kugeln durch die Körper äh, hauen, das ist. <lacht> Das ist schon wirklich fast pervers. Ja. Und das ist ohne jedes Problem hier erhältlich. Gut, das sind Nazis, aber in deinem Leid sind <lacht> halt eben Zombies. <lacht> ja, ja. Gut, Nazis. Okay, ich bin, ist eh
0: alles egal. Macht, ich, bin, was ihr wollt. ich bin immer
1: noch der Meinung, der einzige Grund, warum die Sniper-Elite-Reihe damit durchkommt, ist, weil es Nazis sind.
0: War, er nicht naja, einmal, du hast war das nicht ein Fehler? Die haben, die, die haben doch irgendeine Farbversion davon war. zugelassen und dadurch oder eine. Nee, äh, das bei war, bei, das oder war
2: oder? bei Tekken, die, ähm, die Demo, die, ähm, die Gamescom-Demo. Damals war das Tekken. Ich glaube, Tekken war das mit den Fatalities. Und Die hätte so nie geratet werden dürfen oder irgendwas war da. Und äh, deswegen musste du, du man dann Tekken. wie Mortal Kombat,
0: wie, Mann, oder?
2: Äh, Mortal, Mortal Kombat, genau. Mortal Kombat hatte die Freigabe bekommen, die Demo. Hätte sie wohl nicht, nicht kriegen dürfen. Und daraufhin mhm. wurden dann quasi, wurde dann natürlich auch Mortal Kombat 18er freigegeben. Ah, und ah. daraufhin gab es dann den halt Präsidents, wo man sagt, aber hey, wenn Mortal Kombat, dann
0: Ach, stimmt. können wir
2: ja auch naja, Genau, hier, weil, weil hier.
0: Mortal Kombat diese X-Ray-Ansichten hatte, glaube ich, war das. Genau. Und deswegen haben sie gesagt, ja, dann können wir das ja auch jetzt machen. Genau. Und dadurch ist das, das ist ist halt halt alles Genau, das, das ist halt ja.
2: alles so ein bisschen äh, Und jetzt geht man wieder so zwei Schritte zurück und sagt, nee, Dying Light 2. Ja, aber
0: es wird aber auch wahrscheinlich <lacht> nur deswegen sein, weil der erste Teil schon irgendwie so war und dann, keine Ahnung. Ich glaube, wenn es ein anderes Spiel wäre, wird es kein ne? Aber Oder das, wie, die wie, war, wie war das
2: die platinum edition ist doch gerade erst rausgekommen, oder? Ja. Also von Dying Light 1.
1: Ja. also die ist, ist ja vom, auch nicht Index, indiziert, glaube ich, runter. Macht auch
0: alles keinen Sinn
2: irgendwie. Ja.
1: Nee. Und es gibt ja die deutsche Version nur digital. Das heißt, im Laden wird gar nichts stehen. Nee, das ist auch so weird. Aber ja. aber also, sie, aber sie
2: versuchen nicht. ja noch irgendwie drumherum zu kommen, aber was das jetzt bedeutet. Also es wird eine Version in Deutschland geben, ja. aber ob die Inhaltsgleich ist, ist nicht im Laden. Weiß man, Ja, aber, aber auch ob die Inhaltsgleich ist, weiß man halt also sie versuchen es ja bis zum letzten Minute, glaube ich, das hinzukriegen, dass hm. es irgendwie funktioniert. Ist
0: das, nee, ist das nicht schon klar?
2: Naja, sie also die den letzten Stand, den ich gelesen habe, war, dass die USK das im jetzigen Stadium nicht erlaubt, also kein, kein Siegel gibt und ja. äh, man nur unter bestimmten Voraussetzungen, also glaube ich, es geht tatsächlich um das Abschneiden von Extremitäten und ich man hat irgendwie aus Entwicklerkreisen, dass sie mit der USK zusammenarbeiten und das versuchen irgendwie noch hinzudeichseln. Hm. Aber wenn die natürlich schon sagen, also Ah ja, Geht doch. Nicht, dann wird das, wir
0: ich, ich lese gerade bei Games, so. ja, stimmt. Vom 20. ist es hier. Das ist zwar jetzt, dass sie die Änderung vornehmen, äh, aber dennoch will Techland weitere Versionen des Spiels bei der us erreichen und hoffen, dass die finale deutsche Version noch stimmt, weniger... Stimmt so vor. Jeden Tag. Jetzt, nein, jetzt,
2: nein, jetzt, nein.
0: Okay. Wenn man nur die Arme abschneiden kann, guck mal hier. Nur die Arme. Hm?
2: Hm? Die Finger. Wir könnten nur die Finger nein. Nein. Wie <lacht> die Finger. Wie was mit den Fingern? <lacht> komm, irgendwas müssen wir noch abschneiden. <lacht> Hier Resident Evil, aber aber ja. das, naja, also, ist, das ist schon ein bisschen, wie gesagt, wir waren schon mal viel weiter und jetzt. Ja, Ach, in, ich
1: glaub, in Gears of War kann ich, kann ich draufknallen und die fliegen in tausend Teile. Ich verstehe echt nicht, wo da das Problem ist. Immer gut, ähm, Monster yeah. und menschenähnliche Figuren, das kann man wieder argumentieren, sind hier nur Zombies. Da kommt auch auf den
2: Grafikstil wieder an, ne? Also, wenn du sowas hast ah, wie ja zum Beispiel ähm, State of Decay, dann ist es ja schon wieder ein bisschen mehr. Comic-mäßiger ist es halt, aber.
0: Ich verstehe Ja, es auch. Aber ich, ich, ich gehe nochmal zurück ey. auf
1: Sniper Elite. Das sind echte Menschen und ich kann denen einfach mal in Zeitlupe die Eier wegschießen. Ich habe ja. das vorhin gerade wieder gemacht, weil wir wirklich durchs Geschlechtsteil und durch die Wucht ist da, ist da, das ganze Becken zerbröselt und nach vorne. Was macht mir gerade mehr sind Angst? Das so dermaßen unfassbar widerliche Szenen, wenn man es sich eigentlich Aber ansieht, das sind halt Nazis. Die da zelebriert werden. Die Aussage, ich, ich habe
2: das extra gemacht, ich habe es ausprobiert, macht mir gerade auch ein bisschen Angst.
1: Ja, wenn man es kann. Das, das, ist, schon das ist wie in 12 Minuten.
0: Wenn du ein Messer hast und eine Frau hast und in den Zeitloop steckst, dann probierst du halt mal Sachen aus. So, ja, klar.
1: Aber nochmal, es kann mir doch keiner wirklich erklären, warum das Abschneiden von Extremitäten bei Zombies so viel schlimmer sein soll, als das, was bei den Sniper Elite zelebriert. Oder aber wir fangen wieder mit Mortal Kombat an, was es da an äh, Perversionen gibt. Ja, weil da muss man schon am Geisteszustand der Entwickler teilweise zweifeln.
2: Ja, vor allem auch, weil die Dead, Dead Rising Dinger ja auch mittlerweile, glaube ich, mhm. frei
0: sind, freigegeben sind. Also mhm. das macht alles, es ist gemiedet. Ja. Naja, äh, ja, aber ich habe gerade, also äh, das kommt erst im Februar. Ich dachte, das kommt im Januar schon. Ja. Aber Januar, ich habe, ich, haben wir eine Liste von Januar? Kommt irgendwas äh, im Januar? Außer God äh, of War für PC ja, und Dings für PC. Ja, und nein.
2: Äh, Monster Hunter Rise kommt. Warte mal, ich poste mal im Discord. Äh, Mo Monster Hunter Rise kommt. Ja. Glaub, das ähm, ist nichts, Ach, das Tom Clancy-Spiel kommt dann doch irgendwann mal, Rainbow Six Extraction.
0: Stimmt. Ja,
1: ja weiß ich nicht. Und das ist, ist auch, auch gerade
2: neu angekündigt, ne? Die Uncharted Legacy of Thieves Collection. Ja.
1: Aber da sind wir auch wieder bei Remaster. Ja, ja
2: aber die ist jetzt auch gerade aber auch frisch angekündigt, ne? Die ist, glaube ich, noch nicht ja, ja, so lange. Ja, ja.
1: Ich meine, ich habe dir vorbestellt, so bin ich ja nun nicht, aber ich, ich werde es auch spielen <lacht> nochmal.
2: Also haben wir schon mal einen
1: Strich für Januar. Ja, ja, äh, und das ja. vor, das wirklich in echter PS5-Grafik mit DualSense Support, das werde ich spielen, aber sowas von.
2: Aber es gibt auch einen Upgrade-Fahrt, wenn du schon einen hast, glaube ich, ne? Für einen Zehner oder so, ne?
1: Hm.
2: Oder einen Fünfer oder so.
1: Ah, naja. Dann nehmen ja. wir mal richtig. Ja. Genau. <lacht> ja. Ich habe auch die. Live äh, is
2: Strange Remastered, da freue ich mich irgendwie schon drauf. Ich weiß nicht wieso. Aber wenn es so in dem, wenn es einigermaßen gut wird, dann kommt ja zu. auch erst noch. Na, ja, na, Februar.
0: Na. Ja, gut, dann ist ja der Januar doch ein bisschen ruhiger. Dann äh, Pff, machen wir da wahrscheinlich erst Ende Januar weiter, denke ich mal. Dann machen wir zwei, drei Wochen Pause. Und dann geht es ja schon wieder los, eben Uncharted, Dying Light 2. Das wär, also habe ich jetzt schon vorbestellt extra, damit ich es kriege. Ja. Horizon kommt, Destiny 2 kommt, wieder das neue Ding, äh, natürlich Elden Ring am 25. Ähm, genau. Da muss ich noch Urlaub einreichen. <lacht> äh, ja, und da sind wir schon wieder im März. Gran Turismo. Chukubuk, ja, genau, Gran Turismo ja. im März.
2: Äh? Gran Turismo, genau, Chocobo,
0: Grand Prix. Ja, Gran Turismo, ich weiß nicht, mein Kollege nervt mich die ganze Zeit damit, aber ich weiß nicht, ob das ein Spiel für mich jetzt ehrlich ist.
2: Ist das dann schon Stein gemeißelt? Also irgendwie hört man von dem Ding nicht, und es soll am 4. März erscheinen?
0: glaub schon.
1: Geld, Geld setzen würde ich darauf nicht, aber gut. Elex
0: 2 am 1. Februar März? Was? Ob das wirklich so ist? Na hm. gut. Naja, wir werden es sehen. Das war auf jeden Fall 2021. Gucken, was 2022 so bietet. Ähm. Es kann nur besser werden. Oh, oh, besser werden. oh ja. <lacht>
2: ja die Marketing ist ja. jetzt vielleicht auch dunkler als es wirklich war aber wie gesagt wenn man so mal komprimiert durch die Liste durchscrollt sieht man schon dass da extremst viel aufgewärmt war
0: ich weiß nicht ja. also mein 2021 war sehr hell <lacht> äh, keine Ahnung. ich habe ich ich habe viel gespielt ich hatte viel Spaß also von daher Nein, das sind ja
2: auch keine schlechten Spiele die auch die, die remastered Nein, worden sind mal außen vor ne aber es ist schon so dass man sagt so pff. So richtig ja, neue jetzt, es, IPs jetzt, oder ja, Dinger. das
0: ist ja auch, guck mal, wir brauchen immer erstmal ein, zwei Jahre, dass wieder auch die ganzen kommen <lacht> wenn du so ein Jahr so wo dann God of War und ein Red Dead Redemption 2 kommt und was weiß ich, was da alles rauskommt in dem Jahr. Hier, das 11. Halt so November,
2: beim, beim Durchscrollen, 11. Ah, November, nein, Elder Scrolls 5, 5 Skyrim, nein, nicht Grand Prix, GTA, äh, GTA Trilogie, PUBG nein. und Star Wars Knights of the Old Republic. Vier ja. Spiele, alles Remastered.
1: Grandios. Ja.
0: <lacht> Aber ja. okay, wir hören jetzt ja. auf. Ja, in dem Sinne, äh, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann, wie gesagt, irgendwann Ende, Ende Januar, würde ich sagen. Ähm, Na, guten Rutsch. Feuerwerk ist verboten, ne? denkt dran. Geht, geht's, äh, holt euch Animal Crossing. Da kann man Feuerwerk zünden, da kann man mit seinen Leuten abhängen. Man kann sogar so eine Art, äh, was ist das? Champagner? Nee. Alkohol darf man bei Nintendo nicht trinken. Irgendwas in der Richtung. Kann man mit rumlaufen, ist geil. Insel.
1: Lidl hat jetzt so ein Lasergedöns-Ding äh, verkauft als Alternative zum Feuerwerk. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt wird, ob man so ein Ding als Privatmann <lacht> da rumlasern darf. Laser? Also in Flug. Ja, irgend so eine so Lasershow kannst du damit machen. Da kannst du schöne Autos oder ähm, Flugzeuge mit. Blenden ich wollte gerade sagen, die Piloten freuen sich darüber. Ah, <lacht> ja,
0: ich. Da knallt <lacht> auch wenigstens, hör mal. Geil! Ich freue mich auf
1: ich, ich weiß nicht, ob das so äh, angebracht ist, aber mal schauen. Kostete irgendwie 120 Euro. Ich habe verzichtet. 120? Oh. Uh. Na gut, kannst du, kannst Taken, du jedes ja. Jahr verwenden, ne? Oder dann? Das will ich doch mal stark hoffen bei dem Preis.
0: <lacht> am Ende, nee, wahrscheinlich ist so eine Lasershow von 10 Minuten, und am Ende explodiert das Gerät noch so. Pff, genau. Vom, <lacht> vorbei. <lacht> Dieses Gerät zerstört sich in 10 Minuten selbst. Ja. Ja, alles klar. Dann äh, kommt gut ins in neue ja. Ähm, ja, wir hören uns ja eh zwischendurch mal und ähm, dann gucken wir mal, was dann so ansteht. In dem Sinne, macht's gut, haut rein, bis nächstes Jahr. Tschüssi. Tschö. Tschö.